0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedor.
0: Hallo, hier ist Thomas
1: Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael
1: Schiffer. Hallo, hier ist David Ambisch. Hallo,
3: hier ist Mark Schirardelli. Hallo, wir hören Christoph Daum.
0: trotzdem die Big Show fast live aus den David Alaba Studios jetzt ihr hört Sportradio 360 hilft ja nichts
4: Sportradio 360 unsere Big Show 373 die kleine aber feine Familienshow bin wieder zurück aus den USA freue mich sehr wobei dort was auch nicht schlecht und ich freue mich aber noch mehr dass Michael Rudolf der Medienbeauftragte der Mediensprecher der Chef des SV Werder Bremen es möglich gemacht hat, dass gleich Marco Bode zu uns stoßen wird, der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen und dann two of my favorites, Holger Gerz selbstverständlich. Und äh, auch Dirk Gieselmann, der uns so begeistert hat mit dem SZ-Ticker während der Fußball-WM. Also gleich geht's los mit dem SV Werder Bremen. Ich möchte darauf hinweisen, die Bremer haben natürlich selbst auch einen Podcast, den Werder Podcast. Und äh, das soll nicht alles sein, aber jetzt geht's gleich los mal mit Fußball. Wir haben natürlich die NFL im Programm, wir haben ein bisschen Radsport im Programm, ganz viel Tennis ausgegeben am Anlass. Wir freuen uns aber, gleich geht's los mit äh, Fußball. Okay, ja. Es ist die Big Show 373 und ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu Beginn unserer kleinen, aber feinen Familienshow dem Verein widmen, dem in Deutschland mein Herz gehört. Das ist nämlich der SV Werder Bremen und dazu haben wir drei Gäste eingeladen. Zum einen Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, Seite 3. Servus Holger. Hallo, grüß dich. Dann ähm, von früher mal elf Freunde, jetzt Zeit, jetzt Spiegel und für den fantastischen Ticker verantwortlich bei der Süddeutschen Zeitung während der Fußballweltmeisterschaft, Dirk Gieselmann. Hallo, Dirk. Hallo, guten Tag. Und dann hat ganz spontan zugesagt, das äh, freut mich ganz besonders, der Aufsichtsratsvorsitzende des SV Werder Bremen, Marco Bode. Hallo, Herr Bode.
5: Ja, moin, aus Bremen.
4: Moin zurück nach Bremen, Herr Bode. Vor Beginn der Spielzeit 2018/2019 habe ich auf Sky Sport News HD eine Dokumentation gesehen, ganz kurz über Werder Bremen Trainingslager. Da stellt sich Claudio Pizarro hin und sagt: Ja, wir wollen um einen europäischen Platz mitspielen. Be betrachten Sie das mit Amüsement? Betrachten Sie das mit Sorge, weil vielleicht die Erwartungen äh, zu hoch geschraubt werden? Oder darf Claudio Pizarro mittlerweile alles in Bremen? <lacht>
5: Das Letzteres vielleicht auch, aber nein, das ist ja kein Ziel, das Claudio Pizarro allein formuliert hat, sondern dieses Ziel, um europäische Plätze mitzuspielen, den Versuch zu beginnen in diesem Jahr wieder da anzugreifen, der ist tatsächlich im Club entstanden, im Grunde in der Kabine entstanden. Florian Kohfeldt als Trainer ist da der Hauptinitiator und wir im Aufsichtsrat oder in der Clubführung freuen uns ja grundsätzlich darüber, wenn die Spieler solche ambitionierten Ziele in den Blick nehmen, wohl wissend, dass eben ja schon auch von uns Topleistungen kommen müssen und vielleicht auch noch bei anderen Clubs Fehler passieren müssen, um das Ziel dann wirklich zu erreichen.
4: Holger, wie groß ist die Erwartungshaltung bei jemandem, der den Verein seit Jahren natürlich genau beobachtet, der auch die, die tollen Jahre in der Champions League immer genau beobachtet hat. Wie optimistisch bist du denn, dass Europa erreicht wird und in welcher Form?
3: Also von Europa jetzt zu reden, halte ich schon ein bisschen für sehr voreilig. Die anderen Mannschaften haben sich ja auch verstärkt und äh, es wird immer so getan, als hätte November sich verstärkt. Die anderen haben ja auch wahnsinnig viel gemacht. Aber ich finde schon, dass die Mannschaft Potenzial hat. Es gibt ja manchmal so oder in vielen Saisons, so eine Mannschaft, die relativ überraschend äh, dann nach vorne kommt. Ist ist ja, zum Beispiel, ja, als lange Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, dass dieses Potenzial Werder auch hat. Ich hatte jetzt die ersten beiden Spiele gesehen, nicht live leider, weil ich ja meistens geblieben bin, aber im, im Fernsehen. Und das ist schön, diesen, diesen Moment, äh, dieses 2 zu 1 im letzten Spiel, was dann, was dann so, passiert ist mit der Mannschaft, ja, diese Freude über dieses Tor, diese Energie gesehen, dass sie die
4: haben. Und ich finde schon, das ist ein Moment, wo ich mir vorstellen kann, dass diese Mannschaft vielleicht fliegt und dann auch in Europa landet. Dirk, du hast, wenn ich Twitter richtig deute, Claudio Pizarro persönlich in Köln abgeholt und nach Bremen gebracht. Welche Rolle spielt er denn in dieser, in dieser Gemengelage? Weil also er hat ja ein, zwei Chancen vergeben, wenn ich es richtig gesehen habe, in Frankfurt, aber dennoch, das ist so ein bisschen wie die Puffmutti, kommt es mir vor.
6: <lacht> äh.
7: Das das Attribut würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen. Ich würde, ich würde ihn den großen Bruder nennen, der 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 weiß, wie man nach Europa kommt, der die Richtung zumindest mal vorgeben kann, ob die Mannschaft genug Benzin im Tank hat, um ihnen bis dahin zu folgen. Da wäre ich auch eher vorsichtig, aber vorsichtig optimistisch, so wie ich auch Nostalgiker bin, aber ein optimistischer Nostalgiker. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt an 2004 erinnert, aber so an den großen Zeitrahmen, wo man der Mannschaft einiges zugetraut hat. Und um Holgers Wort vom Fliegen äh, aufzugreifen, wie lernt man fliegen? Äh, man muss sich zu Boden werfen, aber daneben.
5: Das könnte vielleicht das Rezept sein, Herr Bode.
4: Herr Bode, das Wort gleich an Sie.
5: Ja, also ähm, wir, wir haben ja äh, sozusagen, äh, ich nehme das Du gerne auch auf für, für uns alle, also bitte nennt mich dann auch Marco. Ich, ich würde äh, Holger und Dirk da auch vollkommen recht geben. Äh, auch ich bin vorsichtig. Ähm, es ging in diesem Sommer ein Stück weit darum, ähm, zu überlegen, wie formulieren wir das Ziel. Und aus meiner Sicht braucht diese Mannschaft eben äh, vielleicht mal ein neues Bild. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Abstiegskampf erlebt, auch wenn wir am Ende vor zwei Jahren Achter geworden sind, dann Elfter, fühlte sich das doch immer nach langem Abstiegskampf an. Und ich glaube, jede Mannschaft, jedes Team, auch in Unternehmen, braucht es eben Bilder im Kopf. Und wir wollen in diesem Jahr einfach nicht nur das Bild im Kopf haben, den Abstieg vermeiden, sondern wir wollen etwas erreichen. Da ist Europa kann sein, vielleicht auch noch eine Nummer zu groß. Aber ähm, zwischen nicht absteigen und Europa gibt es eben nicht viel. Ein sicherer Mittelfeldplatz äh, klingt ziemlich langweilig. Und, und das hat die Mannschaft, glaube ich, für sich so einfach formuliert. Ähm, und jetzt, jetzt versuchen wir das und schauen mal, wie weit wir kommen.
4: Herr Holger, wenn wir das aufnehmen, was Marco gesagt hat. Äh, es gibt ja mit Ausnahme des FC Bayern München auf der anderen Seite 17 Mannschaften oder 16 Mannschaften neben Werder, wo man auf so ein Schwächling durchaus hoffen kann, weil wenn man sich die ersten Wochen anschaut, wenn man auch sieht, was sich getan hat, du sagst zwar, alle Mannschaften haben sich verstärkt, aber keine so, dass sie zwingend vor Werder Bremen liegen müssen, nicht mal Dortmund. Oder bin ich da jetzt ein bisschen zu optimistisch?
3: Könnte man natürlich so sehen, ja. Ich finde, dass Dortmund sich schon auch sehr gut verstärkt hat. Und ich finde das jetzt auch gar nicht so, ich würde da jetzt auch nicht den Druck zu groß machen, können wir ja nicht, aber meine war also sagen wir mal so, blenden wir mal ein bisschen zurück, ein paar Monate zurück, so bevor, bevor Kofeld auch übernommen hat, Ähnlich ich mich noch, da gab es diesem den sehr mit neue Trainer, Adi Hütter, war damals im Gespräch. So, der war, glaube ich, bei dem Bern und hatte die ganze Meister und dann war, so, ja, der kommt und dann hieß es, Hütter hat abgesagt. So, und Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, Wahnsinn, ich bin ja doch mit Herzen, mit ganzem Herzen immer noch bei Wer, dann dachte ich mir, jetzt sagt du Hütter ab, dann bist du doch eilig. Der müsste doch sofort zu Fuß nach Bremen kommen, wenn er dieses Angebot hat, wie das gewesen ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie damals war es schon so, dass ich mich gefragt habe, mh, wohin geht die Reise mit so mit Werber? Kann man denn überhaupt noch in der Liga mithalten? Oder ist das, bleibt das jetzt immer so so am Boden? Ja. Und ich finde, was da passiert ist in der letzten Zeit, das sind jetzt nicht nur die, die Verpflichtungen, die Neuverpflichtungen, die mich fast alle überzeugen, auch die Stimmung, da ist schon, da ist schon eine ganze Menge eine ganze Menge gewachsen. Und das finde ich. Man hat das Gefühl. Also für mich ist das Wichtigste, dass die Mannschaft mithalten kann, dass sie vielleicht auch mal eine Saison jetzt erstmal spielt, wo man nicht diese Abstiegsängste hat. Das finde ich schon, finde ich schon ganz süß, wenn es auch einstellig würde, Immer Europa. Europa ist eine schöne Idee. Aber und dass man einfach merkt, da geht noch was. Ja, du kannst halt trotzdem mit deinen Mitteln dort mitmachen. Das Ding heißt immer noch Weserstadion und die Stimmung ist immer noch so, wie sie war. Ich bin ja immer noch relativ oft auch dort. Ähm, es ist, es ist ähm, nicht ganz so abgehoben, auch von den, von, den, von den Zahlen, die da aufgerufen werden, von den Ablösungen, die da aufgerufen werden, wie anderswo. Du kannst eigentlich mit diesen Mitteln immer noch mithalten. Und das ist so der Eindruck, den ich im Moment habe. Und das ist für mich als, als,
4: als, als Langjähriger Beobachter auch ganz wichtig. Der mithalten heißt natürlich, man spielt um einen zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga. Und das wird sich ja absehbar nicht ändern. Ist das am Ende des Tages genug? Äh, jetzt auf kurze Sicht ja, aber mittelfristig wird es der Bundesliga nicht mal gut tun, wenn, wenn sich irgendwann mal wieder jemand erbarmen würde, die Bayern herauszufordern.
7: Ja, ich würde es begrüßen, aber für mich ist es schon lange so, dass äh, der zweite Platz die eigentliche Meisterschaft ist, dass der FC Bayern dieser Liga lange entschwebt ist. Äh, sind wir jetzt schon so weit, dass wir Platz zwei als Ziel ausgeben. Also ich würde es sofort unterschreiben. Mit Platz zwei wäre ich äh, absolut zufrieden.
4: Ja, Marco, Platz 2 würdest du, glaube ich, auch äh, sofort unterschreiben. Ähm, jetzt, äh, Was hat sich denn, wenn Dirk schon anspricht, 2004, was ist denn der grundlegende Unterschied? Ich meine, damals hatten wir wirklich die Hoffnung, dass Bremen was reißt, dass äh, gut 2009 Wolfsburg ein Ausreißer, aber dass zumindest Dortmund was reißt. Äh, Im Moment fehlt die Hoffnung komplett. Woran, woran machst du das fest, Marco?
5: Also für mich ähm, liegt das, äh, das klingt vielleicht trivial, aber die Dominanz der Bayern hat vor allem auch mit ihnen selbst zu tun und dass sie in den letzten Jahren äh, weniger falsch gemacht haben als früher vielleicht, ähm, dass sie viel richtig gemacht haben, dass sie äh, gute Trainer hatten, dass sie die Kader gut zusammengestellt haben und vielleicht auch, dass die Herausforderer ähm, immer wieder mit sich selbst beschäftigt waren. Äh, trotzdem habe ich schon vor Wochen mal öffentlich gesagt, glaube ich, dass diese Dominanz nicht auf dem Niveau anhalten wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass die Bayern in diesem Jahr nicht Meister werden, aber ich würde mich eigentlich darauf festlegen wollen oder darauf wetten wollen, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren zumindest einmal nicht Meister werden. Ich glaube schon, dass Dortmund und vielleicht auch ähm, irgendwann noch weitere Mannschaften in der Lage sind, äh, den Bayern B zu tun. Aber da muss eben auch äh, alles passen. Und ähm, für uns, für Werder Bremen, ähm, muss man eben auch feststellen, dass, das, dass die Bedeutung des Geldes, der finanziellen Mittel, ähm, in den letzten äh, 10, 20 Jahren eben extrem zugenommen hat. Ähm, ich habe immer ein Rechenbeispiel, sozusagen, dass das, glaube ich, ganz gut verdeutlicht. Als ich aufgehört habe mit meiner Karriere 2002. Da war der Faktor zwischen Bayern und uns, was Umsatz angeht oder auch was Kaderkosten angeht, ungefähr 2,5. Jetzt liegt er wahrscheinlich so knapp bei 6. Das heißt, die berühmte Schere ist auseinandergegangen. Für uns geht es, glaube ich, darum, es wurde eben gesagt, mitzuhalten. Das ist eigentlich auch ein gutes Bild. Und unter denen, die so sind wie wir, die Besten zu sein. Und wenn uns das gelingt, dann äh, spielt man automatisch, glaube ich, um Europa mit. Und, und äh, insofern ähm, ja, bin ich auch vorsichtig optimistisch, wohl wissend, dass, dass es auch äh, immer mal wieder Phasen geben wird, die, die schöner werden werden.
4: Jetzt kann es natürlich sein, dass ich als Sympathisant komplett verblendet bin, Holger, aber ich finde, dass Bremen in der augenblicklichen Verfassung ein Gut hat, mit dem nicht viele wuchern können, nämlich einen Mittelstürmer, der noch dazu einen deutschen Pass hat, und der ganz, ganz wunderbar Fußball spielt, obwohl den Joachim Löw nicht lieb hat. Wie wichtig ist denn Max Kruse für, für Werder Bremen? Überschätze ich den oder siehst du in dem auch eigentlich fast den, den Kernspieler von Werder Bremen, Holger? War bestimmt in, in der Vergangenheit der Kernspieler, war total wichtig, dass er gekommen ist.
3: Ich weiß noch, als er verpflichtet wurde vor zwei, drei Jahren, da hat mich einer angerufen und gesagt, wir holen Kruse. Und ich konnte das ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass der geholt wird und ich fand es dann total toll und ich fand das auch toll, wie der, es war so eine klassische Bremer Geschichte auch, ne? das Image von Kruse war ja so ein bisschen runter und dann sagt er, ich komme da hin, zu drehen da habe ich auch ein bisschen meine Wurzeln und dann fange ich wieder an, dann renoviere ich mich und dann äh, fliegt die Fanschaft so ein bisschen mit mir. Es hat super funktioniert, er ist ja auch ja reifer geworden, erwachsener geworden, merkt man ja, Kapitän. Ne? Finde ich total wichtig als Spieler, war sicherlich ein ganz zentraler Spieler die letzten Jahre. Ich glaube, in dem Jahr kann es zum Beispiel auch so sein, dass sich das schon wieder aufteilt. Ich finde, habe so den Eindruck, dass es so breiter geworden ist bei Werder, auch in der in der Mannschaft, in die Mannschaftsgefüge. Ja, dass es nicht mehr auf einen ankommt, sondern dass man mittlerweile vier, fünf, sechs hat. Einige, die so in in der, in der Mannschaft gewachsen sind wie Mosanda, einige, die dazu gekommen sind, Klassen, äh, oder auch jemand wie Hanek, den ich aus Typen auch ganz toll finde. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht mehr nur an nicht mehr nur an, an Kruse. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Phasenweise ist er ausgefallen, er war ja bei den letzten Saisons auch mal relativ lange verletzt. Und du hast ja sofort gemerkt, hm, dann kriegt die Mannschaft ein Problem. Diesmal finde ich es breiter aufgebaut und das äh, macht dich auch zuversichtlicher.
4: Dirk, äh, die Erwartungshaltung äh, bei mir ist hoch, bei den Fans ist auch hoch. Ähm, wie ist das denn im Bremer Umfeld ganz generell? Ich ja gedacht, Wenn wir schon über die Nationalmannschaft äh, sprechen, die Nähe zu den Fans, die im Moment nicht gegeben ist. In Bremen habe ich schon den Eindruck, das ist eine kleine Blase, wo jeder jeden kennt und das ist eine sehr angenehme Blase. Hast du ein bisschen Angst, dass äh, da die Erwartungen zu hoch werden? Unentschieden zu Hause gegen Hannover zum Auftakt hätte man auch gewinnen können. Dann in Frankfurt nicht unglücklich gewonnen. Wie siehst du die Erwartungshaltung?
7: Ja, wie hat Lothar Matthäus gesagt, wäre wäre Fahrradkette. Äh, haben wir zwei Punkte liegen lassen, aber äh, eine neue Währung und äh, diese, äh, diese Hoffnung äh, ist ja schon erfüllt. Ist ist die Strahlkraft des Vereins ist, ist die Sympathie des Vereins. Da äh, sieht man, dass Fußball Spaß macht, ähm, dass er nicht nur ergebnisorientiert ist oder auf äh, Gewinnmaximierung ausgelegt ist, äh, sondern ähm, dass dieser Verein, ich versuche jetzt das Wort äh, Werder-Familie zu vermeiden, aber eine hohe integrative Kraft hat äh, für Spieler, auch für problematische Spieler, äh, die anderswo nicht ihren Platz gefunden haben und auch für Fans, die eben eine gewisse Sehnsucht haben äh, nach dem ähm, banal gesagt guten alten Fußball und den sieht man in Bremen.
4: Und daran anschließend vielleicht gleich mal Frage, Marco. Ich bin bekennender Fan von Sturm Graz, bin Österreicher und da hat der Sportvorstand, wir haben in diesem Jahr sieben, acht Spieler abgeben müssen und fünf davon sind zu Austria nach Wien gegangen, die keine internationalen Ambitionen hat und der Sportvorstand von Sturm hat gesagt, 10% Unterschied, die haben dort nicht das Doppelte verdient, aber es sind 10% mehr, die die verdient haben und deswegen sind sie weggegangen. Sturm hat, hätte in der Champions League spielen können, waren sie weit davon entfernt, aber sie hätten sich nicht qualifiziert. Was spricht denn für Bremen aus deiner Sicht, dass 10% eben nicht den Unterschied ausmachen, dass jemand dann nach Mainz, gut Mainz vielleicht nicht, aber meinetwegen auf Schalke geht?
5: Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass, äh, dass bei solchen Unterschieden tatsächlich ähm, andere Faktoren dann auch relevant werden. Ähm, nämlich, wie wohl fühle ich mich in der Stadt? Wie ist die Identifikation zwischen Club und, und Fans und, und auch äh, allen Menschen eigentlich? Es geht nicht nur um die Fans, die in der Ostkurve stehen, sondern ich glaube, die Verbindung zwischen äh, Werder und der Region und der Stadt hier ist ähm, schon außergewöhnlich. Ich würde nicht sagen, einmalig im Ruhrgebiet zwischen in Dortmund und Schalke gibt es sicherlich auch spannende Verbindungen, aber hier ist das ähm, schon für uns ganz, ganz wichtig und wir wir setzen als Club ein Stück weit schon darauf, im, im Leistungszentrum, aber auch bei den Profis, dass wir für die Spieler eine Atmosphäre schaffen, die in der sie sich wohlfühlen, die aber natürlich auch immer leistungsorientiert sein muss. Und wir haben in den letzten Jahren versucht, einfach eine Aufstellung zu finden in der Geschäftsführung mit, mit Frank Baumann, jetzt auch als Sportverantwortlichen, aber auch mit Trainern äh, und ich nehme die, die beiden Vorgänger von Florian Kofeld auch mit ins Boot. Also Viktor Skritnik und Alex Nuri kamen auch beide aus der eigenen Struktur und haben sozusagen äh, in, in bestimmten Phasen ähm, eine super Performance hingelegt. Leider haben wir das nicht nachhaltig ähm, sozusagen konservieren können. Ich hoffe, dass das mit Florian äh, gelingt und bin mir eigentlich auch sicher, dass wir jetzt wirklich ein gutes Team beisammen haben in vielerlei Hinsicht. Und eben das Besondere von Werder ähm, auch leben können, ohne dass es zum Klischee wird. Also wir sind natürlich irgendwie ein Traditionsklub, aber wir müssen trotzdem natürlich auch viele Dinge richtig machen und gute Entscheidungen treffen und auch nach vorne denken. Wir dürfen nicht nur ähm, sozusagen rückwärtsgewandt sein.
4: Dirk, ich, ich gehe mal zu dir. Was ist denn jetzt anders unter Florian Kohfeldt? Also bei Viktor Skripnik, da hatte ich schon ein kleines bisschen den Eindruck, da die Angst vorm Abstieg, die natürlich dem Tabellenstand geschuldet war, war auch im Spielsystem zu sehen, bei Florian Kohfeldt ist wieder das alte Thomas Schaaf oder Wanz Ernst-Happel-Diktum besser 5-4 gewinnen als 1-0. Was siehst du denn als herausragendes Merkmal vom Kohfeldt-Stil?
7: Den Optimismus, also die, die Überzeugung, dass man an einem guten Tag äh, jeden schlagen kann. Äh, skripnik ähm, ich will es nicht unbedingt Angst nennen, aber eine gewisse äh, Vorsicht vor der Niederlage war ihm zu eigen bei Kohfeldt, ähm Merke ich das nicht? Das strahlt er nicht aus, sondern das Gegenteil. Das wie ein guter Karatekämpfer immer durchs Brett durchdenken muss und es dann zerschlägt. Das macht er auch und ähm, das verbreitet eine andere Stimmung, eine äh, optimistischere Stimmung als sie. Äh, Viktor Skritnik äh, ohne ihm persönlich was zu wollen äh, vom Wesen her hat verbreiten können. So war mein Eindruck.
4: Holger, und, äh, darf man sagen in Mehmet äh, manier und das ist durchaus positiv gemeint, dass Florian Kohfeldt auch einer dieser Laptop-Trainer ist. Der Erfolg gibt ihm mal Recht und der Fußball, den schaut man gerne an. Also irgendwie äh, irgendwie müssen die auch was können.
3: Ja, sicherlich. schaut man, schaut man den, den Fußball gerne an. Natürlich, klar. Natürlich schaut man äh, den, den, den Kofeld gerne an. Ich kannte den ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht mehr so tief drin äh, bei Werder. Ich bin dafür auch so lange weg. habe immer gehört, das ist ein ganz guter Mann. Und sah äh, ihn dann, ich war eben vor, auch habe ich mich gefragt, wenn nicht Bruno Labbadia doch eine doch ne Option, dann gebe ich ganz ehrlich zu so Fehleinschätzung vielleicht. Und dann kam dieser Kofeld und du hast auch sofort gemerkt, äh, dass was, was dieser Mann gesagt hat, stimmt ja total. diese neben der neben der taktischen Fähigkeit natürlich auch das, das andere diese diese Ansprache an die Leute ich finde es unglaublich dass so ein junger Mensch auf diese Bundesliga Bühne äh, gespült wird und dann sofort in der Lage ist äh, die Leute zu erreichen ja nicht nur die aus der Mannschaft sondern auch die Öffentlichkeit das ist ja auch sehr wichtig, wissen wir ja. Und das finde ich, finde ich, ich finde das, ich höre den, sagen wir so, also, im Moment ist das so eine Phase, wenn, wenn Bremen kommt, dann, auch im Fernsehen höre ich den Leuten ganz gerne zu. Ja, ich sehe den dann, und dann, aber sagt er jetzt, also neulich im von dem Eintrachtspiel ja, die haben bisher ja in drei verschiedenen Formationen gespielt, in drei verschiedenen Wettbewerben, Freundschaft, Bundesliga, so und so, und er hat dann kurz referiert, dass es da bisher drei Eintrachten gegeben hat, und jetzt muss man überlegen, wie die Eintracht sein wird, gegen die man das spielt. Und dieses sich sich, sich hineinarbeiten, das finde ich immer ganz faszinierend. ja Und das ist bei ihm halt noch, man merkt, dass es so am Anfang, diese Bewegung, das ist so voller Begeisterung, voller Wärme. Das ist noch überhaupt nicht irgendwie abgefuckt oder sowas, das ist total neu. Man sieht diesen Menschen, der ist noch neu für die Leute, der ist noch relativ neu auf der Bühne, und das macht so
4: etwas von diesem, von diesem heraus. Screen Es hört sich nach Werder Bremen an, Marco. Ich habe eine Frage. Ja, Das
5: war, muss ich sagen, wirklich eine, eine sehr treffende und auch tolle Analyse. Also ich würde ähm, würd das eigentlich fast alles unterschreiben. Ähm, ich glaube, was dazu kommt noch, was man möglicherweise, was Florian auch nicht so nach außen kehrt, ist schon eine ganz starke Motivation in sich drin auch gewinnen zu wollen. Also dieser, dieser Ehrgeiz, der niemals irgendwie... So, ähm, so ausgeprägt ist, dass man das um jeden Preis will. Also da, da ist schon auch diese diese Haltung, ähm, ne, etwas erreichen zu wollen, ohne ähm, jemandem zu schaden. Aber äh, die, das zeichnet ihn trotzdem auch aus. Und das ist ja, in, einem, ja in, in, in einer Bundesliga eben auch ganz wichtig, dass es nicht nur sozusagen um, um tolle Werte gehen kann. Die sind für Werder immer wichtig gewesen. Aber dass es natürlich am Ende auch für Florian darum geht, Spiele zu gewinnen und äh, er ist da auch ein Verrückter im positiven Sinne.
4: Keine Verbissenheit, höre ich daraus. Ich habe noch eine Frage zur Transferpolitik, Marco, wenn ich darf. Äh, Im letzten Jahr, ich glaube, dass Slatko Junuzovic Bremen verlassen wird, war relativ früh klar, wenn ich es richtig verstanden habe, waren das private Gründe, dass ihr dann äh, Thomas Delaney für 20 Millionen verkauft, äh, das kann jeder verstehen. Ist es oder war es für Werder Bremen, für dich, für Frank Baumann einfacher, diese Positionen neu zu besetzen, als wenn, Achtung, entweder euer Mittelstürmer geht oder wenn, und das scheint ja da die begehrteste Position zu sein oder also die am schwersten zu besetzende Position zu sein, irgendein Außenverteidiger geht.
5: Boah, das ist äh, schwer zu sagen. Der erste Eindruck ist vielleicht, dass es sozusagen im Mittelfeld auf auf der Acht mh, möglicherweise etwas einfacher ist, weil es mehr mehr Spieler gibt. Ein ein Max Kruse, wir haben das ja vorhin schon äh, gehört, ist eben über seine äh, sportliche Leistung hinaus auch ein wichtiger Faktor für uns geworden. Er ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Gesicht auch. Nicht erst seit er jetzt Kapitän ist, sondern auch schon vorher. Ähm, er ist eigentlich kein klassischer Mittelstürmer. Ich meine, wir wissen das alle vielleicht äh, ist ja so irgendwas zwischen neun 9 und einer 10, äh, irgendwas dazwischen. Ähm, aber er hat eben mit dazu beigetragen, dass dieses Gefühl äh, in der Mannschaft auch wieder mehr erreichen zu können entsteht und wächst. Ähm, und dann ähm, eben so Leute wie Juri wie, ähm, Shahin jetzt und Claudio Pizarro und, und Moisander. Also wir haben ein ganz gutes Gerüst auch von erfahrenen Spielern, die ähm, die Jüngeren begleiten. Trotzdem ähm, glaube ich, Außenverteidiger ist, ist wahrscheinlich ähm, für mich mit die schwerste Position, die man besetzen kann und äh, da bin ich ganz froh, dass wir, dass wir da momentan gut aufgestellt sind.
4: Wir kommen gleich zum Ende, aber vorher, Dirk, vielleicht stelle ich an dich die Frage, die wir auch über Twitter reinbekommen haben und wir haben jetzt ganz, ganz viele Namen gehört und ich sage nur, warum mag ich Werder Bremen, weil ich Österreicher bin und weil immer ein Österreicher bei Bremen Später aber für Florian Kainz zum Beispiel, wird es extrem schwierig werden, in diesem Jahr überhaupt zu spielen und wir haben über Twitter zwei Fragen reinbekommen, eines von Julian und der andere von Axel und die beiden machen sich ein bisschen Sorge, dass der Kader zu groß ist, dass es einfach zu viele Spieler gibt und dass es zu Reibereien kommt. Dirk, siehst du diese Gefahr auch als, als Sympathisant und Fan?
7: Ja, es ist, wie soll ich sagen, eine Binse, dass ein Kader nicht zu groß sein darf. Aber so pauschal möchte ich das gar nicht beurteilen. Sicher kommt es darauf an, aus den vielen Einzelpotenzialen ein großes Potenzial zu entwickeln. Das wird die Zeit zeigen. Ob der Kader zu groß ist, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, gelingt es, diesen Kader zusammenzuhalten, wenn mittelprächtige Vereine aus der Premier League oder aus der zweiten englischen Liga schon bereit sind, hohe zweistellige Millionenbeträge für halbbegabte Außenverteidiger, die ja sehr begehrt sind, wie ich eben erfahren habe, zu zahlen. Ja, Das ist eine doppelte Herausforderung diesen möglicherweise etwas großen Kader ähm, in Harmonie zu halten, gleichzeitig auch äh, eine Wettkampfstimmung aufrechtzuerhalten, die nicht in falschen Ehrgeiz umschlägt. Gleichzeitig aber auch die, die Schlüsselspieler über die hoffentlich vielversprechende Saison hinaus zu halten, um dann an um den Anfang zurückzukommen, äh, den Bayern mal richtig auf den Pelz zu rücken in das zwei drei Jahren.
4: In zweiter, das wäre ja schön, ähm, Holger, abschließend noch, aber jeder träumt von Europa. Nur wenn man dann in Europa ist, dann heißt die Doppelbelastung und dann, dann geht gar nichts mehr. Das sehe ich ein kleines bisschen als Problem, liege ich da vorne.
3: Ja, das ist aber auch, das, das ist aber bei jedem Freien so, der nicht zwei oder drei Mannschaften hat wie Bayern. Das, ist, das kann man ja im Moment mal nicht noch, nicht, noch nicht sagen, was dann passiert. Ich fand übrigens jetzt vielleicht die Mannschaft zusammenzuhalten auch so ein Element, was die Stimmung auch im Moment so ein bisschen trägt ja nämlich mich vor 30 Jahren, da hatten wir den äh, Stürmer Di Santo bei uns, der auch da drehen eine ganz fulminante Saison oder Halbsaison gespielt hat. Und dann gab es den grünen Tag der Fans, wo die Fans dann immer hinkommen Und dann am Tag der Fans wurde bekannt gegeben, dass er zu Schalte 04 wechselt. Das war ein ganz deprimierender Tag der Fans. Ich war damals auch da und wir haben dann Tage schon Di Santo-Trikots und es war ganz traurig. Ne? Und diesmal hast du gehört, August Dünzhorn, Verlängert den Vertrag. So, das war ja auch so die Frage. Der vielleicht, wenn er nicht gleich nach Milan geht, dann geht er vielleicht nach Fulham. Nee, der verlängert dann den Vertrag. Der Torwart, der sch wahnsinnig tolle Torwart Pavlenka, der auch nie was sagt, und auch toll. Ich finde, die besten Torwart, sind die, die immer nur halten und nie was sagen, ja. Der verlängert dann auch den Vertrag. Und das sind so Dinge, weil die, die sprechen, vielleicht ist es auch schon wieder romantisch oder so. aber die sprechen schon dafür, dass diese Spieler auch daran glauben, dass gerade etwas wächst. So. Und äh, wie gesagt, da sind wir schon wieder an dem Punkt, dass wir vielleicht tatsächlich in zwei, drei Jahren den, den FC Bayern dann sehr auf den Pels rücken können.
4: Ja, Pavlenka, das Stichwort ist gefallen. Äh, Marco, da gab es ja den Vorfall in Frankfurt, wo er raus musste. Das ist jetzt fast zu tagesaktuell, aber wie sieht es aus mit Pavlenka, was das Spiel gegen Nürnberg angeht am Wochenende?
5: Ja, das, das war, war einfach eine und, furchtbare Szene, weil es uns äh, eigentlich fast den Sieg gekostet hätte in vielerlei Hinsicht. Erstmal durch das Gegentor und dann hat man auch äh, einigen Spielern danach angemerkt, dass sie sehr geschockt waren von den Bildern. Äh, insbesondere auch Augustinson, der äh, ja diesen diese Kopfballrückgabe sich vielleicht auch verantwortlich gefühlt hat. Ähm, solche Dinge passieren, aber das ähm, war wirklich sehr glücklich, dass wir am Ende dann noch das Spiel gewinnen konnten. Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist äh, bei Pavleka jetzt in Richtung Nürnberg noch keine Klarheit da, ob er spielen kann oder nicht. Ähm, ich glaube, wir, wir sind da auch vorsichtig und haben mit Luca Pluckmann auch einen spannenden äh, jungen Mann hinten dran. Trotzdem ähm, ist er für uns natürlich von hinten gedacht, <lacht> wirklich auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler, er hat eine unfassbar gute Saison gespielt. Und wenn er nur annähernd das in diesem Jahr bestätigen könnte, dann ähm, wäre ich super glücklich. Also es geht nicht um ein Spiel, aber ich hoffe, dass er natürlich bald wieder zwischen den Posten steht.
4: Marco Bode, Aussichtsratsvorsitzender vom SV Werder Bremen, Holger Gerz, Süddeutsche Zeitung und Dirk Dieselmann, Dirk, wo, als wie, als wen muss man dich eigentlich ankündigen? Du bist Hans Damm von allen Gassen, bist du ein freier Journalist oder wo kann man dich regelmäßig lesen? Bei Holger weiß ich das.
7: Ich bin frei, also ab und zu sieht, äh, liest man mich mal bei der Süddeutschen, in der Zeit, Dummy-Magazin, äh, hier und da, überall und nirgends.
4: Darf man dich dafür loben? Und äh, da möchte ich die anderen auch noch fragen, <lacht> mein, mein Lieblingszitat, äh, also in, du, in den USA gibt es meinen Podcast, der ist Dan Leberteil. and Stugatz, das ist großartig und die machen immer das Looks-like-Game. Und Dirk Gieselmann hat folgenden unfassbaren Vergleich angestellt, der mich sehr erheitert hat nach dem Spiel gegen Mexiko hat er geschrieben, Joachim Löw sieht aus wie Mick Jagger, der sich als Winnetou verkleidet hat. Wollen wir das als, als Schlusswort stehen lassen, Holger, oder hätte man das noch besser machen können? <lacht> Nein, aber, <lacht> aber, das müssen wir das nicht festmachen. Das müssen wir stehen lassen. <lacht> Gut, alles klar. Marco, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Danke, Holger. Danke, Dirk. Wir machen eine kurze Pause. Danke schön. 373.
8: Hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem
6: Sportsender.
4: Ja, und es geht weiter in der Big Show 373 mit Fußball präsentiert von BET 365.com. Heute noch ein Kontoeröffner bei BET 365.com und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Abstauben. Es gibt eine Premiere jetzt hier im Fußballteil, nicht von Andreas Renner. Von Saun. Grüß dich, Andreas. Hallo. Auch nicht von David Nienhaus, der Ruhrpoet, tagesschaude FAZ. Net. Servus, David. Äh, guten Tag. Sondern von Peter Ahrens. Grüß dich, Peter. Hi. Lang haben wir um ihn gebuhlt. Äh, jetzt ist es endlich wahr geworden. Aber er hat auch keine Zeit, weil er ständig diesem DFB-Team hinterherreist. Und Peter, du warst in München, du warst in Sinsheim. Bei einem völlig neuen DFB, du bist nahe an der Mannschaft dran gewesen, die Fans auch haben eigentlich jedes Training miterlebt. Wie ist der neue DFB aufgestellt? Wie war Wie nah bist du rangekommen?
9: Also es ist richtig, dass ein USW wehtut, also sogar nach Sinnsheim, wenn es um den DFB geht. Ja, also wie ist es um den neuen DFB bestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm wenn man diese ganzen Rituale mit der Nationalmannschaft, diese Länderspielreisen und so weiter schon eine Weile gemacht hat, ich mache das halt schon fast zehn Jahre jetzt, ähm, dann ertappt man sich dabei, dass man denkt, es hat sich eigentlich gar nichts verändert, weil äh, einem alles so bekannt vorkommt, sowohl die Pressekonferenzen vor dem Spiel, die ganzen Rituale vor der Partie, die Fahnenträger und so weiter, die, die Lieder, der unsägliche Pocher und so weiter. Also, ähm, dann muss man wirklich schon, wirklich so einen zweiten Blick drauf werfen und sehen, ja, es hat sich wirklich ein paar Sachen, hat sich was getan. Also ich würde schon sagen, das Bemühen, sich zu verändern, was anders zu machen, rein sportlich, ist da. Aber die Beharrungskräfte beim DFB, auch bei Joachim Löw, sind natürlich auch so groß, dass das gar nicht so leicht ist.
4: David, was, also, ich, die sportliche Analyse verstehe ich aus also Österreicher nicht ganz so dramatisch. Wir scheiden immer in der Vorrunde aus, wenn wir uns überhaupt äh, qualifizieren. Aber okay, aus deutscher Sicht war es das erste Mal, dass es so weit war. Ich fand dann das Ganze zu hart kritisiert, ehrlicherweise, weil mit ein kleines bisschen Glück wäre Deutschland sehr wohl aufgestiegen. Gut sind sie nicht. Und äh, was hätte sich denn ändern müssen, sportlich gesehen?
10: Also ich, also ich glaube, es geht, geht ja gar, gar nicht nur darum, dass äh, Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden ist als amtierender Weltmeister, sondern es geht auch darum, äh, wie sie gespielt haben beziehungsweise wie sie eben nicht gespielt haben. Ähm, das, äh, das Auftreten der Mannschaft war ja schon einfach äh, ein, ein Problem an sich. Ähm, die Ergebnisse, das Resultat davon. Ich glaube trotzdem, dass dieses Ganze, äh, wir brauchen einen Umbruch, wir müssen uns rundum erneuern, wir müssen uns öffnen für die Fans und so, ähm, dass das vor allem auch ein, ein sehr, sehr großes Medienthema ist. Ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie sehr will sich denn eine Mannschaft ähm, oder ein Verband äh, öffnen? Also, wollen sie ähm, vor jedem Spiel ein öffentliches Kaffeetrinken machen, wo die Fans wirklich dann einfach mal wirklich irgendwie dabei sein können? Oder ist Fannail die Definition davon, aus dem Bus auszusteigen und anstatt sechs Autogramme zu schreiben, 26 Autogramme zu schreiben? Ähm, ich glaube, dass es grundsätzlich ein ein, äh, auch ein Medienthema ist, äh, was, was sehr viel in den sozialen Netzwerken dann von den Fans natürlich aufgenommen und diskutiert wird, aber ähm, dass, äh, dass ich jetzt da irgendwie einen großen Umbruch, gerade was, was Fan-Nähe, was, was ein anderes Auftreten angeht, ähm, sehe, das, äh, das ist bisher nicht, nicht passiert und da frage ich mich auch, wie das passieren soll, denn immerhin ist es eine, eine Profisportmannschaft, die äh, beste Mannschaft Deutschlands, äh, die Deutschlands vertritt und die haben natürlich auch andere Aufgaben, als ähm, mit jedem Fan irgendwie einen Kaffee trinken zu gehen.
9: Ich ja, möchte ich da ein bisschen widersprechen, widersprechen wenn ich darf. Es ist sehr gerne. Ähm, also ich glaube schon, dass dieses Signal, äh, so dieses zumindest nach außen äh, deutlich zu machen, dass man was tun will, dass man sich verändern will, dass das schon sehr wichtig ist und dass das auch keine mediale Blase in diesem Fall ist, sondern ich glaube, wenn man, also man muss nur, was weiß ich, die, die Leserforen einfach mal genau lesen, man muss einfach in der Kneipe oder so auch immer sich umhören, wie groß das Unbehagen über diese Mannschaft schon war und wie groß auch die Schadenfreude, würde ich sagen, bei vielen war, dass, als es dieses Ausscheiden gab, es war ja wirklich überhaupt keine, dass hier in Deutschland eine Welt zusammenbrach und die Leute wirklich in Tränen ausgebrochen sind, so wie ich das von Russland zumindest aus beurteilen konnte, sondern es war wirklich, äh, viele haben gesagt, ja, eigentlich haben sie es auch mal verdient und eigentlich geschieht es ihnen recht. Also ich glaube, das war schon so eine durchaus starke Strömung, so auch bei den Leuten, die eben jetzt nicht so im, im Medienzirkus zu Hause sind. Ähm, also insofern fand ich es schon wichtig und richtig, dass man zumindest nach außen aus signalisiert, wir müssen was tun.
10: Aber, und ähm, da möchte ich kurz einmal äh, eingrätschen, du hast gerade angesprochen, den unsäglichen Pocher. Äh, es ist doch eine komplette Vereventisierung Ver dieser Mannschaft, oder? Also es geht doch wirklich von vorne bis hinten durchgestylt mit den Songs, mit den Fahnenträgern, mit allem Show-Pipapo-Gedöns. Ähm, da, da, das ist doch jetzt dann, sage ich mal... Wie, wie, wie drücke ich es am besten aus? Ähm ja, es ist doch einfach ein, eine Showmannschaft, oder nicht, was das angeht, was die Auftritte angeht, während ein, vor einem Spiel beispielsweise, oder? Und das ist doch das, was in den Kneipen auch nicht gut ankommt.
9: Man ist natürlich immer heilfroh noch über, dass da so eine Bundeswehrkapelle ist, die noch die Nationalhymne spielt, weil das <lacht> das Einzige ist, was noch aus den 70er Jahren übrig geblieben ist. Ähm, klar, und ich finde es auch, genau wie David, wie du sagst, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, so ein, dann so einen Turnaround hinzubekommen, weil es natürlich einfach diese ganze Branche sich dermaßen entwickelt hat, dass man jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt wieder so, als wären wir hier auf dem Dorfplatz, aber weil halt alles durchsymbolisiert ist, wäre es eben auch wichtig, dann eben auch ein paar symbolische Akte zu liefern. Mhm. Das ist eben auch sowas wie ein öffentliches Training, das ist was wie die Anstoßzeiten nach vorne zu nehmen. Nicht, also so ein Spiel im Sinnsheim 20.45 Uhr am Sonntagabend, wo die letzte S-Bahn, glaube ich, um 23 Uhr noch was äh, in irgendeine bewohnte Gegenden führt. Das ist einfach natürlich auch fatal letztlich. Ne? Das ist Also die 20.000 Zuschauer freuen sich natürlich dann trotzdem, wenn sie am Ende zwei zu eins Sieg feiern können. Aber ähm, das sind halt alles so kleine Dinge, die man auch relativ schnell verändern kann und die, glaube ich, auch dieses reine Showmannschaftsding ein bisschen zurückfahren könnten. Also, also man muss kann. gar nicht, um so eine Phrase zu benutzen, da irgendwie das Rad komplett neu zu empfinden, man muss einfach auch ein paar Signale setzen.
4: Andreas? Mich also der, 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 der
11: Punkt, Punkt ist über den, den ganzen Krempel möchte ich eigentlich gar nicht so lange reden. reden. Für mich ist das auch kein Grund dafür gewesen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ähm, beim äh, bei der Weltmeisterschaft äh, früh ausgeschieden ist. Ähm, äh, dass äh, ich glaube auch, dass äh, das das große Unbehagen, äh, was die Veränderungen rund um die Nationalmannschaft angeht und was das äh, immer mehr Show äh, angeht, dass das nicht nur die deutsche Nationalmannschaft betrifft, sondern dass das einfach ein weltweiter Trend der ja auch von FIFA und UEFA vorgegeben wird. Und da machen die Deutschen halt mit, weil es alle anderen auch machen. Ich glaube auch, jüngere Fußballfans, von denen es genug gibt, denen ist das total wurscht. Die kennen nichts aus den 70er Jahren. Den ist die, äh, denen ist die, ähm, die Bundeswehrkapelle ist wumpe. Das ist also äh, insofern, da können wir ewig drüber diskutieren. Äh, ich, also wie gesagt, für, für mich hat es mit dem sportlichen Ausscheiden nichts zu tun. Mich interessiert eher der Punkt, wo soll sich was verändern, damit äh, damit wir sportlich wieder erfolgreicher werden. Und ich habe äh, an dieser Stelle vor ein paar Wochen schon mal gesagt, aus meiner Sicht ähm, ist es einfach eine eine unsinnige Forderung gewesen, nach äh, der Fußballweltmeisterschaft zu sagen, wir müssen da jetzt einen Neustart mit Jungen äh, und die die mit jungen Staaten und die Weltmeister von 2014 nicht mehr einbinden, schlicht und einfach, weil ich auch glaube, dass bei den Jungen äh, nicht viele dabei sind, die, wenn sie selbst wenn sie sich gut und konsequent weiterentwickeln, irgendwann mal äh, das Potenzial äh, haben, so gut zu sein, wie die Weltmeister von 2014 mal waren und vielleicht auch zumindest für eine gewisse Zeit noch mal sein können. Ja und ähm, ich glaube wenn man wenn man das jetzt so ein bisschen ins Verhältnis setzt was bei der Weltmeisterschaft passiert was es danach passiert äh, nur nur ähm, äh, folgendes Beispiel und ich unterstütze da auch das was äh, äh, was David vorhin gesagt hat die deutsche Nationalmannschaft hat in der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft nicht gut gespielt aber schon das einigermaßen konsequenter Ausnutzen ihrer Torchancen hätte dazu geführt, dass man sich trotzdem qualifiziert hätte für die Hauptrunde, dann wäre alles möglich gewesen. Dann haben wir jetzt in dieser ersten Runde der Nations League haben wir gegen Frankreich gespielt, den amtierenden Weltmeister. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, was gezeigt hat, zur absoluten Spitze ist der Weg gar nicht so arg weit. Also man muss auch nicht wirklich alles wieder auf den Kopf stellen. Und im Spiel gegen Peru, das jetzt relativ knapp war, für die Ansprüche der deutschen Fußballnationalmannschaft ist auch wieder das Problem wir machen einfach die Torchancen nicht rein. Klar gibt es auch noch die strukturelle Schwierigkeit mit, wir lassen auch zu viele Konter zu. Aber das ist ein, ein, äh, ein, äh, ein Problem, an dem der Bundestrainer sicher arbeitet. Und nach meiner Erfahrung in den letzten zwölf Jahren mit ihm äh, oder 14 Jahren mit ihm, wenn der sich in so ein Thema reinbeißt, dann kriegt er das auch hin. Also das glaube ich immer noch. Ähm, und nur, um da noch mal äh, in, ins Verhältnis zu rücken, was jetzt passiert ist bei der Weltmeisterschaft und was jetzt danach passiert ist und wie sich die Dinge schnell verändern. Kroatien war bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Finale. Spanien ist enttäuschend früh ausgeschieden und gestern hat Spanien gegen Kroatien 6-0 gewonnen. Nur um dann, dann auch, auch nochmal mal, äh, zu betonen, dass das, was, was bei der Weltmeisterschaft passiert ist, halt etwas war, was passiert ist im Juni und der ist jetzt rum. Und die Karten sind danach schon wieder neu gemischt. Und genau deswegen ist dieser Ruf nach, wir müssen jetzt mit den Confet cup siegern nur noch spielen, äh, aus meiner Sicht vollkommen, äh, vollkommen überzogen. Weil ich auch schlicht und einfach glaube, dass die Confed cup sieger die, die waren damals die B-Elf. Und zwar aus gutem Grund die B-Elf, weil nämlich die anderen eigentlich noch besser waren. Und die müssen erstmal zeigen, ein Goretzka muss mir erstmal zeigen, dass er besser ist als der ein oder andere etablierte ähm, Weltmeister, bevor er in der A-Nationalmannschaft spielt. Und für mich hat er das noch nicht konsequent genug getan um nur um mal ein Beispiel zu nehmen.
4: Moment, Moment, das ruft jetzt sicher David Nienhaus, der ja der Patenonkel von, David, äh, von, von Leon Goretzka ist, auf den Plan, David.
10: Ja, also die, die einfache Analyse, Andreas, ist dazu, er spielt beim falschen Verein. Würde Leon Goretzka noch beim VfL Bochum spielen, würde er einfach ein, eine enorme Qualitätssteigerung äh, auch bei mit seinen Mitspielern erfahren und ähm, die Qualität dann sicherlich auch in die Nationalmannschaft mit übertragen. Ja, also ja, das, das, ich das sehr unterschreibe
11: sehr, ich auch sofort, da. Ja, also da ja. sind wir uns total ja. einig.
10: Nein, es ist also,
9: einfach mehr Nationalspiele in einer zweiten Liga, Hector, so, als das schon Role Model. So, so ist
10: es nämlich. Am besten die meisten, am besten dann aus Bochum und dann haben wir alle kein Problem mehr, dann sind die Kneipen auch gut gefüllt und, äh, nein, Quatsch. Ich, aber ich glaube, ähm, wir haben, äh, zum Beispiel ein Thema, was, was äh, Andreas gerade angeschnitten hat, ähm, ist die, die Chancenverwertung, ähm, und da sind wir dann auch bei einem, bei einem großen Diskussionsthema, äh, wer soll denn die Chancen verwerten? Und äh, da hat, glaube ich, die, die Nationalmannschaft und Joachim Löw momentan ein kleines strukturelles Problem, nämlich ähm, es gibt keinen äh, momentan Weltklasse Neuner, sage ich mal, der, der eben die Tore dann auch macht. Ähm, und äh, das ist dann halt ja eine Frage. Wie, wie ist die Entwicklung im, im, im deutschen Fußball, auch bei den, bei den Vereinen, in den Nachwuchsleistungszentren? Ähm, wird das äh, Thema da auch bearbeitet, sage ich mal? Ähm, da bin ich, bin ich gespannt auf die Zukunft, äh, wie, wie sich auch die taktische Ausbildung ähm, in, im Nachwuchsbereich wieder verändern wird. Ich habe da damals vor ein paar Jahren mit Max Eberl, wenn wir gleich über Gladbach noch sprechen, dann äh, schlage ich die Brücke jetzt einfach mal, äh, mit Max Eberl drüber gesprochen, wie das Nachwuchssystem äh, denn so funktioniert. Und er hat auch immer gesagt, es wird geschrien nach einer Position, die gerade fehlt, dann wird sich darum gekümmert, zum Beispiel spielt starke Mittel. Feldspieler, die kreativ sind, die Tiki-Tacker können, die One-Touch-Football können und weiß nicht was. Und dann wird aber vergessen, sich darum zu kümmern, dass die Ausbildung zum Beispiel auch bedeutet, dass wir robuste Innenverteidiger brauchen. Damals hat Gladbach einen 18-jährigen finnischen Innenverteidiger verpflichtet, weil es auf dem, auf dem deutschen Markt und in den deutschen Nachwuchsleistungszentren kein guten deutschen Innenverteidiger oder kein gutes Talent gab. Und ähm, so ist es beispielsweise, glaube ich, auch dann bei den bei den Stürmern. Es wird wird der spielstarke Neuneinhalber gesucht, der der Flügelstürmer, der weiß ich nicht was, aber der, der Keilstürmer, der Daihard Neuner, ähm, da wird sich dann nicht drum gekümmert. Beispielsweise. Beispiel. Ist, äh ja also das, das ist, ist sowas,
11: sowas ist doch immer also Punkt eins ist sowas ist immer zyklisch natürlich weil die, die Schwachstellen im Moment sind Außenverteidiger und Mittelstürmer hast du ja schon angesprochen einen klassischen Mittelstürmer hatten wir ja bei der M WM dabei Mario Gomez der hat die meisten von den großen Chancen versiebt die wir hatten also der war ein ganz wichtiger Faktor beim äh, beim Ausscheiden äh, in in der Vorrunde aber äh, um eine andere Position zu nennen wir haben als äh, Folge von der Fußballweltmeisterschaft haben wir haben wir festgestellt, wir haben keine spielerischen Ideen, um tiefstehende Gegner zu knacken. Nicht nur wir alle haben das Problem, aber wir eben auch. Und ähm, ja, wenn man sich anschaut, dass die 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 Spielmacherposition immer weiter nach hinten geschoben wird, äh, im, im äh, nennen wir es mal modernen Fußball, äh, auch wenn mir der, der, der Begriff nicht so gut gefällt, aber ähm, in, inzwischen sind wir ja so weit, dass bei vielen Vereinen auch die, die spielerische Gestaltung schon auf der Innenverteidigerposition anfängt, was wieder was damit zu tun hat, dass da nicht so viel Robuste gibt, weil technisch stark und körperlich robust ist jetzt eine seltene Mischung. Ähm, jedenfalls ähm, haben wir dafür vorne in der Offensive die Zehnerposition quasi aufgelöst. In, in, in vielen Clubs gibt es das nicht mehr und dann wundern wir uns, äh, dass es keine kreativen Mittelfeldspieler gibt, wenn die Position die klassische Position dafür nicht mehr existiert. Aber das ist jetzt auch eine zyklische Geschichte. Das wird wieder passieren und es wird immer Positionen geben, auf denen Dinge gut funktionieren und andere Positionen, auf denen Dinge nicht so gut funktionieren. Also die, die, die Mittelstürmersuche und die Außenverteidigersuche in den deutschen Nachwuchsleistungszentren, die hat längst angefangen und auch, auch die, die Ausbildung, Ausbildung dazu kann nur sein, wenn wir die Probleme dann behoben haben, dass es dann irgendwo anders hapert.
9: Letzte ja, ich, Frage. Glaube, ich glaube, Nein, dass diese strukturelle Probleme eher noch andauern werden. Also ähm, völlig richtig ist natürlich, dass diese Suche nach Außenverteidigern zum Beispiel schon seit langem bekannt ist, aber ehrlich gesagt kann ich da bis jetzt auch keine große Besserung erkennen. Ähm, also dieses, diese Geschichte, es fehlen uns Außenverteidiger, außer Philipp Lahm, äh, die ist nun mal wirklich fast zehn Jahre alt. Ähm, da müsste eigentlich schon längst was passiert sein und ich sehe wirklich nach wie vor da ein Megadefizit sogar. Also Marvin Plattner hat da wirklich gut flanken kann. Andere Defizite hat Kimmich. Man hat gesehen einfach auch, wo seine Schwächen auf dieser Position waren. Löwen beordert ihn jetzt ohnehin woanders hin. Ähm, dorthin, wo es eben alle hinzieht auf die Sechs. Ähm, dieses äh, strukturelle nach hinten verlagene der Spielmacherposition wurde schon angesprochen. Also ich glaube, dass äh, das uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und ähm, man kann da ja immer sagen, andere Nationen sind da schon weiter.
11: Aber da jetzt muss der Dampf mal, mal gerade.
9: bei so einem so ein Mbappé, da ist halt, ne, denn das ist jetzt kein Ding, wo man sagt, das ist jetzt ein strukturelles Ding, das ist einfach individuell auch einfach unheimlich begabt und unheimlich gut und schießt eben auch noch Tore. Ähm, das finde ich, da kann man auch in Nachwuchsleistungszentren wahrscheinlich machen, was man will. So einen äh, muss man jetzt nicht unbedingt finden. Ähm, lass also ich lass mich mal ganz schon, kurz das, dass wir noch eine Weile Probleme haben.
11: Ich, ich wollte anknüpfen an die Geschichte mit, äh, mit den Außenverteidigern und dem Problem, die zu finden. Ähm, würdet ihr mir widersprechen, wenn ich sage, ein Außenverteidiger, der der alles in sich vereint, was wir von einem Außenverteidiger erwarten, nämlich hinten bombensicher nach vorne, offensiv stark, äh, bringt äh, bringt sich Kombi ins Kombinationsspiel ein, äh, flankt gefährlich in die Mitte, äh, ist in der Lage, zur Grundlinie durchzugehen und lässt hinten nichts anbrennen. Wie viele auf der Welt gibt's davon? Ich glaube, wir, dass, dass eins der strukturellen Probleme auf der Außenverteidigerposition nämlich ist, dass wir von so jemand so viel verlangen, dass es, wenn man mal ehrlich ist und schauen, wie viel es davon auf der Welt gibt, dann wenn ich mich bemühe, kriege ich vielleicht drei zusammen.
9: Absolut, ja, das stimmt natürlich das ist die, die anspruchsvollste Absolut. Position auf dem Platz mittlerweile. Ähm, man hat man das Gefühl, Manfred Keilz wäre <lacht> einer, der das damals alles konnte. Ähm, aber das ist schon völlig richtig. Also da gibt es nur wenige.
4: Kurze Pause, ich, äh, David Allerbaugh wird nicht angesprochen, ist aber natürlich der Einzige, aber der musste gestern mit Österreich in Bosnien, ja auch im linken... Und, und was hat er, hat, hat er da gespielt? gespielt? Ja, linkes Mittelfeld hat er gestern Ja. ja. ja, ja. ja. Und, und Nicht gut. Also, kurze Pause und dann geht's weiter mit Peter Ahrens, mit Andreas Renner und mit David Nienhaus.
3: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 373, weiter geht's. Mit Fußball, mit Andreas Renner, mit David Minos und mit Peter Ahrens. Ich hätte einen Mittelstürmer gefunden, aber da ist äh, natürlich die, die Stubbornheit, die Dickköpfigkeit von Joachim Löw äh, steht dem im Wege. Ich habe auch schon vor der WM gesagt, mir war völlig klar, dass er nicht mitnimmt, Peter. Aber du als Gladbacher, David als Gladbacher, ich sag, Max Kruse, ist der beste deutsche Mittelstürmer. Wird Joachim Löw vielleicht auch mal irgendjemand einladen, mit dem es früher mal knatsch gegeben hat.
9: Ich glaube, er hat was gegen den Namen Max, weil er <lacht> ist in Max ignoriert er ja auch äh, konsequent, auch jetzt selbst auf Nachfrage bei der Pressekonferenz hat er da wieder sehr ausweichend reagiert. Ja, er ist dickköpfig, das ist klar. Er ist stur, er ist teilweise ber beratungsresistent und das gehört natürlich auch zu den Dingen, die wirklich dazu gehören, wenn sich Joachim Löw nochmal in Anführungsstrichen neu erfinden soll. Aber da bin ich in dem Fall skeptisch. Also Max Kruse wird dann auch nicht jünger. Wir hatten, glaube ich, im Februar oder sowas, hatten wir so einen 22er oder 23er Kader mal entwickelt bei Spiegel Online. Und da war Max Kruse mit dabei, weil ich finde auch, dass er viele Qualitäten hat, die ein modernes Stürmerspiel ausmachen Dazu muss man natürlich auch sagen, in Sachen Dickenswertigkeit, dass er in der Nationalmannschaft, als er da war, auch selten überzeugter. Das ist zwar schon Jahre her mittlerweile, aber er war dann so ein Spieler, der immer den Ball gerne abgelegt hat, sich wenig selbst getraut hat. Und das sind natürlich auch so Sachen, die so ein Bundestrainer Elefantengedächtnismäßig nicht vergisst. Wo er dann sagt, naja, er hat ja seine Chancen auch gehabt und hat sie eigentlich nicht genutzt.
4: Na bitte. Also ich hätte ihn gern gesehen, aber das war natürlich völlig klar, dass er nicht äh, nach Moskau, nach äh, Russland mitfährt. David, äh, wenn wir schon bei Gladbach sind, sehr ordentlicher Start, gegen Leverkusen gewonnen, dann äh, in Augsburg in einem eher traurigen Spiel unentschieden gespielt, aber gut, äh, die Gladbacher vier Punkte, jetzt geht es am Wochenende gegen Schalke, 18.30 Uhr am Samstag das Top-Spiel und ähm, ich habe so ein... ich hab wo kann die Saison hingehen? Ich habe noch kein Gefühl entwickelt für Gladbach. Du bist ja auch bei Amazon, wenn ich es richtig gesehen habe, mittlerweile der Gladbach-Experte. Führe uns ein kleines bisschen in die Thematik ein.
10: Ja, äh, tatsächlich habe ich ähm, meine Premiere gehabt am vergangenen Wochenende beziehungsweise beim vergangenen Spiel gegen Augsburg. Und auch dort wurde mir ähm, eine ähnliche Frage gestellt, wo geht es hin mit der Borussia äh, am Saisonende? Und meine Antwort war, es ist der zweite Spieltag, ähm, das kann, kann man jetzt nicht einschätzen. Ähm, die Mannschaft ist, ist ganz gut aufgestellt. Ähm, mit Lars Stindl kommt jetzt einer der wichtigsten ähm, Spieler im, im Offensivbereich oder auf dem Platz äh, zurück. Äh, wahrscheinlich noch nicht gegen Schalke, aber das Comeback ist jetzt noch nicht, äh, nicht mehr so weit entfernt, sage ich mal. Und ähm, dann hat Gladbach eine ganz gute Mannschaft zusammen, um eine, eine okay Rolle in der Liga zu spielen. Ich ähm, bin ziemlich sicher, und da müssen sich jetzt auch muss sich jetzt auch Peter kurz hinsetzen, ähm, ich bin ziemlich sicher, dass Gladbach nicht Meister wird dieses Jahr. Boah. Das lasse ich mal kurz. Also sagen. Du,
11: du lässt Bitte? echt einen Hot Take nach dem anderen raus. Ja, nach dem zweiten Spieltag ist es zu früh, eine Prognose abzugeben. Klappbar ja, wird vermutlich nicht. Was kommt jetzt noch?
10: Aber Andreas, wenn ich gefragt werde, wenn ich ja. diese Frage gefragt ja. werde, was hättest du gesagt? Hättest du gesagt nach dem zweiten Spieltag? Nee, nee. So, die Hier. spielen um die Champions League. Vier Punkte aus zwei Spielen. Wenn man das hochrechnet, werden sie die Saison ungeschlagen bleiben. Ja. So. Stimmt, okay, das ist natürlich übrigens, auch eine Antwort. Ja. <lacht> ja. Nein, aber sie haben eine, eine, eine gute Mannschaft beisammen. Ähm, offenbar, ähm, das wird sich auch zeigen, hat Max Eberl das erste Mal ein, ein Händchen gehabt für, ein, für einen guten äh, Stürmer, wenn wir das auch noch rüberschleppen jetzt äh, von der Nationalmannschaft in, in den Verein. Allerdings ist, äh, reden wir hier nicht von einem deutschen Nationalspieler. Ähm, da wird, äh, wird man gespannt sein oder werde ich gespannt sein, wie, wie der sich entwickelt. Und ähm, ja, dann muss man mal schauen. Schalke wird sicherlich eine Standortbestimmung sein, weil äh, für die geht es natürlich jetzt auch darum, ähm, den Saisonstart äh, noch zu retten. Äh, ich glaube, noch keinen Punkt geholt, zweimal das verloren.
4: Ist richtig, ja, kein Punkt, ja. Äh, 1 zu 4 Torverhältnis, äh, das ist natürlich ein bisschen mau zu Beginn.
10: Genau, das, das ist mau, mau. und äh, Peter, was sagst du?
9: Also das Schalke, das der Staat mau ist, da widerspreche ich schon mal nicht. <lacht> ähm, die haben vor zwei Jahren die ersten fünf Spiele verloren, so wie ich mich erinnere. Ähm, also aus Borussia-Sicht kann das natürlich ruhig so weitergehen. Ähm, also wo geht's mit Gladbach hin? Ja, die Frage muss man ja auch eigentlich jedes Jahr immer stellen und am Ende beantwortet man sie immer mit Platz neun, so ungefähr. Ähm, also ich fand es in der vorigen Saison war es wahrscheinlich nie so einfach, in die Champions League reinzukommen, auch für Borussia Mönchengladbach. Ähm, da war hinter Bayern wirklich auch so viel Schwächeln, so viel Schwankungen. Ich glaube, im Februar haben die noch in Frankfurt gespielt. Da ging es um Platz 2 Und ähm, also das, was Schalke dann erreicht hat, hätte Gladbach in dem Fall auch erreichen können. Vor Rein vom Potenzial des Kaders, äh, Verletzungen hin oder her. Insofern finde ich, ähm, kann man ruhig Ansprüche auch an diesen Kader stellen, all dieweil der sehr ähm, gut besetzt ist, äh, vielleicht manchmal schon ein bisschen zu gut und zu ausgeglichen mittlerweile, dass es da Unruhe geben könnte, wenn Christoph Kramer noch vier Wochen auf der Bank sitzt oder Zakaria, ähm, dass die dann mit natürlich auch überhaupt nicht einverstanden sind. Könnte dann vielleicht irgendwann so ein Problem werden und hängt dann sehr ab, äh, wie Hacking und Ewald das moderieren. Aber äh, rein von dem was in dem Kader drinsteckt, was offensiv an Potenzial da ist. Wenn Stindel da ist und Player haben sie eben das, was die Nationalmannschaft vielleicht im Moment nicht hat. Zwei Leute, die Tore machen können. Also insofern würde ich das gar nicht so ähm, skeptisch betrachten, sondern ich glaube, dass das tatsächlich unter die ersten fünf gehen könnte. Dann muss man natürlich damit spekulieren, dass andere eben eine schwächere Saison haben, wie Schalke, wie Leverkusen. Hoffenheim, äh, solche Clubs, das sind durchaus die, äh, finde ich, mit denen man sich messen sollte.
4: Andreas, wenn ich mir die Liga so anschaut, die Bayern mal ausgenommen, selbstverständlich, aber äh, und Peter sagt, im letzten Jahr war es so einfach, wie nie in die Champions League zu kommen, das übertrage ich eins zu eins auf dieses Jahr, weil es sind ja irgendwie alle Mannschaften auf der Suche, ist mein Eindruck. Und in Dortmund wird gesucht, wie die den Tore schießen sollen, das ist ohnehin das, das allergrößte Problem. Gut, Werder sagt, sie wollen vielleicht in die Champions League kommen. Hoffenheim kann ich nicht einschätzen. Aber ansonsten, äh, Leipzig schlecht gestartet, Schalke schlecht gestartet, äh, kann man das nicht auf dieses Jahr auch übertragen? Von wegen, dass das alles, wirklich alles offen ist. Gladbach wird nicht absteigen, aber Gladbach kann ohne weiteres auch Zweiter werden.
11: Ja, also, die, 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 bei, bei der, bei der Aussage, es war so einfach wie noch nie in der vergangenen Saison in die Champions League zu kommen. Mir ist das ein bisschen zu negativ. Ich würde es anders formulieren, wie es für mich positiver klingt, nämlich die Liga ist halt extrem ausgeglichen hinter dem FC Bayern. Und zwar bis ziemlich weit nach unten. Deswegen glaube ich, es gibt nicht wenige Clubs. Und da würde ich jetzt, also ich habe jetzt gerade eben, während die Kollegen geredet haben, auf die Tabelle geschaut und habe mir überlegt, was was, was halte ich denn realistisch für Gladbach für diese Saison. Und ich denke, wirklich von, sagen wir, Platz drei bis Platz 13 oder so würde ich nichts ausschließen. Und wenn dann eine Mannschaft wie Gladbach tatsächlich im Bereich von Platz 13 ist, dann kann eben auch sein, dass dort so viel Unruhe und Hektik ausbricht, dass es sogar noch schlechter wird. Deswegen ähm, lasst es uns mal positiv sehen und sagen, die Bundesliga ist sehr ausgeglichen. Ähm, aber halt einen deutlichen Schritt hinter dem FC Bayern und vielleicht am Ende auch hinter Borussia Dortmund, da sollte man auch nicht vergessen, wir haben jetzt zwei Spiele gemacht und die Dortmunder mögen jetzt das ein oder andere Problem noch haben, aber äh, da muss man sich dann vielleicht auch mal also da, da würde ich mal die Wahrscheinlichkeit, dass Lucien Favre das hinkriegt, als äh, äh, erfahrungsgemäß relativ hoch einschätzen. Ne? Aber ähm, ja, das ist halt wirklich was, es gibt mit gutem Grund eine, eine, eine Prämisse unter Trainern, dass man sagt, man martet mal zehn Spieltage ab, bevor man irgendwelche Hochrechnungen macht. Das ist jetzt natürlich die Antithese zu allem, was wir als Journalisten machen wollen, nämlich wir wollen nämlich gleich aus dem ersten Spiel äh, äh, so viele Rückschlüsse ziehen, dass man sagen kann, wie so eine Saison verläuft. Kann, kann man nicht. Am ja, am besten vor, <lacht> vor dem ersten Spiel und äh, ja, was bedeutet das und können wir Ihnen schon zur Meisterschaft gratulieren, bla bla bla. Ja, also da ist da ist ganz viel möglich in alle Richtungen und ähm, Gladbach hat zumindest in dem ersten Spiel schon mal angedeutet, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft ist und dann das wissen wir, dass sie das können. Äh, ob sie es regelmäßig abrufen können, wäre wäre Gladbach zu wünschen. Ich würde auch hoffen, dass egal wie es läuft, dass die Herren Eberl und Hacking da ähm, zusammenstehen und da zusammenarbeiten, weil ich glaube, mit den beiden zusammen könnte man eigentlich äh, wirklich längerfristig erfolgreich Fußball spielen, wobei dann eben auch immer mal für eine Mannschaft wie Gladbach drin ist, dass man mal Zweiter wird und mal Achter wird.
4: Ja. der ja. Platz ist ja nicht ganz so schlecht. Peter, hattest du eine Anmerkung, oder?
9: Nö, ich finde, ähm, also Platz 13 würde ich fast ausschließen, aber eben nur fast. Also insofern, okay. da, na, äh, man kann das eben positiv und negativ sehen, dass diese Liga wirklich ähm, so ein so Spannungsbogen hat, wenn man es dann mal äh, ins Positive dreht. Dass, ähm, ja, dass es natürlich komplett äh, unschlüssig ist, wenn Gladbach gegen Mainz oder gegen Augsburg spielt, wie das ausgeht. Also ne, da können, äh, das ist es eben so, dass inzwischen da völlig unklar ist, äh, wer da am Ende vom, als Sieger vom Platz geht. Ähm, da Fußball ein Spannungsspiel ist und das Schöne daran ist, dass man vielleicht am besten nicht weiß, wie es ausgeht, würde ich das auch dann eher ins Positive sehen. Und deswegen glaube ich, wenn man sowas alles mitspielt, Verletzungen und so weiter, wenn die ausbleiben, wenn die Unruhe im Verein einigermaßen unten getaktet ist, wenn Hacking und E-Ball sind halt beides Typen, die eher so für Ruhe stehen, die was runterkochen, runterdimmen. Bei Hacking ist mir manchmal vielleicht schon ein Ticken zu viel an so ähm, äh, etwas äh, einem Tonfall, aber ähm, dann kann das durchaus funktionieren. Also ich glaube eher in dem Fall an eine eher gute Saison. Aber ne, also völlig äh, mit ohne jede Garantie logischerweise.
4: Wenn man sich die gesamte Mengenlage so anschaut, ich war am vergangenen Samstag, war es, glaube ich, im Stadion an der Schweißheimer Straße und da gab es eine Lesung, wir Wochenende, Rebellen, ein Vater, der es nicht kennt, ich, ich kann es davor auch nicht, aber ein Vater, der mit seinem Sohn wirklich alle Stadien bereist, der Sohn ist Autist und die, die Quintessenz ist die, dass der Sohn sich einen Verein aussucht, aber wir wissen alle, das ist ja genau umgekehrt, der Verein sucht den Sohn oder der Verein sucht sich seine Fans aus. Und um zu wissen, von welcher Mannschaft ich Fan bin, muss ich erstmal alle sehen, sagt dieser Sohn eben. Und da habe ich mir gedacht, dieses Fan sein, David, ist schon was Schönes. Aber wenn man vor Beginn der Fußballmeisterschaft in Deutschland, der Bundesliga-Saison, schon weiß, dass der FC Bayern Meister wird, und das wissen wir für die nächsten drei, vier, fünf, sieben, zehn Jahre, aus meiner Sicht. Reicht das dann, Fan zu sein und zu wissen, man spielt nur im zweiten Platz? Genügt sich da der Fußballfan selbst, dass er einfach mit Gladbach dann nach Augsburg fährt, dort das 1 zu 1 bejubelt und Happy wieder nach Hause fährt? Oder braucht es da ein kleines bisschen mehr Perspektive?
10: Naja, ich glaube nicht, dass die Gladbach-Fans, die Hertha-Fans, die äh, Nürnberg-Fans ähm, rechnen, dass sie Meister werden. Äh, Aber also sollten das sie so das nicht früher oder später mal wieder Irgendwann
4: wäre es doch, doch schön, wenn der Gladbach-Fan sich denkt, hoppla, wir können Meister werden. Aber es ist komplett unrealistisch.
10: Ja, irgendwann sicherlich. Und äh, alle Bundesligisten, da bin ich sicher, in der ersten Liga treten auch an, ähm, um jedes Spiel zu gewinnen. Aber äh, das ist nun mal die Wahrheit, dass äh, spätestens zwei Spiele äh, in München und wenn die München kommen, äh, dass die meistens nicht gewonnen werden. Ähm, das ist ja eine Diskussion, die wir jetzt schon schon etwas länger führen, dass, dass der Wettbewerb um die Meisterschaft in Deutschland ähm, schwierig ist, um, um, um da jetzt auch nicht zu negativ zu werden. Ich glaube trotzdem, dass jeder Fan, der ins Stadion geht, einfach Bock hat auf das Spiel, was gerade stattfindet und nicht auf ähm, 34 Spiele und am Ende muss ich immer ganz oben stehen. Ich sage das als Bochumer und äh, geht trotzdem jedes. Äh, zweite Wochenende sehr gerne an der Kastropper und ähm, freue mich, wenn die gewinnen und äh, wenn sie verlieren, ist jetzt auch nicht so tragisch, denn es ist am Ende nur Fußball.
9: Das kommt ja auch zu häufig vor. Dass sie verlieren. Ich, verliere. ich, verliere. ja. ja. äh. ich glaube, glaub, die meisten Leute äh, die haben sich einfach von diesem Thema Titelkampf in der Bundesliga abgekoppelt mittlerweile und das kann man natürlich auch als eine negative Entwicklung sehen, aber ich glaube, es ist einfach eine realistische Entwicklung, ähm, die ja auch andere Länder wie Frankreich zum Beispiel auch mitmachen oder wenn du Fan von Betis Sevilla bist, ähm, dann hast du auch inzwischen keine Ambitionen mehr, jetzt unter die Top 3 zu kommen. Ähm, man muss sich dann einfach irgendwie andere Freuden suchen und ähm, die ist dann halt, wenn na in Gladbach gegen Düsseldorf gewinnt oder was weiß ich ne also ähm, ähm, ich glaube dass das Thema Titelkampf manchmal ein bisschen zu dramatisiert gesehen wird man kann natürlich von einer höheren Warte aus sagen für die Bundesliga ist es schlecht für Europa ist es auch schlecht weil einfach die Bayern dann in der Liga auch zu wenig gefordert sind und dann ähm, dann vielleicht den Kampf dann ab dem Viertelfinale der Champions League dann vielleicht auch nicht mehr so annehmen können das ist aber auch alles Spekulation. Man kann es genauso gut sagen, wenn jemand sich in der Liga schont, ist dann in der Champions League stärker oder wie auch immer. Also insofern, das ist einfach eine Sichtweise, die man von so unterschiedlichen Perspektiven aus sehen kann, dass selbst ich da auch, obwohl ich immer schnell eine Meinung bilde, da auch immer noch ein bisschen unentschieden bin. Also ich jedenfalls gehöre nicht zu diesen Apologetikern, die sagen, es ist alles ganz furchtbar, dass der FC Bayern immer gewinnt. Es ist einfach so.
4: Tja, und zur Strafe muss der FC Bayern München das Champions League Finale 2022 in New York austragen. Das haben sie jetzt davon. Ich bedanke mich ich ganz herzlich. Ich glaube, der FC Bayern hätte, hätte damit überhaupt kein Problem. Ja, ja, natürlich,
11: Büro.
4: ja, natürlich. In der Fifth Avenue haben die, glaube ich, einen Store. Ich war jetzt vor kurzem in New York, aber da bin ich jetzt nicht vorbeigestolpert. Dabei war der das ist der Grund
9: von Thomas Gottschalk in irgendeiner Weise äh, involviert? Ich meine ja.
4: Ja, ich glaube, Tristan ist da involviert. Mhm. Äh, von... Als
10: schön glaube ich, ich auch. Okay. auch ne?
4: äh, die, die hängen, die, die wie hast du vorhin gesagt, die spielen den neuneinhalb. So genau. So ungefähr. Herrlich. Also, wie schaut es am Wochenende aus, Andreas? Du wirst für Dazone sohn im Einsatz sein oder wie? Oder bist du in der GFL im Einsatz? Wie schaut dein nee, Wochenende ich, aus? ich,
11: hab, äh, die, äh, ich habe die, ich habe am Samstag Premier League, äh, Newcastle gegen Arsenal. Und am Sonntag National Football League, der 19 Uhr-Stream. Und wenn ich das recht mitbekommen habe, wird das Spiel Chiefs gegen Steelers sein. Ich kenne einen, den das interessieren könnte.
4: Ich weine nach der ersten Woche mit vier Interceptions von Roethlisberger. Kein Le'Veon Bell. Wir sprechen auch noch kurz über die NFL. Das ist ganz, ganz mühsam. David, dein Wochenende.
10: Ich hoffe, ihr sprecht auch über Aaron Rodgers und sein unfassbares Comeback mit den Packers. Äh, mein Wochenende. Ähm, Bochum gegen Ingolstadt. Sonntag mit äh, Rupoet Junior.
4: Das ist das Einzige. <lacht> Gerade wollte ich sagen, es werden auch wieder schönere Zeiten kommen. Aber wenn du Rupoet Junior mit dabei hast, dann ist alles gut. Peter, genau. wo willst du dich hintreiben für Spiegel Online?
9: Ich, ich habe ein sehr anstrengendes Wochenende. Ich bin mit meinen Kindern im Einsatz. Ja, so ich habe drei, habe drei und äh, werde wohl auch das eine oder andere Spiel mal reinschauen. Vor das Wochenende.
4: Herrlich. Ich bin ohne Kinder unterwegs, wenn es jemanden interessiert, aber dafür beim Davis Cup in Graz. Danke, Andreas Renner. Danke, David Nienhaus. Danke, Peter Ahrens. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 373.
12: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr als Sportreiberi 360.
4: Big Show 373 und wir gehen endlich wieder aufs Eis. Mag's nicht glauben, draußen 30 Grad, ich sitze gerade in Kitzbühel, aber es gibt da nichts. Der EHC München hat heute, und ich habe es leider nicht miterleben können, einen Open Locker Room Day gehabt. Ich bin mir sicher, es ist fantastisch gewesen. Aber noch fantastischer ist, dass ich wieder das Duo begrüßen darf. Zum einen Franz Büchner, servus Franz.
6: Hallo,
4: bitte. Und Jan Lüdecke, beide Telekom Sport, servus Jan. Okay. Und natürlich beide von der Saison. Die Saison, Franz, ist ja eigentlich schon losgegangen, nämlich mit der Champions Hockey League. Was, wenn überhaupt, kann man denn da mitnehmen? Ich glaube, die Münchner waren ganz gut unterwegs, die Nürnberger nicht so sehr. Wie viel gibst du denn drauf, was da passiert ist in den letzten Wochen?
13: Das ist natürlich immer so, so die Frage, tatsächlich, wie, wie groß und wie hoch das einzuschätzen ist, was da passiert. Weil natürlich... Ähm, diese Spieltermine doch recht früh liegen, wenn das Ganze Ende August anfängt. Die Ligen starten dann Mitte September. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Pflichtspielauftakt, der doch sehr weit vorgezogen für die drei Vertreter dann zumindest aus der, aus der Deutschen Eishockey -Liga. Deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, sind die Ergebnisse, die dort jetzt erzielt wurden, jetzt gut oder schlecht oder, also tatsächlich ist es natürlich so, dass München sich schon wieder sehr gut verkauft hat mit drei Siegen aus vier Spielen und auch Nürnberg ziemlich gut äh, dasteht und die Eisband eben nicht. Ähm, wie gesagt, da ist halt so ein bisschen die Frage, welche Prioritäten vielleicht auch die Mannschaften setzen, ob das überhaupt äh, ja ob die Vorbereitung darauf abgestimmt war oder nicht. Das ähm, weiß man ja nicht so genau. Es kann natürlich auch sein, dass äh, die Teams vielleicht so hintrainieren, dass der Saisonstart Mitte September in der, der Liga dann tatsächlich der, der eigentliche Stichtag ist und deswegen dann die Ergebnisse davor auch nicht so befriedigend waren. Muss aber natürlich für die drei Teams jetzt kein Nachteil sein, dass man zumindest schon ein bisschen Wettkampfherde sich jetzt abgeholt hat.
4: Ja, Wettkampfherde abholen, aber Jan, es steht ja wie, wie immer, wie jedes Jahr, ein Grunddurchgang bevor mit 52 Spielen und am Ende, gute letzten Jahre war es so, dass München auch schon davor sehr, sehr stark war, aber am Ende ist ja doch oft so, dass man eigentlich äh, den ganzen Grunddurchgang in die Tonne treten kann. Ähm, wie schwierig ist es denn zu prognostizieren, wie äh, wie die ganze Saison verlaufen wird jetzt zu, zu Beginn. Oder sind wieder die üblichen Verdächtigen vorne?
6: Das ist äh,
12: brutal schwer zu diagnostizieren. Und nicht mal nur bei, bei den Teams, die jetzt in der Champions Hockey League schon gespielt haben. Wenn ich zum Beispiel an letztes Jahr zurückdenke, da ist ja München noch besser reingestartet. Da haben sie ihre ersten vier Spiele allesamt gewonnen in der Champions Hockey League. Und ich habe mir gedacht, so wie die drauf waren, die schießen jetzt die Liga von Anfang an den Grund und Boden. Aber offensichtlich, was man gehört hat, das war jetzt nicht bestätigt, aber das hat man gehört, waren die Fitnesswerte dann doch nicht so gut wie gedacht in München und dann mussten die nochmal richtig Kondition bolzen, dann haben die die ersten vier Spieltage ähm, Leistungen rausgehauen, wo ich mir gedacht habe, Halleluja, das ist jetzt aber gar nicht gut und dann wurde es erst gut und äh, ich meine, diagnostizieren, prognostizieren ähm, ist äh, immer schwierig vor so einer DEL-Saison, wenn man sich mal umschaut, was die Teams da teilweise auf dem Transfermarkt gemacht haben. Ich glaube, äh, Düsseldorf 13 Neuzugänge, 15 ähm, Abgänge, also da kann man ja wirklich keine Vorhersagen mehr treffen.
4: Es beginnt wieder traditionell, Franz, mit einem Spiel oder zumindest ein sehr frühes Spiel, nämlich zwischen den beiden Finalteilnehmern vom letzten Jahr, Berlin gegen München. Ist das aus deiner Sicht okay, dass die sich so früh treffen? Es wird ja nicht das einzige mal so bleiben, aber braucht man das, um auch die Zuschauer ein bisschen anzufixen, dass man gleich zu Beginn wirklich ein absolutes Hammerduell hat?
13: Aber ist schon nicht verkehrt. Ähm, Gerade wenn du, wenn man sich erinnert an die Finalserie in der letzten Saison, die ja dann doch sehr eng und spannend war, bis zu Spiel sieben ging, wenn man dann dieses Matchup, was äh, ja doch sehr begeisternd war, dann im, im Frühjahr jetzt auch zum Saisonstart wieder wieder ansetzt. Ich glaube, das ist einfach so eine Geschichte. Saisonstart und wir hauen hier ein richtig dickes Matchup mal raus. Das fixt dann natürlich auch die Zuschauer ein bisschen mehr an. Äh, und ich denke, das ist schon okay. Gerade eben weil ja die Mannschaften insgesamt ja viermal gegeneinander spielen. Ist das äh, sicherlich absolut nachvollziehbar, dass man da auch aus, aus Sicht der DL gleich äh, zu Saisonbeginn richtiges Krachaduell haben will.
4: Fitnesswerte hin oder her, Jan, äh, bei den Münchnern. Ich habe, wie gesagt, ich stehe auf dem Presseverteiler und mich dünkte, als ob ich tatsächlich mehr Mitteilungen über Spieler bekommen habe, die den Club verlassen haben, als über solche, die gekommen sind. Und einer. Wer den Club verlassen hat, ist natürlich äh, mein Lieblingsspieler in der DEL gewesen, Dominik Carun, nämlich. Können die München das kompensieren? Äh, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich meine, äh, Don Jackson viermal hintereinander Meister. Ist er das schon geworden äh, mit Berlin oder gibt es nach drei Jahren immer eine kurze Don Jackson-Pause?
12: Ähm, ich glaube, viermal hintereinander hat er noch nicht geschafft, weil war das nicht die Nummer. Ich glaube, gerade ist Frankie Mauer. Als Spieler zum vierten Mal hintereinander Meister geworden und das hat er erst als zweiter Spieler nach Verikov geschafft und die haben das beide mit zwei verschiedenen Clubs vielleicht ich glaube nicht, dass ein Team, aber vielleicht weiß Franz da mehr. Ähm, ich glaube nicht, dass Jackson viermal in Folge war. Aber wie auch immer, um auf die um auf die Milchner zurückzukommen, ähm, ich war auch sehr ähm, pessimistisch sagen wir mal, ähm, ob sie diese Abgänge diese Saison ersetzen können. Du wirst sie auch nicht eins zu eins ersetzen ersetzen ähm, können. Weil mit Cahun und auch mit Kiesel Coin als Topscorer der Liga, diese Spielertypen findest du nicht einfach nochmal so und kriegst sie rüber. Ähm, als ich dann gesehen habe, wen sie so geholt haben, dachte ich mir so, ja, naja, ähm, so gut wie letzte Saison sind die Münchner definitiv nicht mehr. Jetzt habe ich die Spielen sehen und muss sagen, das ist schon ganz schön stark, was sie da geholt haben. Also Mark Vokes ist wirklich bockstark, dann wenn man sich auch mal überlegt, John Mitchell aus Nürnberg. Der hat letzte Saison phasenweise so gespielt, dass wir gesagt haben, der wird der nächste Topstürmer der Liga. Und man hat es dann irgendwie nicht durchhalten können. Aber ich glaube, dass ein John Jackson dem auch nochmal helfen kann. Und ich habe dann die ganze Zeit darauf gewartet, dass nochmal so ein richtiger Kracher kommt. Den haben sie jetzt mit Matt Stadgen noch nochmal reingeholt, über 1000 NHL-Spiele. Das spricht schon mal für sich. Ist mit Sicherheit keiner, der einen Kuhn oder einen Coin eins zu eins ersetzen kann. Da sind ganz andere Spielertypen gekommen, als gegangen sind. Das heißt, wir werden andere Münchner sehen, aber mittlerweile glaube ich, dass wir keine schwächeren Münchner sehen werden. Ja, das als das Saison. Saison.
4: Wie lange, Franz, gibt es denn überhaupt noch eine Möglichkeit, natürlich nicht nur für München, sondern für alle Clubs, jetzt noch nachzuverpflichten? Gibt es da eine Trading-Deadline? Wir haben ja eine Wechselperiode, die zu Ende ist, oder kann man bis Weihnachten, bis Februar munter nachbessern?
13: Ja, man kann schon noch nachbessern, ähm, gerade weil sich auch viele Teams immer noch ähm, zu Beginn der Saison die ein oder andere Ausländerlizenz offen halten, und man das ja schon häufig genug gesehen hat, dass man dann erstmal schaut, wie, wie kommt man so rein in die Saison, wer ist dann vielleicht auch noch verfügbar, wenn dann die NHL startet. Da gibt es ja dann auch noch genug Spieler, die möglicherweise dort keinen Vertrag bekommen und die dann noch auf der Suche sind. Und dann ist natürlich dort nochmal die Chance gekommen, auch für europäische Teams da nochmal nachzurüsten. Und das wird mit Sicherheit auch passieren im Laufe der Saison. Das geht ja durchaus bis ran an die Playoffs. Also wie oft haben wir es schon erlebt, dass so zwei, drei Wochen vor Playoff Start nochmal der ein oder andere Spieler nachverpflichtet wurde, um den Kader nochmal zu verbessern. Also das ist ja im Prinzip komplett möglich. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, da wird das ein oder andere Team noch nachlegen und sich auf der ein oder anderen Position nochmal verstärken. Und da gibt es ja durchaus schon wieder den ein oder anderen Kandidaten, wo man äh, ja, wo man wahrscheinlich vermutet, äh, dass es dann auch so weit kommen könnte, dass er noch in die in die DL wechselt.
6: Zum Beispiel der ne?
12: Also wenn ich äh, richtig informiert bin, hat er immer noch keinen Vertrag da drüben und äh, soll ja durchaus sein Wunsch sein, nochmal eine Saison mit seinem Bruder zusammenzuspielen. Und der ist bekanntlich in München.
4: Dann würden wir Heike Ulder auch in München sehen, mhm. ab und zu mal. Ähm, wer ist denn, Jan, das Team, von dem man die letzten Jahre immer sagt, äh, ich, ich hätte einen Kandidaten, ich brülle ihn jetzt nicht raus, aber wenn du ihn nicht nennst, dann, dann würde ich ihn dann auch noch ins, ins Gemenge schmeißen. Aber Welches Team hat denn die letzten Jahre eigentlich alle Ansätze dazu gehabt, alle Anlagen gehabt, Deutscher Meister zu werden und hat es dann doch nicht geschafft, weil eben ja unglückliche Umstände äh, was weiß ich dazwischen gekommen ist?
12: Äh, Nochmal die, die Frage, ich habe es gerade nicht dazu
4: Ja, Welches Team äh, ist eigentlich dran, in diesem Jahr Meister zu werden, wenn es nicht die Münchner sind? das die letzten Jahre immer schon so ähm, toll war.
12: Also ich denke, der, der größte Konkurrent ähm, mit Sicherheit neben den Eisbären, die im Finale waren und auch nochmal aufgerüstet haben, äh, definitiv die Adler Mannheim. Also äh, Pavel Groß, die Schlüsselverpflichtung auf der Trainerposition und dann haben sie auch was Spieler angeht noch mächtig nachgelegt. Ähm, und da, das, ich mache das wirklich an Großfest. So viel Erfolg, wie der mit Wolfsburg hat in den letzten Jahren. Jetzt hat er ganz andere finanzielle Möglichkeiten und auch strukturelle Möglichkeiten. Ähm, ich denke mal, München ist ne Mannheim ist neben München das zweite super Schwergewicht der Liga
14: jetzt.
4: Franz, ich hätte jetzt laut rausgebrüllt, Nürnberg. Bei denen hatte ich den Eindruck, dass sie immer knapp dran waren und es halt dann durch unglückliche Umstände nicht geschafft haben.
13: Ja, tatsächlich, ja. Die haben die letzten Jahre durchaus ihre Chancen. Jetzt muss man bei denen in der Saison mal ein bisschen abwarten, tatsächlich, ähm, weil auch die natürlich viele Sch Schlüsselspieler verloren haben. Stephen Reimbrecht, der seine Karriere beendet hat, Yasin Elis, der in der NHL sein Glück versucht. Das sind natürlich schon mal zwei richtig äh, richtige Hausnummern, die da nicht da sind. Zu Zusätzlich haben die gerade jetzt zum Saisonstart schon große Verletzungsbesorgen. Ähm, Mebus und Fox werden noch lange ausfallen. Pohl ist, ist eine Weile raus. Ähm, Mischkowski ist noch nicht fit. Also das sind schon noch einige Fragezeichen. Die haben zwar jetzt und, und natürlich auf der Trainerposition auch noch jetzt äh, vielleicht etwas sehr ungeplant äh, mussten sie ja da auch neu sich neu aufstellen mit Kevin Godet, den man aus der zweiten Liga ja geholt hat, nach dem Abgang von Wilson. Das sind alles so Faktoren, die gerade zu Saisonstart ähm, ja, noch ein paar Fragezeichen eben auslösen. Das müssen die, die Nürnberger dann auch erstmal verkraften. Die haben ein paar ganz gute neue geholt, ähm, mit, mit Acton, mit, mit Chris Brown, Brandon Buck. Das sind schon gestandene Profis, ähm, die da in der Offensive schon für Furore sorgen können. Aber die musst du eben auch erstmal irgendwie zu einem Team formen. Mal, mal schauen. Ja, mal schauen. Ich, ich, würde jetzt so vom Papier her sagen, dass, äh, wenn dich das alles so einspielt, dann sind die schon Kandidat auf jeden Fall für, für die Top 6. Und damit auch für die Playoffs, ob's, ähm, wieder, für, oder ob es auch dieser Saison dann ganz nach oben reichen kann, ich setze da mal noch ein Fragezeichen dahinter.
4: Jan, ich weiß, es ist eine komplett ignorante Frage, die ihr die Experten natürlich schon weit geklärt hat, aber warum spielen in diesem Jahr wieder die gleichen 14 Mannschaften in der DL? Äh, ist es wirklich ein Closed Shop oder äh, hat einfach ein potenzieller Aufsteiger nicht genügend Kohle gehabt? es
12: ist tatsächlich eine geschlossene Liga, noch. Das ist ja der ein großer Streitpunkt der letzten Jahre gewesen, dass man unbedingt ein Auf- und Abstiegssystem mit der dl 2 einführen muss, bzw. die verzahnen muss. Ähm, das hat dann die ganze Zeit nicht geklappt, aus allen möglichen verschiedenen Gründen. Aber jetzt gibt es eine Einigung und ähm, irgendwann in den nächsten Jahren wird dann dieser Auf- und Abstieg mal eingeführt, aber für die nächsten Saisons sind die, die 14 Teams erstmal noch safe, solange sie denn wollen. Also es sind diese 14 Lizenzen, und solange keiner seine Lizenz abgeben will, werden diese zu in der Liga spielen.
4: Franz, funktioniert das? Also im amerikanischen Sport wissen wir, okay, NFL, NBA meinetwegen mit diesem Draft-System, da leistet man sich vielleicht sogar freiwillig mal eine schlechtere Saison. In der DEL, da habe ich ja nichts davon, wenn ich, wenn ich eine schlechte Saison habe. Da kann ich mich durchmogeln. Also dieser Closed-Shop im deutschen System, der erschließt sich mir nicht ganz.
13: Nee, Deswegen waren ja auch die Bestrebungen immer da, diesen Auf- und Abstieg wieder einzuführen, was ja nun glücklicherweise dann auch passiert. Ich glaube in zwei Jahren oder in drei Jahren ist es dann endlich wieder soweit. Das bringt halt nichts und das siehst du tatsächlich dann gerade zum Saisonende bei Mannschaften, die eben keine Chance mehr haben auf die Playoffs, die ihre Spieler dann halt abgeben, um ein bisschen Geld zu sparen um natürlich auch den Spielern zu ermöglichen, noch irgendwie sportlich was zu reißen in der Saison. Und das verzerrt natürlich auch hinten raus so ein bisschen den Wettbewerb, wenn dann ein Team daherkommt, das dann nur noch mit oder zur Hälfte mit Nachwuchsspielern bestückt ist ähm, und natürlich weiterhin dann die Spiele verlieren wird und nicht mehr, also noch weniger wettbewerbsfähig ist als vielleicht zuvor, wo es ja auch schon nicht so gut funktioniert hat. Und äh, um, um solche, so, so dieses Dilemma quasi aufzulösen, ist der Auf- und Abstieg quasi auch die einzige Lösung, denn damit äh, Passt natürlich da hinten auch für die Teams, die dann hinten raus äh, natürlich keine Chance mehr auf die Playoffs haben, aber immer noch einen großen Anreiz, äh, bis zum Saisonende ordentlich durchzuziehen. Also, das ist äh, die einzig richtige Lösung, die da glücklicherweise jetzt auch gefunden wurde.
12: Ja. Wo, wobei ich da einmal ganz kurz noch anhaken muss, genau richtig, was Franz sagt. Ich finde, man muss in diesem Abstiegssystem dann auch wirklich Playdowns einführen. Also, dass wirklich die vier Teams, die es nicht in die Playoffs schaffen, nochmal Playdowns spielen, weil sonst hast du im Zweifel wieder das gleiche Problem, dass du jemanden auf der Elf oder auf der Zwölf hast, der auch merkt, da geht nichts mehr in der Saison und dann anfängt seine Spiele abzugeben. Also ich finde, schön. man sollte nicht sagen, der Letzte steigt direkt ab, sondern man sollte Playdowns einführen und hast du im blödesten Fall eben wieder dieses gleiche
6: Problem.
4: Ja und äh, in Anlehnung an die Fußball-Bundesliga, da würde ich dann aber dringend empfehlen, kein Relegationsspiel, wenn dann wirklich jemand mit diesen Playdowns <lacht> sich qualifiziert hat für die DEL 2, dann soll man ihn auch da unten lassen. Also Andreas Renn hat vorhin gerade gesagt, beim Fußball, man muss mal zehn Matches abwarten, bis man irgendwie was sagen kann. Dann, äh, geben wir uns mal zwölf Matches in der DEL. Franz, geht es für dich an diesem Wochenende schon los? Und wenn ja, wo?
13: Ja, tatsächlich, DEL für mich am Sonntag, dann, also am zweiten Spieltag werde ich dann in Nürnberg sein. Die haben die Eisbären zu Gast, was natürlich auch eine ganz nette Ansetzung ist, denn das war ja auch eine Halbfinalpartie in der vergangenen Saison. Also das wird glaube ich ganz gut werden und ansonsten habe ich vorher noch am Samstag ein bisschen Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung, was ja auch nicht so schlecht ist mit Leipzig gegen Hannover und zusätzlich noch NFL, dann ist dann auch mein persönlicher NFL-Auftakt dann gelungen Donnerstagnacht mit den Bengals und Ravens, also das ist eine bunte Mischung dieses Wochenende.
4: Franzik, Mensch, mir unentschieden zwischen den Bengals und den Ravens, weil Pittsburgh so schlecht gestartet ist in Cleveland. Wir sprechen ja gleich noch über die NFL. Da wünsche ich mir wirklich ein gediegenes Unentschieden. Aber schön, schön dass du auch wieder auf der Saun am Start bist. Jan, wo geht's für dich hin am Wochenende?
12: Ja, Ich habe mir das schon gedacht, dass der Büchner wieder die Topspiele kriegt da in der DL mit Nürnberg gegen Berlin. Ähm, nee. Ich mache am Freitag zum Auftrag ähm, Straubing gegen Ingolstadt. Ähm, ist auch eine coole Sache, weil direkt ein Derby am ersten Spieltag das wird ganz schön. Und am Sonntag bin ich dann beim Basketball-Länderspiel in Leipzig für Telekom-Sport.
4: Deutschland gegen Israel. Jetzt müssen wir aber ganz kurz, noch eine Sekunde, Jan. Muss ich mir Sorgen machen um die deutsche Basketballnationalmannschaft Denn äh, gegen Italien verloren, okay, kann man machen. Gegen die Türkei verloren was glaube ich, auch. Und jetzt spielen sie, glaube ich, in Estland und dann gegen Israel. Und Israel kommt als Tabellenführer.
12: Nee, Sorgen würde ich mir keine machen. Ich meine, davor die Auftritte waren echt stark. Ähm, Niederlagen wird es immer geben und ähm, die Siege werden wieder kommen.
4: Ja, Dankeschön. Das war's es äh, zum, zum Eishockey. Wir werden nächste Woche natürlich ausführlich über Basketball sprechen. Äh, danke Franz, danke Jan. Kurze Pause, dann geht es ja weiter. Big Show 373.
9: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold, Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
4: Die Big Show 3.73 ja, und nach langer Zeit, also im Winter, im Winter ist es einfacher, den Ernst zu erreichen. Im Sommer ist er natürlich unterwegs und zwar spreche ich über den großen Ernst, Frau Leitner, den wir gerade noch am Flughafen mögen, erwischen Servus Ernst.
1: Ja, hallo, freut mich, dass ich wieder mal dabei sein kann.
14: Gerade am letzten Drücker noch, bin schon mit einem Fuß im Flugzeug drinnen.
4: Du fliegst nach Singapur und äh, ich, die Frage, die ich mir stelle, ist: äh, Ist das äh, auf deiner Top 15 Flugdestination-List, was die Formel 1 angeht, eher weit oben oder eher im Mittelfeld?
15: Also, das
14: ist ein bisschen ambivalentes Verhältnis, denn äh, zum einen gibt der Grand Prix von Singapur natürlich sensationelle Fernsehbilder her mit äh, beleuchteten Rennstrecke in der Metropole, binnen, auf der anderen Seite. Ist es für uns dort zu arbeiten sehr, sehr unangenehm, weil alles sehr, sehr spät stattfindet, auch die Pressekonferenzen, die Media Sessions. Ich habe jetzt gerade die Zusage bekommen für ein one to -One interview mit Walter Report, Das werden wir am Donnerstagabend um 23 Uhr führen. Das heißt, bis wir dann von der Strecke wegkommen, ist es ein, zwei Uhr früh. Dann bekommst du nirgendwo was zum Essen und dann versuchst du irgendwie im Rhythmus zu bleiben. Also spät ins Bett gehen und lang liegen bleiben, das ist mir in all den Jahren nicht gelungen. Und dann bin ich immer ziemlich geredet am Ende des Singapur-Wochenendes. Und äh, dazu kommt natürlich noch die riesengroße Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Also es ist anstrengend zu arbeiten, aber immer wieder ein Erlebnis.
4: Wie ist das dann äh, konkret einfach von, von der Organisation her, wenn du sagst, ich stelle mir das ja so vor, dass das Hotel im Grunde genommen in Gehweite zum, zum Kurs ist. Aber so ist das gar nicht wahrscheinlich.
14: Ähm, in den letzten Jahren, haben wir dann immer die U-Bahn genommen zur Rennstrecke. Es bleibt natürlich nachdem die, die, die Zugänge ja nur an speziellen Flecken sind, immer eine gewisse Gehstrecke auch. Aber das ist das, ist, äh, ja, das, das Problem, dass du jetzt dann versuchst, so schnell wieder irgendwie äh, möglich in einen klimatisierten Raum hineinzukommen.
4: Ja, gut, das kenne ich. Ich komme gerade äh, von den US Open. Das war äh, auswärts auch nicht ganz einfach zu ertragen. Ernst, ähm, vielleicht eine, noch eine organisatorische Frage. Wir haben ja jahrelang Alex Wurz und Ernst Haus Leitner, die gerne auch von Fans, und es gibt viele, als die Schatzis bezeichnet werden. Du warst ja eigentlich immer mit dem Alex hm. unterwegs, aber du gehst immer öfter fremd. Mit wem wirst du denn in Singapur am Start sein?
14: Hier haben wir mit den Robert Lechner. Den haben wir heute schon, heuer schon einmal mit dabei gehabt bei uns in der Kommentatorenkabine, nämlich beim großen Preis von Bach-Rhein, Robert Lechner, äh, den Muttersport-Enthusiasten, Begriff, ist ja selbst viele, viele Jahre Formelserien gefahren, war auf dem Sprung in Formel 1, ist dann nach Japan gegangen, Superformula auffahren, ist Le Mans gefahren, ist äh, Macau, start gefahren und hat jetzt äh, ein Rennteam, recht erfolgreich, ist beim Porsche Cup unterwegs, beispielsweise mit dem Tommy Breining und äh, ist Ganz interessant, ihn an der Seite zu haben, weil er das aus der Driver-Coach-Sicht beschreibt und äh, wieder einen ganz anderen Zugang hat als der liebe Alex, mein Schatzi, der an diesem Wochenende sich wieder mal versucht in der Rallye-Cross-Weltmeisterschaft. Der ist in Riga unterwegs, steht dort am Start, zweites Mal in dieser Saison und führt da eine große Familientradition weiter, weil der Papa war ja dreifacher Rallye-Cross-Europameister. Und irgendwie, glaube ich, hat er sich das in den Kopf gesetzt, dass er auch im Rallycross noch einmal erfolgreich sein will. Und der fährt, wie gesagt, an diesem Wochenende in Riga. Und der Christian Klient fährt die Blanc serie Und daher haben wir, äh, sage ich mal, den, den Robert Lechner wieder an Bord geholt.
4: Jetzt hat's, du hast du gestern ja auch getweetet, diese Fahrer-Rochade gegeben zwischen Ferrari und zwischen Sauber, nämlich Charles Leclerc, das habe ich von dir gelernt, übrigens auch auf Twitter, weil sich Leute darüber beschwert haben, dass du Leclerc eben nicht so aussprichst. Und ich meine, du hast sinngemäß gesagt, du hast ihn persönlich gefragt und dann wird es hoffentlich so stimmen. Und äh, Kimi Reckhörnern, äh, ihr Insider, die ihr immer dabei seid, hast du das kommen sehen oder war das schon eine große Überraschung?
14: Also zum einen, ich habe den Charles Leclerc tatsächlich selbst gefragt. Er hat gesagt, es ist ihm wurscht, wie man ihn ausspricht, okay. ob man Leclerc sagt oder Leclerc. Ich habe gesagt, ja schon, mir ist es auch was nur bitte sag mir, wie sprichst du dich selbst aus? Und dann hat er gesagt, äh, Charles Leclerc, also ohne K hinten dran. Und an das habe ich mich dann gehalten und alle haben dann gesagt, ja, das gibt es nicht, da muss das K hinten dran. Aber egal, er selbst spricht sich Leclerc aus. Ja. Äh, dass äh, die Zeit von können bei Ferrari zu Ende ist, das hat sich abgezeichnet in den letzten Wochen. Das war, das war irgendwie absehbar und dass man dann den Leclerc befördert, auch das war eigentlich die logische Konsequenz daraus. Das Einzige, was überraschend kam für viele und auch für mich, muss ich ganz ehrlich zugestehen, ist, dass äh, Kimi Räikkönen in seinem siebten vom Leben dann noch eine Chance bekommt, wieder bei Sauber am Lenkrad zu drehen. Das war die, aus meiner Sicht Überraschung, aber aus meiner Sicht auch eine freudige Überraschung. Ich bin großer Eismann-Fan und freue mich, dass er uns noch zumindest zwei Jahre erhalten bleibt.
4: Das ist Sauber ja Team, wo, wo das Geld nicht regnet. Macht der Reckhörner das, weil er einfach weil das lässig findet, Auto zu fahren? Oder kriegt er schon noch 3,80 Euro pro Monat?
14: Also da gibt es ja äh, konzerntechnische ähm, Verbindungen zwischen Ferrari, zwischen Vier Chrysler und äh, zwischen Alfa Romeo, Sauber, damals haben wir schon den Namen genannt. Und über die Schiene wird das dann wohl auch gelaufen sein. Und so wird wahrscheinlich auch dann... Äh, das Gehalt von Kimi können bestritten werden und äh, das bringt mich gleich zu einer anderen Frage, weil es ist ja auch äh, viel diskutiert worden, wird äh, Kimi können jetzt im Verlauf der Weltmeisterschaft auf eigene Faust fahren und wird er dann im Umkehrschluss vielleicht Sebastian Vettel mit einem ego strip um seine Weltmeisterschaft Chancen bringen, das sehe ich überhaupt nicht so. Zum einen einfach, weil er gut Freund ist mit Sebastian Vettel zu anderen, weil er immer loyal war und zum dritten eben. Und das würde dann wahrscheinlich auch der gravierendste Grund sein, weil es eben da die konzerntechnischen Verbindungen gibt. Und äh, daher wird er sich diesbezüglich nicht zu Schulden kommen lassen und sich auch äh, dem Sebastian Vettel loyal zur Seite stellen in den verbleibenden Rennen.
4: Ist das nach deinen, äh, nach deinen Erfahrungen was Besonderes diese Beziehung zwischen Rehkönnen und Fettlich ich habe in der Süddeutschen jetzt ja auch gelesen, dass die richtig gute Kumpel sind, gibt es sowas auch öfter und wir wissen es nur nicht und die Leute sagen es nicht oder ist das tatsächlich was Außergewöhnliches?
14: Um, es ist eine deswegen so gute Beziehung. Weil, also ich, ich schätze den Kimi können als der friedliebenden Menschen ein und äh, einen, der äh, niemandem was Böses will. Sebastian ist ja auch kein unangenehmer Zeitgenosse, Das zum einen und zum anderen war natürlich die Hackordnung äh, ziemlich gleich einmal klar. Sebastian ist der Schnellere der beiden und Sebastian ist der Mann, der die Titelschaut hat im vorigen Jahr und der in den letzten Jahren einfach die Nummer-eins-Position im Team innehatte. Und so ist es halt aus der Sicht von Sebastian Vettel dann immer eine bequeme Geschichte gewesen. Daher hat er sich auch immer eingesetzt, dass äh, Kimi weiter bleibt beim Team. Das ist ihm ein, zwei Mal gelungen. Jetzt ist es ihm offenbar nicht mehr gelungen. Und das ist natürlich dann auch ein Aspekt dieses Fahrerwechsels, weil, ähm, ich würde einmal sagen, Sebastian Vettel dann in seinem Umfeld ein bisschen aus der Komfortzone herausgerissen wird. Er hat nicht mehr den Kimi Reichen an seiner Seite, mit dem er persönlich gut kann und den er sportlich im Griff hat. Jetzt kommt einer, der heiß ist, der verdammt schnell ist, der ein Riesentalent ist. Und da werden wir mal schauen, wie das den Sebastian Vettel beschäftigt ab der Saison 2019.
4: Ja, Ernst, ich höre schon, der Boarding-Aufruf wird jede Sekunde erfolgen. Die abschließende Frage <lacht> handelt sich heute nicht um den Linzer Sport club sondern um... Das Skifahren. Es ist ja nicht mehr so lang hin. Ich meine, wir haben September, es gar äh, nicht mehr so lang hin, bis wir in Sölden Skifahren. Was gibt es Neues, was weißt du von Anna Fenninger in diesem Sommer? Was ist dir Anna gut drauf? Weil du hast ja den direkten Draht, wie ich weiß.
14: Ja, bitte nicht weiter erzählen, aber ich habe das Thema Skifahren noch überhaupt nicht auf dem Nein, nein. Also nicht auch überhaupt nicht beschäftigt. Ich bis dato bin wohl im Formel eins Wahnsinn drinnen und werde mich dann um die Burschen und Mädels kümmern. Hab den Vincent Grichmeier gestern zufällig getroffen, der ist gut drauf, ist aus Chile zurückgekommen, der österreichische Speed Athlet, der in der vergangenen Saison seine ersten drei Weltcuprennen gewonnen hat. Aber ansonsten habe ich mit dem Siebern noch keine ganz großen Berührungspunkte gehabt. Bis dato werde ich das natürlich dann aufholen. Aber Zölden, ähm, und auch die USA- und Kanada-Station, die gehen ja ohne mich über die Bühne, weil da bin ich immer noch mit der Formel 1 unterwegs. Ich werde dann, meine erste Station wird sein, äh, St. Moritz am 1. Dezemberwochenende.
4: Aber das ist das Bis dahin von
14: ich dann wieder, wieder Schlauch machen. Ich verspreche es.
4: Du, aber das ist das Leben von Ernst Hausleitner. Er fliegt heute nach Singapur und trifft gestern Vincent Kriechmeier. Wer von uns kann das schon behaupten? Das ist großartig. Ernst, ich wünsche dir eine gute Reise. Schön, dass du wieder mal bei uns zu Gast warst. und äh, Ich freue mich sehr. Ich bin an diesem Wochenende in Österreich und werde mir natürlich den Grand Prix mit dir und dem Herrn Lechner mit größter Freude anschauen. Danke, Ernst.
14: Wunderbar. Herzlichen Dank. freue mich aufs nächste Mal und viel Spaß beim Eurexam. Tschüss.
4: Super. Ja, es gibt einen fliegenden Wechsel hier, denn äh, den Ernst verabschieden wir nach Singapur, wir begrüßen Stefan Bois Heinrich, grüß dich Bois. Jetzt ja, grüß dich lieber Jens und liebe
16: Zuhörer bei Sportradio 360.
4: Der Ernst sagt also, dass Leclerc ein bisschen unangenehm werden könnte, Charles Leclerc, als Teamkollege von Sebastian Vettel, weil er jung ist, weil er hungrig ist. Wie gut ist er denn? Passt denn Charles Leclerc von dem, was er kann, jetzt schon zu Ferrari De Voice?
16: Also ähm, es gibt äh, absolute Insider, die sagen, jemand, der regelmäßig gewinnen muss, sehr gut sein. Und Charles Leclerc, inzwischen 20 Jahre alt und seit ein paar Jahren äh, Mitglied der Fahrerakademie, der Nachwuchsakademie von Ferrari, äh, hat 2016 auf Anhieb als 18-Jähriger den GP3-Titel im Rahmen der Formel Eins gewonnen, 2017 in die nächste Klasse aufgestiegen, dann im ersten Anlauf die Formel 2-Meisterschaft gewonnen ähm, insofern ist er wirklich reif. Die Frage wird nur sein, äh, da er ja gleich in ein absolutes Top-Team kommt und Kimi in den sehr populären Finnen, ersetzt, ob er dem Druck, der vor allem auch wilden italienischen Medien, tatsächlich gerecht werden wird, ob er das aushalten kann. Er ist ein sehr ähm, junger Mann, der aber schon sehr reif wirkt. Und es hat mich doch dezent äh, klar und eindeutig, wie viele andere auch an äh, Karl Wendling erinnert, der damals als 18-Jähriger, ich erinnere mich an die erste Pressekonferenz, also er mit Dr. Helmut Marko in die Formel 3-DM, die deutsche Meisterschaft, eingestiegen ist. Da war er ganz jung, schon baumlang, der Tiroler aber ganz jung und wirkte unglaublich abgeklärt und war das auch im Cockpit. Also hat sich da überhaupt nicht nervös machen lassen. Charles Leclerc scheint ein ähnlicher zu sein. Letztes Jahr ähm, sein großes Vorbild, der Mann, der ihn so gefördert hat, sein Papa gestorben, ein paar Tage später ist er dann äh, nach Baku gefahren, Aserbaidschan, und hat da das Hauptrennen zur Formel 2 gewonnen. Ähm, der schert sich um relativ wenig. Und äh, du hast gerade eben auch in der Frage natürlich schon impliziert, klar hat äh, Ferrari jetzt auch ähm, die, in die Zukunft gegriffen. Es ist ein Ausnahmetalent. Ähm, aber es ist eine Abkehr, und das ist ganz interessant, äh, seit 13 Jahren hat Ferrari eigentlich immer wieder nur auf erfahrene zweite Leute neben der klaren Nummer eins gesetzt, wie in den letzten Jahren auf Kimi Räken, der ja auch fantastische Ergebnisse in den letzten Wochen rausgefahren hat. Er war in den letzten sieben Rennen öfter auf dem Podium als Sebastian Vettel er war öfter auf dem Podium als Lewis Hamilton, dritter in Frankreich, zweiter in Österreich, dritter in England, in Deutschland, in Ungarn, dritter ja auch zuletzt in Monza. Aber das hat alles nichts genutzt, man setzt auf Jugend. Und zum ersten Mal seit Philippe Massa 2006, damals war der 25, der da an die Seite von Michael Schumacher gesetzt wurde, haben wir nun wieder ein ähnliches Szenario. Und die Frage wird tatsächlich sein, wie schnell er sich da zurechtfindet, was er in diesem Jahr bei Sauber gezeigt hat. Jens, wir haben es bei dir bei Sportradio 360 im Benzintalk öfter schon gesagt. Der erinnert tatsächlich mit diesem unterlegenen Sauber doch stark an den jungen Alten Senna, damals im Tolman, oder auch an den jungen Fernando Alonso im Minardi. Der fährt eigentlich über die Möglichkeiten dieses Autos. Und das auch regelmäßig. hat eine Menge Punkte schon geholt. Das Kuriose ist, er wirkt auch immer ein bisschen, wenn du mit ihm redest, ganz scheu fast und wirkt so ein bisschen wie ein verwirrter Harry Potter. Sieht nicht unbedingt wie ein ganz großer Gasgeber aus, aber ich glaube, der wird dem, Schumacher schon ordentlich in, dem, dem Vettel schon ordentlich in den Hintern treten. Und genau das ist offenbar das, was Ferrari auch mit dieser Fahrerwahl will.
4: Also mittlerweile schauen alle Formel-1-Fahrer nicht mehr wie Alan Jones aus, sondern wie Skispringer. Das sind alle nur noch, nur noch halb so schwer. Eine gute Nachricht gibt's vielleicht, bevor wir natürlich zu anderen Motorsportserien noch kommen, aber eine gute Nachricht gibt es vielleicht, was die, naja, den Wettkampf angeht. Die Chancengleichheit, Stefan, denn wenn ich die richtig verstanden habe, es gibt, es tut sich etwas in Richtung Begrenzung der Kosten. Was genau?
16: Ja, die haben sich tatsächlich nach langem Hin und Her geeinigt und eine Menge Leute, die gesagt haben, als Bernie Ecclestone nach Jahrzehnten weg war, Gott sei Dank ist der Diktator weg. Äh, viele von denselben Stimmen kommen jetzt und sagen, ja, aber mit Liberty Media, äh, die sind ja relativ äh, gebisslos, beißen nicht richtig, da war doch Ecclestone, der hat die Dinge einfach durchgesetzt. Also wie man es auch macht, glaube ich, man macht einigen nicht recht. Ähm, klar ist, dass die Amerikaner ähm, tatsächlich jetzt, das war ihnen klar, als einer der Schlüsselwerte für die Zukunft, um die Weichen für das neue Reglement ab 2021 zu stellen in der Formel 1, tatsächlich das Budgetlimit durchsetzen mussten und sie haben es jetzt geschafft, aber mit einem, naja, mittelguten Kompromiss, wie in der Politik, in der echten, tatsächlichen Politik, wie im wahren Leben. Die reichen Teams haben sich eigentlich mit ihren Stufenplänen umgesetzt und dürfen erstmal noch relativ viel ausgeben und dann Schritt für Schritt weniger. Ähm, ähm, das war von den kleinen Teams, vor allem von den Teams, die so ein bisschen rumkrauchen und die ums Überleben kämpfen, wie das Williams-Team, wie sauber, eigentlich anders gedacht. Aber ich glaube, auch die atmen ein bisschen durch, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, und man tatsächlich jetzt äh, definiert hat, ähm, was dann auch tatsächlich in diese Budgets mit aufgenommen wird, also Fahrergehälter nicht. Das ist klar, und auch nicht die Marketing- und Hospitality-Ausgaben. Aber doch ein Hauptteil der Gesamtkosten pro Jahr für jedes Formel-1-Team ist da tatsächlich dann mit abgedeckt. Und äh, es wird Schritt für Schritt runtergehen. Ähm, immer noch sehr, sehr hoch, aber dafür ist es auch die Königsklasse, Jens. Das kann und soll auch nicht ganz billig sein. Ein Schritt in die richtige Richtung, und um was das im Grunde für weitere Auswirkungen hat, diese existenzbedrohende Krise, die die Formel-1 gerade hat, aufgrund der großen Schere zwischen den reichen Teams, den Top-3-Teams und dem Rest, also Mittelfeld und den hinteren Teams. zeigt sich ja auch gerade im Fahrerkarussell. Wir haben zwei tolle Talente, die möglicherweise im nächsten Jahr ohne Formel 1-Cockpit dastehen. Stoffel van Dorn, der bei McLaren eindeutig unter Wert geschlagen wird, der sehr viel mehr kann. Auch Esteban Ocon hat momentan noch kein Cockpit. Aber ein Milliardärsohn wie Lance Joel hat eins. Und ob das auf Dauer tatsächlich der richtige Weg sein kann, glaube ich eher nicht. Äh, Liberty Media hat jetzt also wirklich reagiert und es wird äh, mittelfristig eben nicht mehr ganz so teuer sein, wobei äh, billig wird es nie bleiben. Nein, das, das ist, ist klar. klar. Also billig kann es auch nicht sein. Wir reden dann über Budgets von 180 bis 200 Millionen noch. Äh, da werden es allerdings tatsächlich dann die großen Teams zumindest äh, etwa 100, 150 Leute abbauen müssen. Das wird aber jetzt über, über einen, einen mittelfristigen Plan gemacht, damit man es abfedern kann. Und ich glaube tatsächlich, eine gute Lösung wünschenswert wäre gewesen, man hätte etwas härter zugeschlagen, aber Liberty Media ist eben nicht Bernie Ecclestone
4: ja gut wenn es billig wäre dann könnte es ja jeder machen die Frage ist halt äh, die Frage ist halt ob äh, naja wie viele Teams gibt es dann noch wenn es erst mittelfristig besser wird So viel mal zu Formel 1 wir machen eine kurze Pause denn ansonsten ist in den vergangenen Tagen im Motorsport so viel passiert dass wir The natürlich zu allen anderen Rennserien auch befragen wollen kurze Pause Big Show 373
17: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
4: Stefan, der Voice Heinrich ist wieder zurück und äh, wird gleich in den Doppelpack genommen, hier selbstverständlich. Denn ich fange mal mit Romano Finati an, Stefan, der mir natürlich bis zum vergangenen Wochenende kein Begriff war. Und der dann einem anderen Fahrer, ich schaue es mal schnell, du hast es wahrscheinlich im Kopf, ich habe es natürlich, äh, Herrn Manzi was glaube ich, hat der ja. in, die, äh, in die Bremse reingegriffen, das Ganze bei 200 kmh. Jetzt ähm, kriege ich nicht viel mit von der Moto2. Aber ist das etwas, was öfter mal passiert in den, in den unteren Klassen, dass die wirklich, naja, die, die riskieren hier am Ende des Tages, dass der andere einen ganz schweren Unfall hat, wenn möglich sogar mit Todesfolge?
16: Ja, da hast du recht. Ähm, das ist das große Risiko und es ist nicht üblich, um die Frage gleich auch abschließend äh, zu beantworten. Details folgen jetzt. Äh, nee, Der Mann ist allerdings ein paar Mal schon negativ aufgefallen. Ähm, und das war jetzt, wenn man so will, der Gipfel äh, insgesamt muss man sagen, von Valentino Rossi oben äh, bis zu den äh, Veranstaltern der Grand Prix-Rennen. Alle waren komplett schockiert. Äh, Rossi besonders, weil nämlich dieser junge Romano Fernati, der böse Bube, bei ihm noch vor drei Jahren in der, äh, in der Rossi Academy gefahren ist. Also in der Nachwuchskategorie wurde von Valentino Rossi als Großtalent erkannt und ein bisschen gefördert. Hat ihn vor drei Jahren aber vor die Tür gesetzt. Weil er äh, offenbar auch bei seinen äh, Kollegen, äh, die direkt mit in der A Rider Academy waren, oft negativ aufgefallen ist wegen übermäßiger Aggressionsanfälle. Ähm, der sollte da dringende Therapie machen, denn das geht überhaupt nicht. Was mich ein bisschen gewundert hat, es ist ja wirklich durch alle Medien gegangen, auch äh, Zeitschriften, Radiostationen, Fernsehen, die normalerweise über motorrad und da die zweite Klasse Motor tun, überhaupt nicht berichten, haben das wirklich aufgegriffen weil das so ungewöhnlich und so spektakulär war. Fernsehen war ja auch live drauf. Also wenn man doof ist, dann macht man es so. Ähm, er ist sofort von seinem Team entlassen worden. Was mich überrascht hat, dass der Weltverband ihn zunächst mal nur für zwei Rennen gesperrt hat. Denn ich gehe genauso wie du, lieber Jens, davon aus, das ist ein Angriff an Leib und Leben. Ähm, der Staatsanwalt in Italien hat jetzt wohl, äh, der für Misano, die Rennstrecke zuständig ist, tatsächlich auch Ermittlungen aufgenommen, wie ich heute gehört habe. Ähm, und da gibt es eine Möglichkeit, dass er wegen Totschlags vielleicht angeklagt wird. Äh, auch das Team, das er im nächsten Jahr fahren sollte, Forward äh, MV Augusta, hat sofort den Vertrag aufgelöst für 2019. Und leider hat äh, Romano offenbar ähm, überhaupt nichts gelernt, Denn er hat jetzt gesagt, dann muss ich jetzt halt in der Eisenwarenhandlung meines Opas arbeiten. Ähm, was, was ich heute einfach, einfach nicht verstehen, verstehen, ist, dass man mit mir in letzter Zeit so böse umgegangen ist. Und nur deswegen habe ich so reagiert. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist weit über die tolerierbare Grenze hinaus, was er da gemacht hat. Aber äh, es ist äh, zum ersten Mal so extrem bei ihm gewesen. Aber er ist nicht zum ne ersten Mal negativ aufgefallen. Es ist wirklich ein, ein, eine Tendenz seines Charakters über die Jahre schon zu sehen gewesen. Und ich gehe mal davon aus, das sollte es unter normalen Umständen für ihn jetzt gewesen sein. Da war Karl Crutchlow, einer der großen MotoGP-Stars, hat es auch deutlich gesagt. Und sag, also Freunde, der darf nie wieder auf dem Rennmotorrad sitzen. Sowas ist einfach völlig indiskutabel. Das geht gar nicht. Man muss, auch wenn man harte Wettbewerb austrägt, einander doch bis zu einer gewissen Grenze vertrauen können. Und dieses Vertrauen hat der Romano Fernati mit seiner ungewöhnlichen und hochgefährlichen Aktion ganz klar
4: gebrochen. Dann gehen wir an Häusel weiter, und zwar zu etwas Erfreulichem. Ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der Beuys, aber bevor du in den Urlaub mhm. gefahren bist, meine ich, von dir gehört zu haben, naja, jetzt beruhigen wir uns erstmal, was Mick Schumacher angeht. Ähm, vielleicht hat er nicht 100% des Talents seines Vaters geerbt. Vielleicht nur 96,7%. Aber der Junge gewinnt und gewinnt in der letzten Zeit. Warum tut er das? Und, und wie, wie, wie sind die nächsten Schritte, wenn er denn weitergewinnt?
16: Das ist eine sehr gute Frage, warum gewinnt er. Die Frage stellen sich einige auch. Denn in der ersten Saisonhälfte war er, wir sagen es ganz vorsichtig und bewusst, bewusst freundlich, eher farblos, in der FIA-Formel-3-Europameisterschaft. Man muss zugeben, es ist schon eine sehr, sehr hochwertige Meisterschaft. Denn direkt aus dieser Serie ist vor einigen Jahren äh, Verstappen, Max Verstappen aufgestiegen. Der hat keinen Umweg mehr gemacht. Der ist direkt aus der Formel 3 nach dem Titelgewinn dort in die Formel 1 zu Toro Rosso gesprungen und dann etwas später zu Red Bull. ist inzwischen einer der Hauptakteure äh, und der populärsten Rennfahrer in der Formel 1. Ähm, der Mick Schumacher, dem ist jetzt was gelungen am vergangenen Wochenende zwischen 19 Jahre alt. Ähm, was schwer erklärbar ist, ähm, wir wissen so oft das kennen wir von anderen Sportarten auch du weißt es vom Tennis, wenn du dein erstes Tennisturnier gewinnst, ist der zweite Sieg, der zweite Triumph etwas leichter, weil du im Kopf psychologisch mitbekommen hast Ich kann's. Das heißt, die Bemühungen der ganzen letzten Jahre vielen Unterstützern tatsächlich erfolgreich zu sein. Ich kann es jetzt umsetzen, abrufbare Leistung. wie Schumacher hat es geschafft und hat jetzt am Nürburgring tatsächlich alle drei Rennen gewonnen, zwei pole Position, drei Siege. Das ist eine lange Geschichte der Formel 3 EM, für die in den 70er Jahren, 80er Jahren auch ein Gerhard Berger gefahren ist. Also eine lange, lange, jahrzehntelange Tradition. Ist nur sechs Fahrern gelungen. So was, er ist jetzt der siebte Mick Schumacher, Max Verstappen ist es gelungen, fährt Formel 1, Esteban Ocon ist es gelungen in der Formel 3, fährt Formel 1, Lance Stroll ist es gelungen, fährt jetzt Formel 1. Und damit ist der Weg eigentlich natürlich vorgezeichnet. Liberty Media und auch Jean Todt, der am Nürburgring dabei war, sind begeistert, weil, wir nennen ihn inzwischen durchgezählt nach Michael und Ralf Schumacher, Schumi 3, hat jetzt ordentlich aufgeholt und hat gerade wirklich einen Lauf, aber ich glaube, das ist auch technisch ein bisschen äh, noch zu erklären. Er scheint momentan ähm, psychologisch positiv gut drauf zu sein, es läuft, es geht ihm leicht von der Hand, aber das Auto scheint sich auch deutlich verbessert zu haben gegenüber dem Saisonbeginn. Das sieht man nämlich auch an seinen Prima power team teamkollegen die jetzt auch plötzlich besser und schneller sind. Man hat intensiv offenbar getestet bei Saisonhalbzeit nach mäßigem Beginn und hat da offenbar was gefunden. Ein Setup, eine Abstimmung, mit der vor allem Mick sehr, sehr gut zurechtkommt. Er hat jetzt bis auf drei Punkte an den lange, souverän führenden Red Bull Junior, an der Tiktum aus Großbritannien aufgeholt. Und damit geht es jetzt wieder neu los. Also die nächsten sechs Rennen stehen jetzt noch aus. Drei Rennwochenenden, ähm, da geht es um alles oder nichts. Aber selbst wenn er Vizemeister wert wird, er hat jetzt mit bisher sechs Siegen in den letzten zehn Rennen deutlich gemacht, er ist reif für den nächsten Schritt. Und eigentlich wäre das dann Formel 2. Oder, das haben wir bei dir ja schon einmal ge gesagt, beim Sportrad 360, es gibt die Möglichkeit, Stoffel Van Dorn hat das zum Beispiel gemacht, der talentierte Belke, der für McLaren jetzt in der Formel 1 fährt. Oder man fährt vielleicht in Japan. Denn die super Formula in Japan ist ähnlich wie die Formel 1 eine sehr, sehr leistungsstarke Formelrennserie. Da kann man sich die Hörner noch abstoßen, kann noch einiges lernen. Direkt, glaube ich, Mick Schumacher in die Formel 1, das geht allein deswegen schon nicht, weil wir gar keine Cockpits mehr haben. Für nächstes Jahr sind nur noch zwei Autos zu besetzen und in keinem wird in jedem Fall Mick Schumacher sitzen. Zu Saisonbeginn habe ich mit Sabine Kehm gesprochen, die ja auch für Michael Schumacher Managerin war. Und jetzt sich um mich kümmert und er hat gesagt, ja naja, ja, also in jedem Fall im nächsten Jahr 2019 wird er nochmal Formel 3 fahren. Die Ergebnisse aktuell, hat sie gesagt, zeigen ja auch, er braucht dieses weitere Lernjahr. Ähm, ich glaube, dass er jetzt gezeigt hat, der braucht das weitere Formel 3 ja nicht mehr. Schritt also dann wohl rauf. Und ähm, Formel 2 hätte den Vorteil, du fährst dann schon im Rahmen der Formel 1 am gleichen Wochenende auf den gleichen Rennstrecken. Und natürlich halten dann ganz klar auch beim Rahmenprogramm die Formel-1-Teamchefs ihre Augen und Ohren offen und werden dann den Nick Schumacher ganz genau und intensiv beobachten.
4: Reicht der Name Schumacher? Äh, muss, wie viel ist der Name Schumacher wert, ist meine Frage. Wenn man jetzt sagt, okay, ich muss mich einkaufen um zwei Millionen, wenn ich den Namen mhm. Schumacher mitbringe, kostet er nur eine Million.
16: Das könnte man sich vorstellen, wobei die Summen ähm, in der Formel 1 nicht reichen.
4: Ja, ja, ich weiß schon, aber das war da, nur ein Beispiel.
16: Das war nur so ein Beispiel, ich verstehe. Am Ende der Name hilft natürlich, Marketingtüren zu öffnen und Sponsoren zu gewinnen, das ist ganz klar. Und ich bin sicher, auch der Automobilweltverband und Liberty Media sehen, nachdem jetzt Kimi Ray können wohl zu sauber, ja, abgeschoben wurde von Ferrari weg, damit nicht mehr ganz vorne wird mitfahren können, nachdem Alonso in die indy nach Amerika wechseln wird, zwei der populären, sehr populären Formel-1-Fahrer, die also nicht mehr so im Rampenlicht stehen, braucht Liberty Media wieder Namen. Das ist gar keine Frage. Und deswegen werden die äh, Mick Schumacher helfen. Aber am Ende hilft der Name überhaupt nicht. Du musst alleine, gerade in einem Formel-Auto, dann Leistung bringen. Und aktuell muss man sagen, ähm, der Mick, äh, das sind souveräne Fahrten, die er gerade in der letzten Zeit gezeigt hat. Er ist ordentlich gereift. Und es wird es darauf ankommen, quasi diesen Zug, den er aktuell hat, diesen Erfolgszug fortzusetzen. Er steht unter besonderer Beobachtung mit dem Namen. Manchmal macht es die Sache ein bisschen leichter, aber ich glaube, dass die Erwartungen dann auch entsprechend hoch sind. Und wenn Mick Schumacher, sagen wir ein Jahr Formel 1 fahren würde, zum Beispiel an einem Sauber, und seine beste Platzierung, wäre Platz 11, dann kannst du dir vorstellen, was die Boulevardmedien draus machen.
4: Ja, das wäre... Also ich, das Gemetzel ist nie angebracht im Sport, aber schön wäre es auf keinen Fall. So, der Boys. Und dann, äh, wir gehen querbeet einfach weiter. Also wir mit mhm. Schumacher haben wir abgefeiert. Wir haben ähm, die Moto2 Moto 2, erstmals besprochen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein Wort zur DTM verlieren. Im vergangenen Wochenende Nürburgring. Äh, und ich glaube, äh, Wolf Haas würde in seinem Buch äh, immer zu Beginn schreiben, jetzt ist schon wieder was passiert. Was ist denn am letzten Wochenende am Nürburgring? Großartiges passiert, irgendwas ist eingetreten, was du vorhergesagt hast, aber niemand hatte geglaubt.
16: Nicht ganz so, aber zumindest war klar, dass es die aktuelle Saison, die von Mercedes eindeutig dominiert wird, in ihrem Abschiedsjahr in der DTM, sie werden sich im nächsten Jahr ja dann auf die Formel 1 und die Formel E-Weltmeisterschaft konzentrieren und der DTM den Rücken drehen. Deswegen hängt ja nach wie vor auch die Zukunft dieser sehr populären deutschen Tourenwagen-Masters noch ein bisschen in der Schwebe. Wobei Gerd Berger als ITR-Chef, als äh, neuer DTM-Boss viele Weichen schon gestellt hat, enorm gearbeitet hat hinter den Kulissen. Aber nach 16 von 20 Saisonrennen ist es jetzt überraschend, dass plötzlich Audi wieder vorne dabei ist. René Rast, der Meister im letzten Jahr, als als debütant 2017 gleich auch Meister geworden ist, hat sich mit einem Doppelsieg und zwei Pull-Position zum allerersten Mal diesem Jahr nachhaltig in Szene gesetzt. Das hängt auch damit zusammen, dass der Reifenlieferant, der alle DTM-Autos von Mercedes, von Audi, von BMW ausrüstet, mit gleichen Reifen, Hankook aus äh, Südkorea, Hankook hat nun einen neuen Mindestkaltluftdruck vorgeschrieben. Das klingt zuerst mal ein bisschen sperrig, bedeutet aber, dass äh, die äh, Empfehlungen, die zum Beispiel auch Pirelli in der Formel 1 den Teams gibt, jetzt keine Empfehlungen mehr sind, sondern Vorschrift. Und das bedeutet, dass da irgendjemand äh, offenbar so äh, experimentiert hat mit dem Luftdruck und an sich die freundlichen Vorgaben des Reifenherstellers äh, nicht gehalten hat, dass es inzwischen sicherheitsrelevant ist. Und Manfred Sandbichler, der Motorsportdirektor für äh, die Koreaner, für Hancock in Europa, hat gesagt, ähm, es ist es ganz klar, äh, er will jetzt keinen Kunden nennen, die da beliefert und wer da tatsächlich dran schuld ist. Aber zwei der drei Hersteller, äh, der eine fängt mit M aus, kommt aus Stuttgart, der andere fängt mit A und kommt aus Ingolstadt, die haben offenbar äh, teilweise extrem viel tiefere Luftdrücke noch verwendet. Und bei einigen Autos war es so, die sind bei den bisherigen Rennen unter anderem auch im Misano in Park Vermee gekommen und da war die Luft komplett raus. Die waren platt. Das heißt, man hat da ganz offen mit dem Kalt Kaltluftdruck insofern experimentiert, wenig Luft rein bedeutet größere Auflagefläche, bedeutet auch dass dadurch der Reifen schneller warm wird und schneller Grip bietet, mit dem Risiko, dass er dir um die Ohren fliegt. Und das kann natürlich ein Reifenhersteller auf Dauer nicht wollen. Deswegen also ab dem Nürburgring tatsächlich 1,3 bar Luftdruck nun bei allen Teams. Es wird überwacht, sollte einer sich nicht dran halten, wird er sofort disqualifiziert. Und da war klar, das Spiel wird neu gemischt. Denn mit diesen 1,3 bar hat noch keiner der drei Hersteller und keine der Teams und keiner der Fahrer Erfahrung äh, gehabt aus der Vergangenheit. René Rast ist deswegen auch deswegen da so gut gewesen, weil der 31-Jährige vor seiner DTM-Karriere, und er ist erst mit 30 Jahren hohen Rennfahreralter in die DTM gekommen, so viele andere Autos gefahren hat, Fronttriebler, Hecktriebler, GT-Autos, Formelfahrzeuge, dass er ganz offenbar vom, vom Hüpfen von einem Cockpit ins andere einen so großen Erfahrungsbereich hat, dass er gar keine große Angewöhnungszeit gebraucht hat mit diesem neuen Luftdruck. Der ist ins Auto reingestiegen, hat sich wohlgefühlt, hat seinen Fahrstil ein bisschen umgestellt und deswegen bei dem schwierig zu fahrenden Auto hat er das perfekt hinbekommen. Das war eine souveräne Vorstellung und da hat er alle auch seinen Audi Motorsport-Chef groß überrascht und damit ist er auch wieder dabei. Er hat sich auf Platz drei geschoben in der Tabelle, immer noch souverän vorne Gary Paffett von Mercedes und sein Teamkollege Paul Di aber es ist tatsächlich jetzt wieder ein bisschen offener und damit ist Spannung gegeben und dieser neue Reifenluftdruck gilt natürlich auch für die nächsten Rennwochenenden.
4: Bleibt spannend in der DTM. Meine Lieblingsgeschichte der letzten Jahre immer noch, wer war es nochmal, der sich Wasser reinschütten ließ, Ericsson.
6: Matthias
4: Ekström. Äh, extrem, Matthias extrem, der sich Wasser reinschütten ließ, weil er ansonsten nicht schwer genug ist. Das ist meine Lieblings-DTM-Geschichte, aber äh, vielleicht wird er in diesem Jahr noch getoppt oder im nächsten. Da weiß ich, ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich bei dir. Was steht auf deinem Busy-Kalender an?
16: Am kommenden findet zum zweiten Mal das American Fanfest Fest statt. Ähm, und American Fanfest bedeutet, dass wir natürlich da so ein bisschen Nesca-Gefühle, V8-Gefühle auch in Deutschland haben. Und zwar am äh, Hockenheimring. Am 15. und 16. findet das die Veranstaltung statt. Und da ist dann die Nesca Wheelen Euro Series unter anderem am, am Start zu ihrem Halbfinale. Insgesamt großes Rahmenprogramm. Ähm, wir hatten im letzten Jahr mal so einen Versuchsballon gemacht im Badischen äh, und haben gesagt, wir machen das mal. Und dann auch so ein Corvette-Treffen und Treffen von vielen anderen amerikanischen äh, Autofans von Clubs. Ähm, es gibt Demonstrationsfahrten, es gibt die Dragster-Demo, äh, es gibt äh, viele Mitfahrgelegenheiten. Äh, Menge Autogrammstunden. Das Wetter soll sehr gut sein. Die 450 PS starken V8-Boliden sollen natürlich aber auch dann fantastische, spektakulär Türklinke an türklinke rennsport action bieten mit reichlich Blechkontakt. So wird es auch sein. Und ähm, wir hoffen, dass wir tatsächlich da dann auch ein paar Zuschauer begrüßen dürfen. Im letzten Jahr waren es äh, knapp 15.000 am Rennsonntag. Äh, vielleicht können wir das noch ein bisschen äh, auftoppen. Und äh, das wird äh, für uns Und alle, glaube ich, alle, alle Beteiligten, natürlich als Sprechensprecher, die ein pures Denn wir, wir haben äh, es, jetzt du in der DNA. DNA
4: das Jahr. Und äh, Stefan Heinrich hat, äh, glaube ich, mindestens eine Kurve am Hockenheimring, die schon nach ihm benannt ist. So oft gibt er dort den Streckensprecher. Das ist ganz fantastisch. Der weiß ich bedanke mich bei dir. Das ist die Big Show 373. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
15: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
8: So. Ja, ja, das kommt
4: gut. gut. Ja. Es ist die Big Show 373 und, und ich freue mich, dass nach längerer Zeit mal wieder, denn er war in Australien, aber wir haben ihn vor ein paar Tagen in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Er ist wieder zurück in Deutschland und es freut mich sehr. Es ist Jörg Jaksche. Servus Jörg. Hallo. Jörg, die Zeit in Sydney, bzw. generell in Australien. Ich bin gerade aus den USA zurückgekommen und ich habe festgestellt, sogar auf Long Island, die Leute setzen sich auf ihren Eseln und radeln wirklich äh, auch am Wochenende, auch wenn es dort landschaftlich gar nicht so schön ist. Wie ist das denn in Australien, deiner Erfahrung nach? Ist dort das, das Rennradfahren am Wochenende auch wirklich sowas wie ein Volkssport?
8: Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, dort mit der, ähm, oder mit dir am stärksten äh, wachsende Sportart. Und ähm, jetzt aus eigener Erfahrung, die meisten Leute, also Australien ist natürlich, oder Sydney ist sehr sportaffin, und äh, da wird immer so ich glaube die heilige äh, Workoutzeit sozusagen hm. ist sechs Uhr morgens und ähm, da gibt es sehr viele kleine größere Radgruppen die sich dann um sechs Uhr morgens an den verschiedensten äh, Plätzen Lokalitäten trifft und dann immer meist so eine Stunde 15 fährt so bis sieben fünfzig dreißig Kaffee nach Hause äh, duschen ab zur Arbeit ähm, also das ist schon sehr groß geworden ist, aber auch ein ja so in in, in, in Deutschland oder ich habe ja lange auch in Italien gelebt, da ist es ja so, dass so ähm, Radsport natürlich immer noch so eine Vereinsmeierei-Sache ist und hm. hat man so sein Vereinstrikot und dann fahren die Leute auch gemütlich eher. In Australien ist es äh, Radsport sehr kompetitiv, also äh, äh, dank äh, Strava und diesen Apps, wo man verschiedene Zeiten speichern kann und imaginär gegen andere Leute berghoch fahren kann und so wurde das alles, äh, ist da ein bisschen so der Charme, also in Australien, das ist ein anderer Charme von Radsport, dass es eher so sehr aktiv, sehr gut drauf sein, okay. sehr schöne Klamotten haben, äh, äh, also das ist, es ist schon sehr, 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 wie soll man sagen, äh, Nein, angeberisch ist das falsche Wort, aber man transportiert schon auch so eine Nachricht damit, wenn man da Rad fährt,
4: ja. Jetzt äh, kommt da jemand wie du nach Australien, der in der Weltspitze mitgefahren ist. Lässt du dich da anstecken von dem Ehrgeiz? Äh, zeigst du es den Jungs da unten dann, wie man richtig Rad fährt oder ge gehst du es gemütlicher an?
8: Also ich habe mal kurzzeitig versucht, das denen zu zeigen, aber wurde dann einfach aufgrund meiner körperlichen Voraussetzungen <lacht> eines besseren Be besseren belehrt. Ähm, nee, die sind da alle extrem fit, ja. okay. Und äh, äh trainieren da hart oder fahren hart. Und ähm, das ist von der Art her sehr kompetitiv, wie dort gefahren wird. Ähm, man muss sich halt dann so, ich, ich bin dann meist immer mit Leuten gefahren, die 20 Jahre älter sind, naja, nicht ganz, 15 Jahre älter sind als <lacht> ich und äh, schon sehr lange Radfahren, also so äh, die wirklich, für die ursprünglichen Radfahrerinnen auf Zeit, die schon vor vor 30, 35, 40 Jahren angefangen haben, Rad zu fahren. Und äh, mit denen ist es dann sehr angenehm. Äh, ja Und ich muss ab und zu musste ich natürlich schmunzeln, weil, weil äh, es gibt dann natürlich da die, die verschiedenen Radler-Hotspots, also so äh, wie dieser Klamottenhersteller Rafa, der hat dann da so ein Kaffee und dann treffen sich alle. Und dann werden... Äh, werden natürlich irgendwie die Räubergeschichten erzählt und jeder ist eigentlich fast Profi und kann aber keiner von kann keiner von denen zweihändig fahren und äh, dann war einmal einer der so ein bisschen etwas kräftiger ist der wohl immer so irgendwelchen Anwälten äh, ganz billiges äh, ganz leichtes äh, Material verkauft für, für einen teuren Preis und ja, er zieht dann immer so seine Klientel an und erklärt denen, wenn dann die Welter im Fernsehen läuft, erklärt den halt vor allen Leuten. Äh, äh, so im Vergleich zu äh, zur Tour ist die Welter also äh, Zitat ja a walk in the park. <lacht> Und dann muss, muss die halt, er mich nicht. Und dann muss ich halt auch, aufs, aufschieben sagen, nee, du hast keine Ahnung. Und dann sagt okay, er, ja, warum? Und ich dachte, nee, weil ich das siebenmal gefahren bin. Also ich weiß schon, <lacht> <lacht> worüber ich rede, ja.
6: Ähm,
8: naja, aber, also so ist es. Es ist so ein bisschen, äh, ja, ja, so ein bisschen angeberisch teilweise, ja. Und, äh, naja,
4: wir sind gerade in der dritten Woche der Vuelta, da wollte ich jetzt gar nicht so drüber sprechen, aber wenn du es schon mal ansprichst, wo liegt denn die besondere Herausforderung? Wir haben jetzt September, gibt es wirklich Leute, die sich die sich da noch aufsparen können, dass man sagt, okay, mein Saisonhöhepunkt ist die Vuelta, die Spanien-Rundfahrt? oder kommen die jetzt alle im Regelfall auf den Zahnfleisch daher?
8: Nee, also die Vuelta oder das Problem der Vuelta ist, also die Hälfte der Fahrer hat dort keinen Vertrag, also die fahren um ihr Leben. Mhm, okay. ähm, und dann fährst du, sind die Etappen meist immer in der größten Hitze sehr oft in Südspanien. Also da fährst du über irgendwelche Hochebenen, über 100 Kilometer mit Seitenwind, wo genau drei Zuschauer stehen. <lacht> und, äh, es ist so ein bisschen die Absurdität deines Schaffens, ja. Dass du dir, was mache ich hier eigentlich? Und, äh, und die, die, die vom Profil sind die, die Vuelta, würde ich sagen, immer schwieriger als die Tour, ja. Okay. Und wie gesagt, das ist, äh, es ist äh, noch dazu, diese, äh, während die die äh, bei der Tour die Leute um ihren Vertrag fahren, äh, damit der größer ist, fahren die bei der Welt halt um ihr Leben, ja, weil hm. äh, äh, wer im September keinen Vertrag hat, der ist wahrscheinlich nächstes Jahr arbeitslos.
4: Okay, ja, das wollen wir. Das wollen wir keinem wünschen. Jetzt, da hast du vor ein paar Wochen, ja, ein paar Wochen dem Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, Johannes lässt sich entschuldigen, hat heute leider keiner Zeit, aber ist egal, du hast ihm ein bemerkenswertes Interview gegeben in der Süddeutschen Zeitung, wo es ihm auch um Jan Ulrich ging, bitte unbedingt nachlesen. Die Frage, die ich dir jetzt ganz generell stelle, ich sehe komplett, wenn ein Tennisspieler aufhört, der mal Wimbledon gewonnen hat oder in Wimbledon ins Finale gekommen ist, der hat diesen großen Kick, Matchball verwandelt, die Leute jubeln. Worin Besteht ja. denn, wohin besteht denn der Kick beim Radfahren? Ist es das Ankommen, ist es der Etappensieg? Aber wo besteht dieser große Kick, den du danach eigentlich nicht mehr bekommen kannst?
8: Ach, ich glaube, das kann man gar nicht so richtig erklären. Also genauso wie es der Tennisspieler vielleicht sagt, naja, das ist so präzise den Ball Ballspiel oder technisch, taktisch, so gut bin so ist es halt beim Radfahren auch so eine Sache zwischen ja gut, wenn man wenn man den Sport anfängt, also vielleicht muss ich da anfangen, wenn man den Sport mit oder 13 anfängt, dann hat man natürlich irgendwelche Idealbilder dann sieht man äh, die Bilder von der Tour de France dann sieht man diese Riesenberge die die Menschen machen und irgendwie fällt man halt mit dem Sport äh, in eine in eine Liebesbeziehung mhm. zu dem Sport und, und man kann das gar nicht so richtig sagen, was der Kick ist, also natürlich ist es auch so ein bisschen dieses vagabunden Leben, äh, draußen sein, unabhängig sein äh, zu trainieren, wie und wann man will, ähm, es ist ist natürlich auch diese Anspannung, mache ich alles richtig äh, für die Tour, bin ich gut. Ähm, äh, das, das ist so, so eine Gesamtgemengelage, die ganz schwer zu begreifen und zu beschreiben ist. Und wahrscheinlich ist es für den, wenn ich jetzt einem externen sage, das ist total super bei einer Million Zuschauer, die ihr ins Ohr brüllen und hm. bei 35 Grad IPS hochzufahren. Es ist ja, und richtig Schmerzen zu haben, ist der super. Ja, aber irgendwie ist es etwas, was so eine so so eine, so eine komische Anziehungskraft auf Radprofi ausübt, ja, diese Bilder und, und so vielleicht auch dieser Glück, das dann zu schaffen. Dieses Glück, das dann zu schaffen. Ich weiß es nicht, ich kann ich kann es schwer in Worte fassen. Ähm, ja, das ist einfach äh, das ist nur eine ganz komische Hass- Liebesbeziehung zu dem Sport, ja.
4: Jetzt, äh, aber es
8: ist, ja. es ist sehr viel Kick dahinter. Es ist auf jeden Fall sehr viel Kick dahinter. Und jetzt mit dem, äh, ich meine, das ist ein, ein, ein nicht vergleichbares Beispiel, aber äh, mit dem schlimmen Unfall von der äh, ja. Vogel. Ja, ähm, man hat, ich habe mir das dann auch überlegt, wie viel Glück habe ich eigentlich in meinem Leben bisher gehabt, dass mir sowas nicht passiert ist, weil du auf der Straße auch jedes Mal beim Radrennen dein Leben riskierst. Also du hast schon immer diesen, es kann ja immer was passieren. Also hm. ich bin auch ich bin damals, an. Ähm, ich habe drei Tote auf der Straße gesehen und das ist, ist natürlich auch so ein bisschen so ein Kick, es vielleicht doch ein bisschen schneller laufen zu lassen, als hm. man jetzt denkt. Also es, es ist diese Gesamtkombination, ja.
4: Ich wollte auf Christina Vogel ohnehin zu sprechen kommen. Wie groß ist denn die Schnittmenge zwischen den Bahnradfahrern und, und euch Straßen? Rennradfahrern gewesen, oder wie, wie groß ist die? Würdest du dich, zweite Frage gleich im Anschluss, würdest du dich überhaupt auf die Bahn trauen? Das macht, allein der Gedanke macht mir persönlich Angst.
8: Ja, wir sind früher ja auch immer schon viel gefahren, auf der Bahn gefahren, als ich noch Amateur in den war. Dann sind wir im Winter, hat man immer in Frankfurt oder in der Halle und so. Hm. Also ich bin das schon noch gewohnt oder könnte das jetzt auch, glaube ich, noch machen. Ähm, äh, aber äh, Bahnfahrer sind natürlich äh, also die Ausdauerfahrer sind schon ein ähnlicher Schlag wie die Straßenradfahrer und es kommen ja auch sehr viele gute Ausdauerbahnfahrer sind auf die Straße gewechselt und waren da auch erfolgreich. Mit den Sprintern hat man nicht ganz so viel gemein. Ja, Also äh, ich, äh, es gab den oder gibt noch den Jan van Eyden der jetzt ein in England ist, meines Wissens, der war mit mir auf der Schule. Auf dem Sportgymnasium. Mhm. Und naja, wenn er eine, eine Ausdauereinheit gefahren ist, das waren halt dann immer so 30 Kilometer okay. und da hat er schon auch schlecht danach ausgeschaut, ja, nach okay. den 30 Kilometer. Aber er kann natürlich den einen Kilometer kann er in der Minute fahren, wenn sein muss. Ja, das ist halt so.
4: Ein Riesenunterschied, ja. Also es ist natürlich wahnsinnig, ja, wie, ja. wie schnell das geht. Ist es richtig, dass Radfahrer wie du, die und wenn du sagst, du hast viel Glück gehabt. Aber wenn ich jetzt aus, äh, rausfahre mit dem Rennrad, bin ich gestern mal eine kleine Runde gefahren. Ich bin sehr vorsichtig, was Kreisverkehr angeht, was rote Ampeln angeht. In, in, in der Phase, wo man Rennradfahrer ist, wo man wirklich aktiv ist, ist man da vielleicht auch ein kleines bisschen übermütig. Also bei, beim Abbiegen, beim Überholen.
8: Nee, überhaupt. Also als ich Radprofi war, hatte ich, glaube ich, einen einen Sturz, in, zwei Stürze im Training. Mhm, zwei Stürze okay. Ähm, also, und das sind zwölf Jahre Radprofi. Radprofit. Äh, nee, im, im ganzen Gegenteil. Also, als ich ähm, Neoprofi war, hat äh, bei dem italienischen Team war damals äh, Sergei Utschakov, so ein alter Russe, der da in dem Team auch mitgefahren ist. Und der hat mich so zur Seite genommen, Also also Junge, komm mal her. Ähm, wir fahren hier ganz, ganz sachte bergab. Weil das Beste, was passieren kann, wenn du schnell fährst, ist, dass du ohne Sturz ankommst. Von da ab geht es nur noch negativ. Also ähm, die haben, also bei uns in, bei den Profis wurde immer langsam, also im Training immer langsam gefahren. Und ich bin teilweise jetzt auch noch, ähm, bin ich erschrocken oder erschrecke ich, wie zum Beispiel in Sydney oder auch hier bei meinen Bekannten, die hier in, in, in München oder in Kittel im Rad fahren, wie viel die auf der Straße riskieren. Natürlich, wenn mich ein Autofahrer übersieht, dann übersieht er mich und fährt mich zusammen, dann kann ich auch nichts machen. Hm. Aber pff, so manche, äh, auch so bei den Hobbyfahrergruppen, bei so also manche Aktionen, wo ich einfach nur mit dem Kopf und mir denke, nee, es muss echt nicht sein. Ja.
4: Okay. Jetzt äh, hast du eine, eine Sache nicht erwähnt und wir stehen ja relativ kurz vor der Weltmeisterschaft in Innsbruck wird sie stattfinden in Österreich ja übernächste Woche geht's los ähm, dieser Teamgedanke der ja bei der Weltmeisterschaft ganz ausgeprägt ist ich weiß nicht wie oft du dabei warst aber ganz generell wie schwierig ist es denn dann sich in den Dienst des äh, der deutschen Nationalmannschaft zu stellen
8: ja, das ist jetzt nicht so eigentlich, also wie immer schon immer interessant und so, aber ja, am Ende des Tages fährt dann doch irgendwie auch jeder immer für sich selber ein bisschen und für seinen Auf, äh, sein, sein, äh, Vertragspartner, äh, also wenn jetzt, äh, eben, keine Ahnung, bei mir früher, wenn jetzt irgendwie sage, äh, wenn Joseba Belocki vorne gewesen wäre, hm. äh, da das Loch zuzufahren jetzt, nur wenn du im gleichen Team bist, mit dem gleichen, äh, Arbeitgeber und da ah, die, nee. das ist halt schon so ein bisschen schwierig, ja. Ähm, ja, also da ja, das ist, äh, also ich meine, wenn du Weltmeister werden kannst, dass du dann für dich selber fährst, das ist was anderes, das ist nachvollziehbar. Aber bei mir, ich war jetzt nie ein Kandidat für so ein Eintagesrennen, ähm, da muss man schon irgendwie so mit den, man muss mit den kalkulierten 90 Prozent fahren, 80 Prozent, würde ich mal sagen.
4: Peter Sagan? Ich glaube, der schläft im Regenbogentrikot. Aber ist das jemand... Äh, wie, wie siehst du den Sagan? Ich weiß nicht, wie nah du noch dran bist, ganz generell. Mich fasziniert er natürlich gewissermaßen, aber ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich, ich sehe, wie er gewinnt, ich sehe, wie er fährt. Er scheint ein cooler Typ zu sein. Er wirbt auch im, im, im weltweiten Fernsehen, zumindest in Europa. Aber wie siehst du denn den Sagan?
8: Also ich finde, dass der grundsätzlich gut für den Sport ist, weil der, weil der etwas Lockerheit reinbringt. Ähm weil er äh, ein relaxter Typ ist, äh, der der äh, and, äh, einfach auch andere Sachen macht aus, diesen, äh, aus diesem konservativen Sport irgendwie äh, was anderes macht, sondern einfach so, ach, ich fahre Mountainbike Olympia, ähm, ist mir egal, mache ich einfach. Ähm, also ich finde ihn äh, von daher erfrischend und gut und äh, man kann sich eben nur wünschen, dass mehr von denen kommen und ähm, er hat glaube ich auch mit dem Team Border und mit dem mit dem Ralf Denk und Willy Bruckbauer, die ja auch eher sehr relaxte Typen sind, hat glaube ich ein, ein gutes Match gefunden für sich selber und für seinen für, für seine Art, äh, Rennen zu fahren, und auch sich auf die Rennen so vorzubereiten wie er will. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und ja, und, ja, ansonsten, ich glaube jetzt nicht, dass er für die WM äh, potenzieller Kandidat ist. Ich glaube, dass es die Nummer zu steil, okay. ein bisschen zu hart. Also da wird eher so einer wie Aru oder ähm, ja, Visconti nicht. Der, ähm, die hat's ja von der andere Italiener äh, äh, oder Pinot oder äh, Tibu oder wie der heißt. Also so, also diese diese Kletterer, die 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 bei Eintagesrennen wie Lüttich, dass Tony Lüttich da, dabei sein können. Also sowas in der Richtung, ja, glaube ich, wird da vorne sein.
4: Die Innsbrucker haben da einen Berg hingelegt und da müssen die Leute rauffahren. Das ist unerhört fast, möchte ich sagen. Ich habe noch ja, ja. Zwei, zwei, ja, ja. zwei kurze Fragen. Die erste Frage, die Deutschlandtour ist zurückgekommen in diesem Jahr. Ist es für dich vorstellbar, dass du dass du auch in irgendeiner Art und Weise in den Radsport zurückkommst und sei es als äh, ja, in, in die Organisationsform für zum Beispiel die Deutschlandtour? Mmh,
8: nee, glaube ich nicht. Also, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt, ich habe jetzt, ich fange jetzt mal mit einem normalen Job an <lacht> und arbeite da und sitze im Büro und mh, hat nichts mit Sport zu tun und äh, da geht es mir eigentlich sehr gut. Äh, ich, äh, ich würde mich, ich, weil ich einfach zu viele Hintergründe.
6: Okay. Kenne,
8: okay. Okay. bin ich Nummer eins wahrscheinlich nicht dafür geeignet, weil äh, sozusagen mein Name äh, für etwas steht, mit dem der Ratschwort immer noch ein Riesenproblem hat. Und auf der anderen Seite, und ich dementsprechend vielen Leuten wahrscheinlich auf die Füße getreten bin, hm. ähm, insofern sehe ich da auch überhaupt keine keine, keine Zukunftschance. Also ich bin wahrscheinlich eher äh, froh, wenn ich da nichts mehr <lacht> zu tun habe. Und ähm, ja, nee, das ist alles, von meiner Seite ist das alles ganz, ganz gut. Und ich wünsche äh, irgendwie jedem jungen Radtour, dass die, dass die jetzt eine gute Deutschlandtour hatten und dass das alles läuft und dass der Radsport wieder nach Deutschland zurückkommt. Aber ich bin einfach auch natürlich mir darüber im Klaren, dass, ähm, es immer schwierig ist für so eine Sportart, die so strukturelle Schwächen hat, hm. wo immer noch 90 Prozent der ehemaligen Organisatoren eines, eines von teamübergreifenden, äh, doping Systemen immer noch aktiv sind, vielleicht nicht beim Doping organisieren, aber im Sport per se aktiv sind und es da keine ordentliche.
4: Keine Reinigung. Screening gab
8: und hm. Reinigung gab, ja, ähm dann wird es halt einfach schwer und dann dann äh, schaue ich es mir lieber im Fernsehen an, wenn ich da ähm, wehtun, dann ist gut, ja.
4: Und die abschließende Frage, wir sind ja auch eine Service-Sendung hier bei Sportradio 360 in der Big Show 373 an Jörg Jakschis, wenn an diesem Wochenende die Leute in München sagen, komm, ich möchte in die Berge, ich packe mein Mountainbike ein, ich fahre nach Kitzbühel, denn das, das zahlt sich immer aus. Was ist der Geheimtipp von Jörg Jakschis? Wo muss man, wo sollte man in Kitzbühel, wenn man, sagen wir mal, am Parkplatz aussteigt? Du setzt dich auf dein Radel. Wo sollte der gemeine Mountainbiker unbedingt mal hingefahren sein?
8: Das klingt jetzt komplett unglaubwürdig. Ja. Aber <lacht> ich habe erstens kein Mountainbike, Nein. Und ich war meistens noch nie in Kitzbühel Ich war noch nie in Kitzbühel Mountain. Ich äh, habe da kein Mountainbike. Aber ich habe gehört, dass jetzt in Kitzbühel ein, äh, äh, am Hahnenkamm ein Trail runtergebaut wird, so ein Flow Trail der hoffentlich nächstes Jahr, glaube ich, dann fertig wird. Also das ist wohl dann sehr zu empfehlen. Und ansonsten, glaube ich, sind äh, Kitzbühel oder Kirchberg hoch auf auf die Fleckalm und dann da oben ein bisschen Mountainbiken, äh, ist, glaube ich, so äh, überall sehr gut zum Fahren. Ich kenne mich jetzt leider aber auch nicht aus, wie das mit den Wegerechten und so weiter ist, ob man, da war ja in Tirol lang, dann so Diskussionen, wo man fahren darf und wo nicht, also da bin ich leider überfragt. Rad, radtechnisch könnte ich Tipps geben. Also ja, bitte, bitte, du, du fährst
4: nach Kössen, lass ja. mich raten, du fährst über Kössen und ja, ja, genau. ja, so ein bisschen die ja Kleiner,
8: wir nennen das die kleine, die Weltcup-Runde oder also ja? Senioren-Weltcup, Wir sind ja auch schon senioren weltcuprunde Kössen oder dann übers kleine deutsche Eck, das ist ähm, äh, bis nach äh, Magwartstein raus oder mhm. ähm, eben noch das große Eimer um Chiemsee raus und dann wieder zurück über Leid den Winkel. Das sind wunderschöne Touren mit relativ, wenn man ein bisschen äh, so Schleichwege kennt, äh, mit relativ wenig äh, Verkehr und das ist echt ganz angenehm dort. Also mir macht das immer noch Spaß, ja. ja. Wenig Höhenmeter eigentlich auch. Man kann da relativ <lacht> flach fahren, ja, ja also, so kopiert.
4: Ich biege jedes Mal in Kösten wieder rechts ab, zurück nach Kitzbühel. Mir reichen meine 70 Kilometer. Ich, ich brauche keine Runde um ja, ja, den Chiemsee.
8: Ja, ja, das ist ja gut. Wir ja, auch
4: übrigens. Wir, haben auch so, wir sind wir sind gut. aber auch keine Bahnsprinter. Und wir sind keine Australier. Was ja, haben wir jetzt hier alles gelernt in diesen 20 genau. Minuten? Ja, gerne. Vielen, vielen Dank. Fantastisch. Vielleicht treffen wir uns okay. mal in München. Kurze Pause. Picture 373. Genau.
8: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen
7: Tag
4: und dauerlaufen laufen, nicht vergessen. Ja, und es geht weiter in der Big Show 373. Ich habe mir ja zwei Sofa-Quarterbacks ausgeliehen. Die beiden arbeiten im Akkord, möchte ich sagen. Das eine ist natürlich Nicola Martin. Servus Nicolas.
18: Es ist nur ein Unentschieden, Jens, und es ist Woche 1. Ja,
4: ja, ich noch, noch ich nicht, aber es ist kurz davor. Und der andere ist Christian Schimmel. Servus, Christian, der Draft.de. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es ist fantastisch, uh, ihr beide. Ihr arbeitet wirklich im Akkord. Nicht nur die Sofa-Quarterbacks am Dienstag, sondern am Donnerstag, also heute, auch unser Daily zum College-Football. Ich uh, war ja Zeuge in den USA, das wisst ihr beide natürlich besser. Erster Samstag College-Football. Und das eigentliche Schlagermatch, Nick Kyrgios gegen Roger Federer, wurde eben nicht am Abend gespielt, weil ESPN die Rechte an, ich meine, es war Michigan. Gewinn hat Michigan gespielt in der ersten Woche? Oder was?
19: Ähm, not today, to aber das war definitiv ein NBC-Spiel, aber macht nichts. Ja, ist ja klar.
4: Jedenfalls, da, da wollten sie nicht dagegen anstecken. Apropos anstecken.
19: Mhm. Also, der Berner ja. wahrscheinlich.
4: Ja, wir sprechen ja. natürlich jetzt zuerst äh, über die NFL und dann äh, werde, werde ich sowieso das Mikrofon übergeben an Nicola für die GFL, aber meine Frage ist, also Robin und ich haben getraftet, als wir in den USA waren, haben uns gefreut, als wir <lacht> an Schnitzel sind, als Erste genommen worden und in unserer Draft-Sheet war natürlich Todd Gurley an Nummer 1, aber Nummer zwei war schon Livion Bell und wir denken uns natürlich, komm, Pittsburgh, Yellow, nein, Black and Gold, so ist richtig rum, den nehmen wir jetzt. Und dann der Lump, dann sieht Robin plötzlich, hoppla, ist ja questionable. Warum? Holdout? Jetzt hat er in der ersten Woche nicht gespielt. Christian, auf was? Worauf muss ich mich einstellen, dass der das ganze Jahr nicht mehr spielt? Weil wenn ich das so Sofa Quarterbacks richtig verstanden habe, er wird auch nächste Woche wahrscheinlich fehlen, zu Hause gegen Kansas City.
19: Ja, wir müssen dazu sagen, also Sofa Quarterbacks sind dann noch vor den letzten äh, vor den letzten Netzwerk quasi aufgenommen worden. Jetzt so doof das klingt, ich habe echt keine Ahnung, äh, weil ich jetzt nicht in die Psyche von Lerion Bell gucken kann. Ich gehe aber davon aus, dass der Zürcher, das äh, ja das verstehe ich eben auch nicht, weil er lässt momentan mit Millionen Dollar pro Spiel ungefähr liegen, wenn er nicht spielt. Ähm, in der Check, Gamecheck, das sollte man vielleicht nochmal betonen, das ist kein Betrag, der am ähm, Monatsende einfach kommt, sondern das ist ein, quasi ein Check für jedes Spiel. Und okay, genau. wenn wir Die, die,
18: die Gesamtsumme, Gesamtsumme des Vertrages durchgeteilt durch 16 quasi, richtig. wird dann wöchentlich ausgezahlt. Für die Playoffs gibt es dann nochmal was anderes. Das ist dann offiziell von der NFL. Es geht wirklich nur um diese 16 Wochen in der Regular Season. Das heißt, wenn genau. er jedes Spiel, das er verpasst, ist halt eine Null.
19: Ja. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das lange durchzieht, weil man auch sagen muss, ähm jedes ja, das ist ein banaler Satz, aber jedes Jahr, dass du älter wirst, schadet dir halt, als, speziell als Running Back. Und es gab jetzt halt die Gerüchte, dass Bell Einfluss nehmen will, beziehungsweise ein Agent Einfluss darauf nehmen will, wie viele ähm, Ballübergaben er quasi pro Spiel hat. Und dass sich da Tomlin oder auch der neue O.C. da nicht reinquatschen lässt, kann ich völlig verstehen. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht habt ihr den gezogen und es war ein super Pick, aber er wird dann die Touchdowns vielleicht für ein anderes Team machen. Ich glaube noch nicht, dass die Steelers in den nächsten ein bis zwei Wochen bereit sind, ihn zu traden. Aber sagen wir, bei einem sehr guten Team verletzt sich äh, der, der Running Back und das Team hat entsprechend Platz, um dem Bell auch einen gescheiten Vertrag anzubieten. Warum nicht? Denn ich habe schon den Eindruck gehabt, dass man in Pittsburgh auch von Spielerseite mittlerweile einfach sehr genervt ist. Und äh, nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, allein aus finanziellen Gründen, dass der jetzt fünf, sechs Wochen aussetzt. Aber wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, glaubst du, dass der in Woche 1 auf dem Platz steht. Hätte ich dir gesagt, ja, natürlich für in Woche 1 auf dem Platz stehen, Platz. ist es anders gekommen.
4: Tja, da müssen wir jetzt mal schauen. Ich meine, im Grunde genommen wäre es mir dann ja wurscht, wenn er die Punkte für ein anderes Team macht. Auf der anderen Seite ein kleines Pittsburgh-Herz. Das war doch keine für dich, Ja Egal genau. für wen. Ja, so, ein kleines Pittsburgh-Herz schlägt aber noch in mir. Apropos Pittsburgh, Donnerstag Nacht, also sprich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein Spiel in der Division, nämlich die Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals. Beide Teams haben in der ersten Woche gewonnen, Baltimore hat Buffalo abgeschossen, was insofern schön war, weil Michael Crabtree ist auch in meinem Team, also er hat ein paar Punkte gemacht, mehr als ich gedacht habe, Cincinnati gewinnt bei Indianapolis, Nicola, fangen wir mit dir vielleicht an, Baltimore 47 zu 3, weil Baltimore so wahnsinnig stark war oder weil Buffalo so wahnsinnig schlecht war.
18: Ich möchte hinterhergehen, dass beide Teams gewonnen haben, aber beide gegen Teams, die mir sowieso ein bisschen suspekt sind. Von daher würde ich würde ich da jetzt nicht zu so viel draus machen. Allerdings tatsächlich ist es vielleicht selten genug, dass man es erwähnen kann, dass die Ravens, als sie mal wirklich ein Team vor die Plinte bekommen haben, das wirklich überfordert war, das auch offensiv komplett mal ausgenutzt haben. Es wird ja so lange auch an Flecco rumkritisiert, die letzten Jahre, dass das offensiv nicht funktioniert. Ähm, und anscheinend teamintern muss da auch ein bisschen was sein, sonst hätte man nicht Lamar, Lamar Jackson so früh gezogen, aber Joe Fleckow äh, hat dann mal auch im, im Regen von Baltimore ähm, den Ball richtig gut fliegen lassen, fast 66% Completions, breit, hat schon keine Picks. Also das, das hat schon ganz gut ausgesehen, nur, wie gesagt, der Gegner ähm, hat, hat dann, dann auch, auch brav mitgeholfen, von, von daher ich bin gespannt, ich muss zugeben, so beim Spiel Baltimore gegen, gegen Cincinnati erwarte ich jetzt irgendwie
4: nicht so die Highlights, ich, ich fürchte eher auf so ein, so ein ödes 21-18
18: oder so. Für wen auch immer.
4: Ja, ich glaube, die letzten Spiele, wenn ihr sich mir anschaut, da, man ähm, das letzte war, am um Neuers, nein, am letzten Tag des äh, vergangenen Jahres, Christian, da gab es einen 27 zu 31, kann, gar nicht mal so schlimm, ähm, wenn, wir, wenn wir über Cincinnati sprechen, in der habe ich ja immer noch im Hinterohr, dass dort Andrew Luck spielt, aber der ist auch in diesem Jahr nicht gut genug, dass er es rausreißt, vor allen Dingen, weil er ja auch verletzt war im letzten Jahr.
19: Ja, die Defense bei, bei den Calls ist halt immer noch ein Projekt, so könnte man es formulieren, ein Projekt, in das viel Arbeit investiert. Ich gebe zu, dass die aber, ich glaube, eine Sechs oder eine zehn Punkteführung im dritten, viertel noch wegschmeißen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, Luck hat meiner Meinung nach ein gutes erstes Spiel gehabt. Die Offensive Line ist natürlich insofern ein Problem weil man Jack Newhart, einen des Salient-Tackles, durch den Rücktritt verloren hat. Anthony Costanzo, der, der Left-Tackle jetzt vom Samstag, äh, vom Sonntag, der hat sich wohl auch eine etwas schwere Verletzung geholt. Es ist schade, weil man so ein bisschen die besten Jahre von Andrew Luck vergeudet. Ich hoffe einfach im Sinne des Footballs, dass der gesund bleibt, weil der Junge kann richtig gut Football spielen, aber vor allem für Cincinnati war ist natürlich eine beeindruckende Leistung, da auswärts hinzufahren, lange zurückzuliegen und dann diese Partie am Ende relativ souverän zu gewinnen. Und
18: noch zu Luck hinzugefügt, es wird nicht einfacher, wenn das Saufspiel so schettend ist, wie es bei den Colts der Fall ist, was aber, im, was aber auch kein Überraschung haben dürfte nach dieser Pre-Season.
4: Woran, wenn ich das mal so blöd frage, wir wollten eigentlich nicht über Indianapolis sprechen, aber ich <lacht> habe so ein bisschen den Eindruck, dass Andrew Luck, wenn Christian das schon sagt, der, der, der hat vielleicht nie ein Team, dass ein Super Bowl gewinnen kann und dann hat er jemand wie Russell Wilson, der eben in diesem einen Jahr einen gewonnen hat, im Jahr darauf einen hätte gewinnen müssen. Ist das dann jetzt schon so ein kleiner Asterix, Nicola? Wir mögen ja, denn äh, wir kennen ja Oliver Luck ganz gut. Also wir hatten Oliver Luck in einem unserer ersten Sofa-Quarterbacks oder was in der Big Show. Deswegen mögen wir Andrew Luck, aber ist stieß die Befürchtung nahe, dass wenn er nicht vielleicht sogar die Franchise wechselt, er keinen Super Bowl gewinnen wird? Oder gibt es irgendwie. Die, die üben wir schon so lang. Was, was, ist, was läuft da falsch, Nicola?
18: Also, also, was jahrelang nicht funktioniert hat, war diese Zwangsrede zwischen Ex-Headcoach Ex Chuck Pagano hm. und ähm, wie hieß der ehemalige GM Christian ja, Ryan, Ryan, Grigson.
19: Uh, Ryan, Grigson, Ryan Grigson. genau.
18: Da war ja irgendwann mal die Rede davon, äh, da muss einer von beiden gehen und haben sie beide behalten und das hat dann auch nicht funktioniert und irgendwie sind jetzt beide weg. Ähm, und was der Grixen gepickt hat, äh, gerade mit den hohen Picks, und da gehört natürlich auch leider Björn Werner dazu, das war halt alles nicht so wirklich für die Zukunft und nichts, wo man sagen kann, da hat man wirklich dem äh, armen Andrew ein Team hingestellt, äh, mit dem er auch direkt Meister werden kann, ja, das war alles ein bisschen schwierig, und jetzt habe ich das Gefühl, hängt man so ein bisschen so halb in einem Riebel fest, mit einem Andrew Luck, der jetzt natürlich sein Geld verdient, als Franchise-Quarterback, und ähm, einer Position, die an der gearbeitet werden muss, die aber halt von Jahr zu Jahr teurer wird, nämlich die komplette o -Line. Und ich habe das Gefühl, das wird tatsächlich in Indy nichts mehr. Bloß und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Indy ausgerechnet Andrew Luck abgibt. Ich, also ich sehe das Ganze tatsächlich als Dilemma, weil Andrew Luck galt vor ein paar Jahren als der vielversprechendste Quarterback nach Peyton Manning, bloß um Peyton Manning herum, haben sie halt mit Tony Dungy und dem GM damals halt auch ein Team hingestellt, das äh, gewinnen konnte. Das hat ein paar Jahre gedauert, aber dann haben sie durchgezündet und waren zumindest immer vorne mit dabei. Über die player kann man sich streiten, aber sie hatten wenigstens eine Chance und Indy ist davon seit Jahren weit, weit entfernt. Von daher tut mir tatsächlich mein Lacken ein bisschen leid und äh, wenn ich sehe, dass Selga 50 mal pro Spiel werfen muss, bei der, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Hm.
4: Also naja, es ist ein bisschen, ein ich verstehe den Sport sowieso nicht, deswegen habe ich euch beide eingeladen, beziehungsweise ich höre euch auch montags immer und dienstags sehr gerne zu, damit ich ein kleines bisschen verstehe, was da in der Red Zone, auf der Zone abgeht am Sonntagabend. Christian, das zweite Spiel, das wir rausgesucht haben und das Wort Franchise Quarterback ist ja schon gefallen, um Kohle ist es glaube ich auch schon vegan. Aaron Rodgers, ich weiß nicht, wer rausgetweetet hat, einer von den vielen und da hieß es, ja, natürlich ist er jeden Cent wert, den er bekommt, aber da ist er das gleiche wie mit on Bell. Wir haben keine Ahnung, ob er am kommenden Sonntag spielt, aber aus ganz anderen Gründen. Du hast Medizin studiert, das wissen wir alle. Wie ist deine Prognose? Wie, wie schaut es mit Aaron Rodgers? Noch dazu gegen Minnesota. Das einzige, was ich von Minnesota zu glauben wisse, zu glauben weiß, ist, dass die eine ordentliche Defense haben. Wie sieht es aus mit Aaron Rodgers?
19: Ja, so ist das. Ich finde es immer ganz gut, dass ihr den, aus Bescheidenheit meinen Doktortitel äh, bei ja, den Begrüßungen immer müssen. weglassen. Ja, ja. Das äh, ist natürlich nur unserem Understatement geschuldet. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob Aaron Rodgers spielt. Ich meine, der hat das Spiel gefühlt auch auf einem halben Bein gegen äh, gegen die Bears mitgewonnen. Ähm, und du hast recht, Minnesotas Defense ist böse und zwar in allen äh, drei Teilen der Line, auf den Linebackern und halt auch in der Secondary. Ähm, das könnte eine harzige Angelegenheit werden. Die, die, die Packers Offensive Line, die zwar gute Tackles hat, mit Bulaga und Bakteri, ähm die ist vor allen Dingen über, über die Mitte angreifbar. Über, über die beiden Guard-Spots, die nicht gut besetzt sind. Ähm, das könnte sehr harzig werden. Wir, wir wissen, dass Quarterbacks hassen Druck über die Mitte. Ähm, auf der anderen Seite, es ist, ist einer der dümmsten Sprüche, die es halt gibt, aber Aaron Rodgers ist halt Aaron Rodgers. Das ist einer der besten Quarterbacks. Ich verfolge die NFL seit zehn Jahren, aber ich habe noch keinen besseren gesehen. Und ähm, von daher, er allein ist der Grund, warum die Packers in den letzten Jahren ähm, Playoff Chancen hatten, ein, einen Super Bowl gewonnen haben gegen die Steelers vor ein paar Jahren. Ähm, jetzt ist es so, dass er zum ersten Mal in vielen Bereichen einen Kader hat, der auch durchaus Super Bowl tauglich ist. Und, ähm, die Defense ist besser geworden, Pairstrosch ist selber ja noch ein Fragezeichen, aber insofern Secondary ist besser. Ähm, ich glaube, dass Minnesota und Green Bay zwei der besten Teams der NFC sind. Von daher wird das ein super, super wichtiges Spiel und ein super, hoffentlich ein super spannendes Spiel. Hoffen wir, dass Rogers spielen kann. Wenn Kaiser spielen muss, dann wird es, glaube ich, sehr schwer für Green Bay. André aber Christian,
4: Christian äh, ja, ja, Entschuldigung, Sag sage ich schon Andreas zum Nikola. Mach, mach, du, mach du zuerst Nikola, dann habe ich schon eine Frage. Das musst du, das musst du mit Andreas <lacht> ja. Ey, Aber Christian, Christian wenn, ich,
18: wenn ich mir das Spiel so anschaue, die erste Halbzeit war mit Harzing noch weit untertrieben, inklusive dann der Zeit, ja. wo Aaron Rodgers drauf war und die zweite Halbzeit hatte ich das Gefühl, es war wieder Rogers, er kauft sich Zeit, seine Receiver äh, laufen sich irgendwie frei, er findet sie, findet ein paar spektakuläre Würfe und gibt ihm. Das sieht mir weiterhin danach aus, dass die Offense so aufgestellt ist von der vom, vom Skimming her, dass man auf die Stärken von Rogers setzt, so im, äh, im, im schnellen Spiel, sondern sich quasi mehr darauf verlässt, ähm, ja, Rogers wird wieder recht, ich meine, er hat uns, es, wir haben ja genug Beispiele gehabt, das war hier ja so eins der zahlreichen, ähm, wo er dann am Ende die, ja, die, die HG-Pässe auspackt und damit erfolgreich ist. Aber
19: ich weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich über 17 Wochen funktioniert. Naja, aber es ist halt so, wenn du so einen guten Quarterback hast, steckst du deine Ressourcen vielleicht woanders rein, weil er halt viel kompensiert. Und äh, man hat Rogers gesagt, Pass auf, du hast Adams und du hast Kopp und du hast jetzt mit mit Jimmy Graham noch einen guten Teil mit Mercedes Lewis wirklich einen soliden Backup, das darf man auch nicht vergessen. Eine Line, die nicht komplett katastrophal ist, aber das Laufspiel in den letzten Jahren immer ein riesiges Fragezeichen, dieses Jahr auch. Vom Scheming her erwarte ich mir schon ein bisschen mehr, weil Joe Philbin eigentlich da schon eine Verbesserung darstellen sollte. Die Frage ist, wie sehr lässt sich Mike McCarthy da reinquatscht. Das wissen Packers-Fans mit Sicherheit besser als ich. Von daher bin ich da schon bei dir. Auf der anderen Seite, Nicola, die Starter haben sehr wenig gespielt, die Packers haben die Preseason vor allem dazu genutzt, um ihr White-Receiver-Core, von dem ja könig brown auch ein Teil ist, ähm, ausgiebig zu testen. Die können noch gar nicht so weit sein. Ähm, ich denke, in drei Wochen sieht die Offense anders aus. Insofern gut für sie, dass sie das erste Spiel gewonnen haben gegen eine gute Bears-Defense. Ich würde da vorwarnen dazu früh Ableitungen zu treffen bezüglich auf die Offense, die, die noch nicht stimmen können. Ähm, oder die einfach zu früh sind. Ich denke, dass sich der Angriff noch verändern wird von Green Bay, aber es ist zweifellos ein riesiger Test gegen, äh, gegen Minnesota, die, und das hat man gegen San Francisco gesehen, die hatten einige sehr, sehr exotische Blitzpakete drin. Und äh, die, hat, die haben Garoppolo sichtlich äh, irritiert. Rogers wissen wir alle, ist gut unter Druck, äh, aber auch den kann man mal aus der Fassung bringen. Das wird schon hochspannend, wie, wie, äh, wie die Vikings-Defense und insbesondere Mike Zimmer das angehen wird. Und wie Green Bay damit umgeht.
4: Meine Frage wäre gewesen, aber der Christian hat sich schon ein kleines bisschen angeschnitten und sagt die abschließende Frage, Nikola, aber warum in der zweiten Woche schon riskieren, dass Aaron Rodgers dann sechs Wochen fehlt? Oder ist das eine Verletzung? Oder wissen wir, was die Verletzung ist, dass es eh wurscht ist und äh, dass er sich wahrscheinlich die ganze Saison durchschleppen muss mit dieser Verletzung?
18: Ähm, ich weiß es ist
4: eigentlich schon... Also wir wissen, es ist Knie,
18: aber. Wir wissen, es ist Knie, genau, er hat Knie. Wissen Gut. wir mehr Christian? Nee, ne? Also ich nicht. Ganz also wir mehr. wissen, wir wissen, er hat gesagt, so, ich, ich versuche das Ganze wieder locker zu machen und äh, wenn es dann so weit ist und ich reinkomme, macht das Adrenalin erst. Das ist, wie er, wie er erklärt hat, dass er reingekommen ist und gespielt hat wie junger Gott. Ähm, aber tatsächlich Mehr, mehr Informationen haben wir nicht. Die einzige gute Nachricht für, für Packers fans ist vielleicht, dass wir immer noch sehr nah an der Preseason sind. Das heißt, wir sind immer noch in der, sehr, sehr nah an der Zeit, wo der Jean-Kaiser das Feld gesehen hat und da hat er letzte Woche ein bisschen gespielt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er den Ball bekommt und dass er irgendwie pre gespielt hat, drei Uhr auf der Bank gesessen hat, dass jetzt rumreißen muss, der hat ein bisschen Spielpraxis bekommen. Das heißt, also der ist die Umstellung für ihn nicht ganz so groß. Ist. Nichtsdestotrotz äh, zwischen Aaron Rodgers und der Sean Kaiser liegt halt doch ein bisschen Qualitätsunterschied. Von daher für die, die Packers-Fans ist das jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn ausgerechnet der Sean Kaiser gegen die Leute nichts muss. Der
4: Sean Kaiser. Wer den Namen sich ausgedacht hat. Ganz, ganz großer Sport. Wir machen eine kurze Pause. Es geht weiter mit der GFL. Hört bei der Sofa Quarterbacks rein, da wird das in Extensio alles besprochen. Kurze Pause, dann geht es weiter in der Big Show 373.
12: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
16: 360.de
4: Ja, wir haben gleich äh, den Christian Schimmel von derdraft.de und Nicola Martin, GFL TV und Radio bei uns behalten. Jetzt bin ich allerdings ganz, ganz still, denn GFL, das ist das Stichwort, die German Football League. Wir nähern uns immer weiter dem German Bowl. Was ist es, Nicola? 32?
6: 40,
4: XL. Oh Gott, 40, XL. Großartig. Äh, nein, es müsste LX sein. Nein, XL natürlich, um Gottes Willen. XL. Deswegen bin ich auch schon still. Wie Schatz aus Burschen, Nicola, take it away.
18: 13. Oktober, Arak in Berlin, um ganz genau zu sein. Tickets unter GermanBowl.de und Christian, es ging darum, sich Heimrecht in den Playoffs zu sichern. Und äh, die GFL hat der NFL quasi voraus ein Unentschieden. Äh, abends war es ja steelers Brown sehr zum Leidwesen des Producers. Nachmittags war es Lions gegen Monners sehr zu meinem Leidwesen, muss ich das zugeben. Kommt. Wir hatten... Was? Da kommt. Wir hatten, wir hatten ein Finale um die Nordmeisterschaft. Der Gewinner des Spiels, Lions-Monarchs, gewinnt die GFL Nord. Der Verlierer muss äh, nach Frankfurt. Die Rebels haben ein Heimspiel, wenn das Spiel nicht unentschieden ausgeht. Es geht 28-28 aus, weil die Lions ein Field-Goal weggeblockt bekommen, kurz vor Ende, parallel zum Spiel Pittsburgh gegen Cleveland, durchaus vorhanden. Und der Unterschied ist allerdings, die Pittsburgher haben es dann nochmal versucht, äh, Dresden hat abgekniet. Was machen wir jetzt mit diesem 28, 28?
19: Oh, ich glaube, wir konnten erstmal ein wirklich gutes Fußballspiel genießen, Nicola. Eine
18: noch bessere Overtime hätten wir irgendwie. Wär so wäre Ja gut, aber.
19: Auf dem also wir wussten aber vor dem Spiel, dass es keine Overtime geben wird. Von ja. daher Ist das eine Sache, die man mal überlegen kann in der GFL? Ähm, als jemand, der sehr oft mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreist, muss ich sagen, ich bin dagegen. Ähm, weil noch längere Spiele, gut, die Algor haben jetzt ihren äh, Trainer gewechselt. Von daher ist die Hoffnung, äh, dass dann die Spiele konstant unter dreieinhalb Stunden bleiben werden. Spaß beiseite, das waren ein super football ja. Und äh, Dresden hat im Hinspiel eine Zeit lang mitgehalten gegen die Lions und hat dann aber letztlich klar verloren. Die waren komplett auf Augenhöhe, die hatten mehrfach die Chance, das Spiel zu gewinnen. Ähm, bei den Lions, muss man sagen, hat man eine große Unzufriedenheit gemerkt, auch wenn die jetzt mal wieder Nordmeister geworden sind. Ähm, auf der anderen Seite, Nicola, so oft sind die in den letzten Jahren nicht mit fünf Minuspunkten Nordmeister geworden. Ähm, für die Rabbits sicherlich unglücklich, ähm, weil kein Playoff-Heimspiel, weil eine unangenehme Aufgabe in Frankfurt. Ich bin aber der Meinung, und wir haben uns vor der Saison Gedanken gemacht, ähm, welches das vierte Team ist, was in den Reigen von Braunschweig, Schwäbisch Hall und Frankfurt einbrechen kann. Ich beantworte die Frage jetzt nach der regulären Saison, es sind zwei. Und das sind die eben Frankfurt, also sind neben Hall, Frankfurt und Braunschweig sind das Dresden und die Berlin Rebels. Ähm, die Dresden hätte ich da vor zwei drei Wochen noch nicht reingepackt, ähm, aber die sind mittlerweile auf einem Niveau, dass die absolut auch um den German Bowl spielen können.
18: Wobei auffällt, Christian, dass Braunschweig und Dresden ihre Stärken dann vor allen Dingen offensiv haben, während Hall, Frankfurt und auch die Rebels Ihr eher in der Defense suchen. Wenn wir auf das Spiel schauen, am, am, am Sonntag in Braunschweig, die Lions 500 Yards Offense, die Dresdner 300 Yards Offense. eh eine Überraschung, dass die Braunschweiger nicht mehr draus machen, aber was was auffiel, besonders in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hat sich dann ein bisschen beruhigt, aber in der ersten Halbzeit stoppen konnte man den jeweiligen Gegner eigentlich nicht.
19: Nee, Die haben gemacht, was sie was sie wollten, das man komplett ein Spiel mit zwei, zwei komplett verschiedenen Halbzeiten, wenn wir davon reden dass wir in der ersten Halbzeit äh, Viertel Ergebnisse von 14 zu 7 und 14 zu 14 haben und in der zweiten Halbzeit Dresden sieben Punkte gemacht hat und das war's. Gut, die Lions haben den Fehlgoal verschossen, was mutmaßlich zur Nordmeisterschaft gereicht hätte. Ich weiß gar nicht, wie viel das war, 17, 18 Sekunden vom Schluss oder so. Ähm, also das war schon interessant und normalerweise kannst du gegen die Lions nicht so schemen, dass du sie in der zweiten Halbzeit bei so wenigen Punkten hältst. Das ist jetzt nun aber auch schon den den Berlin-Rebels gelungen. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie groß die Alarmglocken da in Braunschweig läuten.
18: Und ich wenn kann die, im Übrigen, Wenn wir auf die Bilanz schauen, dann haben sie gegen Frankfurt gespielt und einen Punkt gewonnen nach zwei Scores Rückstand, ja. gegen die Rebels zweimal verloren, in Dresden mit 20 gewonnen und zu Hause gegen Dresden unentschieden gespielt. Die Bilanz gegen die anderen Playoff-Teams, zumindest denen, denen wir das Halbfinale zu
19: trauen, bisher eher bescheiden. Ja, und die Siege gegen Köln waren, waren deutlicher. Aber das ist vermutlich noch kein Team, was wir, es sei denn, wir sehen eines der größeren Absätze der letzten Jahre in Schwäbisch Hall gewinnen sehen. Die Lions haben jetzt, und das hast du haben wir auch schon die letzten die letzten Wochen ein bisschen angeschnitten, die Lions haben jetzt diesen kleinen Schritt zurückgemacht, den wir schon die letzten Jahre erwartet haben. Da gab es einen kleinen Umbruch. Dieses Jahr fällt halt Casey Terrio weg, das ist der langjährige Quarterback, der und ich glaube, Andreas Renner hat das in seinem Interview nach dem letzten Jumbo Bowl so passend beschrieben. Vermutlich der beste Quarterback, der je im deutschen oder im europäischen Raum gespielt hat. Und das merkt man halt. Jadarion Clark ist kein schlechter. Ich finde die Kritik an ihm ist auch ein bisschen übertrieben, denn bei den Lions gibt es halt eben auch andere Sollbruchstellen, unter anderem in der Line. Also es werden sehr, sehr lustige Playoffs werden. Das kann man jetzt schon sagen und so ein bisschen die Vormachtstellung, Nikola, von, auch von Hall letztes Jahr. Die, ich will nicht sagen, die ist dahin, aber gefühlt sind die Teams an der Spitze enger zusammen. und äh, Ich sehe mindestens fünf Teams mit wirklich ernsthaften Jürgenball-Chancen. Die anderen drei, benannt Köln, die Allgäu-Comets und die Munich-Cowboys, die äh, nach, Braunsch äh, nach Braunschweig dürfen, ähm, sind da vermutlich ein bisschen hinten dran, äh, aber auch die sind nicht komplett chancenlos.
18: Also nachdem wir die letzten Jahre eigentlich in den Playoffs gedacht hätten, okay, Braunschweig-Hall und alles andere ist eine riesen Überraschung, müssen wir tatsächlich dieses Jahr sagen, es gibt viele German-Bowl-Kombinationen, wo wir uns vorstellen können, dass sie stattfinden und dass sie dann nicht überraschend
19: wären. Und das ist ja auch gut so. Das ist super. Und also speziell die Viertelfinals werden meiner Meinung nach dieses Jahr echt richtig gut werden. In den vergangenen Spielzeiten war das oft nur so, dass dann nur der Norddritte gegen den zweit Zweiten im Süden spannend wird. Das ist für mich dieses Jahr auch das Spiel des Viertelfinals, muss ich schon so sagen. Die Berliner mit ihrer knackigen physischen Defense gegen eine knackige und physische Defense der Frankfurter. Und die Berliner, die aber auch eine bessere Offense spielen als in den letzten Jahren. Das wird eine spannende Angelegenheit am 22.9. 23.9. Entschuldigung, um 15 Uhr im psd Bankstadion. stadion Wir haben jetzt mal eine Woche Pause, Nikola, in der GFL. Ich weiß gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Aber ja. Also es werden super Playoffs werden. Das können wir sagen. Und, und man muss natürlich auch bei den Teams gucken, was die dann von den verletzten Spielern wieder zurückbekommen. Denn das war speziell zum Ende der Saison bei einigen Mannschaften eben auch bei den Lanz ein Riesenthema.
18: Also zehn Tage Pause oder fast 14 Tage Pause. Und die Cowboys, vor allen Dingen in den Playoffs, Christian, die Cowboys, die selber in der Hand hatten und dann gegen Stuttgart auch keine halben Sachen gemacht haben. 37, 7 am Ende das Endergebnis. Und dann konnten Ingolstadt und Marburg danach
19: zwar noch spielen, aber es ging dann nur noch um Platz 5. Ja, ich meine, ich bin keiner, der, glaube ich, permanent auf eigene, sich auf die eigene Schulter klopft, aber das haben wir ja schon relativ früh gesagt, dass die Cowboys ein sehr hartes Startprogramm hatten und deswegen, glaube ich, 0 und 5 waren oder 0 und 6 sogar, weiß ich gar nicht, bis dann der erste Saisonsieg dann äh, gefolgt ist. Und die haben meiner Meinung nach einen sehr guten Headcoach die haben einen Quarterback, der sich über, dieses, über das Jahr Trenton Miller sehr gesteigert hat. Die haben immer noch kein Laufspiel, aber die haben eine gute Defense. Und wenn man überlegt, dass die Cowboys letztes Jahr eine Stuttgarter Niederlage von der Relegation entfernt waren, dann war das eine, ist das eine super Entwicklung. Auch über 2000 Zuschauer im Dante-Stadion jetzt am letzten Wochenende gewesen. Da merkt man, was man mit kontinuierlicher und guter Arbeit leisten kann. Auch viele junge Spiele eingebaut. Von daher verdient für mich jetzt auch wirklich über die Saison gesehen das klar viertbeste Team im Süden. Und das möchte ich wirklich als Kompliment verstanden wissen.
18: Ja, und Jens, tut mir echt leid für dich, aber jetzt haben sie keine Heimspiele mehr. Das heißt, wenn du dich jetzt entschieden hast, da nicht mal hinzugehen, zu spät.
4: 2000 Zuschauer. Und ich war nicht darunter. Was ist da passiert? Was habe ich am Wochenende gemacht? Ich überlege gerade ganz, was, was meine Ausrede ist. Warum gibt's gibt es gibt's eine Off-Week nächstes Wochenende? Verstehe ich nicht ganz
18: weil wir den Nachholspieltag haben für Spiele, die wegen Unbespielbarkeit des Platzes oder ähnlicher anderen Gründen nicht stattfinden und äh, das Wetter war dieses Jahr so, dass uns kein Platz abgesoffen ist, es ist doch rundherum nichts passiert, was Alles zu Spielverschiebung geführt hat, von daher ähm, wir haben einfach kein Spiel, das wir nachholen können, es gibt bestimmt Teams, die gerne spielen wollen würden, aber ist nicht, sorry.
4: Na, da muss man durch, das ist überhaupt keine Frage. Nochmal, Nikola, aber ich glaube, das ist vorher ein kleines bisschen schlecht untergegangen. Nochmal die, die Eckdaten zum German Bowl 40 XL.
18: Also, die German Bull, der German Bowl XL gespielt am 13. Oktober 2008. In friedrich ludwig sportpark in Berlin. Ab äh, 18 Uhr Tickets unter GermanBowl.de Die Playoffs dazu beginnen also am 22. September, beziehungsweise an dem Wochenende mit den Viertelfinals. Drei werden samstags gespielt. Ähm, am Samstag geht es in Schwäbisch Hall. Das Spiel Schwäbisch Unicorns gegen die crocodiles In, in Dresden um 15 Uhr im heinz stadion das äh, Spiel Dresden Monarchs gegen die Allgäu-Comets und äh, am, dann, am späten Nachmittag, glaube ich, auch am, am 18 Uhr dann im Eintrachtskampf zu Braunschweig, Braunschweig, New Yorker Lions gegen die Munich Cowboys. Äh, Kicker von schwäbisch Schall müssen noch bestätigen, die haben Probleme, mit ihrem Flutrecht, entsprechend verschiebt sich noch zwischen 17 und 15 Uhr. Und am Sonntag in der PSC arena also am 23. findet das Spiel zwischen Frankfurt- Samsung Frankfurt Universe und den berlin rebels Und wir haben auch noch Relegationen im Wochenende. stuttgart Scorpions im Gazi-Stadion haben die Ravensburg-Racerbacks zu Gast. Das ist äh, Samstag, den 22. um 18 Uhr und am Samstag, den 22. um 15 Uhr, haben wir ein Hamburger Team in der Relegation. Das hatten wir doch im Sport schon so lange nicht mehr. Die hamburg Huskies empfangen die Düsseldorf-Panther.
4: Tja, was, was gibt es da noch mehr? Und, Nicola, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, oder wir wollen jetzt gleich sagen, die letzten Jahre war es immer auf Eurosport, auch in diesem Jahr.
18: Nein, Sport 1 dieses Jahr.
4: Nein. Was ist passiert? Auch wieder mit Volker Schenk hat das äh, das Team äh, oder hat das Team gewechselt? Wer wird das machen das Finale? Du?
18: Nee, aber mal so, die, die die Chancen stehen ganz gut, dass es jemand von Sport 360 wird. Ach was? Ach was? Ich.
4: Gut. Ja. Ich, ich, bereite, mich, ich bereite mich vor. Ich glaube auch, das finde ich Na, fantastisch. Das freut mich für den Christian. Gut, das war's. Vielen, vielen Dank, Nikola. Vielen Dank, Christian. Schön, dass wir das auch jetzt noch unter die Leute bringen. Konnten der Kressreport und Quotenmeter werden gleich morgen darüber berichten. Das freut mich sehr. Big Show 373. Dann machen wir eine kurze Pause.
0: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio
4: 360. So, es geht weiter in der Big Show 373 Heiko Ulder hat wieder ein paar Minuten Zeit. Grüß dich, Heiko. Hallo. Also der Heiko kennt und alle unsere Zuschauer kennen Heiko, der weiß, Heiko ist wirklich überall am Start und auch bei den Olympischen Spielen hat er sich wirklich, auch wenn der Dienst mal vorbei war für die DPA damals noch wirklich alles angeschaut und letzte Woche, ich habe das ein bisschen überhört, Heiko, Reit, Weltmeisterschaft, aber es gibt Probleme. Erläutere mal ganz kurz bitte.
17: Ja, also zunächst einmal sind es natürlich die Weltreiterspiele und es ist nicht die Weltmeisterschaft, ne? es ist, Also es gibt jetzt in den nächsten zwei Wochen sieben verschiedene Disziplinen. Und wer kennt zum Beispiel nicht Raining oder Voltigieren, dann gibt es noch das, das Distanzreiten, aber natürlich auch die drei Olympischen ähm, Wettbewerbe da Vielseitigkeit, Dressur und Springreiten. Und ich wollte morgen, am ähm, Mittwoch, also wir nehmen ja am Dienstag auf, das ist glaube ich die ganz wichtig, dass wir jetzt sagen, ja. der, 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 der Zeitbezug. Ähm, weil ähm, ich habe keine Ahnung, also ich könnte jetzt hier von äh, von der WM erzählen, weiß aber gar nicht, ob ich jetzt nicht auch dort landen werde, denn
6: ähm,
17: ich bin mir nicht sicher, wie, wie sehr das in Deutschland ein Thema ist. Ähm, äh, Hurricane Flow, es ist der Hurricane Season hier und Hurricane Flow nimmt äh, Vollkurs auf South und North Carolina und die Weltreiterspiele finden in Triumph statt, das ist in North Carolina, aber direkt an der Grenze zu South Carolina, es ist ungefähr 400, 450 Kilometer von der Küste entfernt und ähm, bislang habe ich aus dem dortigen Orga-Büro noch nichts äh, bekommen, was sagt, also das kann hier nicht stattfinden, ich habe vorhin nur eine E-Mail bekommen, da hieß es, wenn Sie ein Parkticket, Medienparkplatz C haben, äh, das wird leider nichts, weil durch den Sturm und durch den Regen gestern ist da nicht mehr nichts mehr übrig. Keine Ahnung, ob das jetzt, ähm, wie ich das jetzt einordnen soll, aber ich habe auch von American Airlines oder generell von den ähm, Airlines bekommt man ja 24 Stunden vorher immer Check-in, den habe ich ganz normal bekommen, da hieß es auch. Also ja, weil ich, weil ich fliege nach Charlotte, okay. North Carolina und von dort sitzt dann mit dem Auto nochmal anderthalb Stunden westlich nach Tryon. Da kam auch noch nichts, von wegen, um, richten sie sich auf Verzögerungen ein. Ich habe nur gehört, äh, hier lief ja auch jetzt den Tag über schon Trump hat schon gesprochen und die FEMA-Leute und die ganzen Gouverneure da aus der Region, ähm, also die nehmen das sehr, sehr ernst und äh, eine Million Menschen werden evakuiert und meine Frau fragte vorhin nur, sag mal, musst du da eigentlich wirklich hin, weil sie hatte ihr CNN gesehen und hat dann gelesen, äh, ich guck mal kurz nach, was hat sie geschrieben, die haben gesagt, dass äh, der Hurricane-Flow halt auch bis zu 200 Meilen landeseinwärts, also das sind 320 Kilometer, okay es schaffen kann und bis zu einem Meter Wasser am Sonntag und Sonntag dort runterballert. Und es schreibt sie, any chance you could go on Monday. Ja, das ist jetzt natürlich eine berechtigte Frage, aber wie gesagt, ich kriege von den offiziellen Stellen halt noch kein Bescheid. Äh, da ist noch nichts gekommen und deshalb werde ich meine Sachen packen und werde morgen zum Flughafen und hoffen, dass ich dann... Ähm, da um 13.30 Uhr lande. Ich bin selbst gespannt. Es gibt einiges Interessantes da. Also ähm, da sollen wohl auch viele Sachen noch gar nicht fertig sein. Es kursierten schon Bilder im Internet, äh, dass die, die Schallbursche oder die Pferdepfleger in Zelten äh, schlafen müssen, weil da irgendwie alles nicht so rechtzeitig fertig wurde, was aber wohl nichts mit Hurricane Flo zu tun hat. Und ähm, ja, generell ich bin einfach mal gespannt, wie das da dann aussehen wird am, am Charlotte Airport, auch ob ich dann am Montag wieder wegkomme. Oder ob das dann, ich meine, man muss ja auch, man hat es ja in der Vergangenheit gesehen, wenn da mal dann wirklich äh, Stromausfall ist, äh, das kann ja mitunter Tage oder sogar Wochen dauern. Ähm, ich bin gespannt. Ich habe schon mal geguckt, was dann westlich liegt von North Carolina ja nach Tennessee. Das ist nicht mehr so weit weg, wo man eventuell von da aus auch da auch von dort aus auch dann zurückfliegen könnte. Aber ja, erstmal hoffe ich, dass ich dann morgen wie geplant ankomme und äh, kann dann ja eventuell noch mal ein kleines aktuelles Update geben hier dir.
4: Ja, das ist sehr gerne, weil äh, wenn du das schon ansprichst, äh, 2011, äh, ich weiß gar nicht, welcher Hurricane das damals war über New York, aber da hatten wir eben auch auf Long Island gewohnt.
17: Das war Sandy, das war der Superstorm Sandy.
4: Ja, okay, das hat zwei Wochen gedauert bis ja. die in der Lage waren, die Hochspann also die, die normale Stromleitung, die eben dort in diesem Dorf noch zu, zum Großteil über Land geht, wieder aufzubauen. Ich habe mir immer gefragt, wieso, wieso was dauert da so lange? Aber es ist leider so, ähm, ja. das kann ein bisschen dauern, was den Strom angeht.
17: Ja, und die, ja haben die haben halt auch da in da und, und South Carolina komplett, ganz komplett ganz schon die ganze Küstenregion evakuiert. Ich weiß gar nicht, wo sie die Leute hinbringen und ähm, also alle sagen, auch die Bürgermeister, die Gouverneure und auch Trump, also Leute, es ist mandatory evacuation, sprich man muss raus, man kann nicht sagen, nee, ich bleibe hier oder ich guck mir den Spaß mal an, nee, man muss sein Haus verlassen, weil wenn man es nicht macht, dann braucht man nicht darauf hoffen, dass wenn was passiert, dass jemand kommt, da kommt keiner.
4: Gut, wenn du zu deiner Frau sagst, äh, Katie, ich schaue mir den Spaß mal an, dann wird sie dir <lacht> das Abendessen nein. wieder vom Tisch wegnehmen. Ja, nein, ja, nein, nein, nein. nein, also, dass
17: also dass ich will ja hier gar keinen falschen Heldenspiel, also darum geht es ja gar nicht. Nein, aber Charlotte, der Flughafen, wo ich hinfliege, liegt halt weiter im Inland. Also das ist ungefähr so 200 Meilen entfernt von der Küste und dann Tryon, wo die WM wird, stattfinden wird, halt nochmal anderthalb, also Tryon ist 280 Meilen entfernt von der Küste und ich habe mich auch schon, ich übernachte da im Airbnb bei meiner bei meinem Host, da bei meinem Gastgeber schon mich erkundigt, am Montag schon und da sagte sie, also nee, da gibt's vor Ort keine Warnung von wegen dies und das soll passieren und machen, treffen Sie doch bitte die entsprechenden Vorkehrungen, von daher gehe ich davon aus, dass alles okay sein wird, aber ja, abwarten oder beziehungsweise einfach mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht äh, rufe ich morgen an und sage, nee, ich sitze immer noch am Boston, weil alles aufgefallen ist. Ich meine, es ist ja auch so. Es ist ja. Das kann man sich, glaube ich, in Deutschland gar nicht vorstellen, ne, wenn, wenn solche Unwetter hier passieren, was das für einen Rückstau auch an an Flügen hat, du. Das, das heißt also, und Charlotte ist ein Drehkreuz, das ist, glaube ich, ein Drehkreuz für. Puh. Ist es US Air? Nee, die, die gibt es ja gar nicht mehr. US Airs, oder
4: gab es mal früher Pittsburgh, das weiß ich. US ja, war also, also
17: auf, auf jeden Fall, Fall ist Charlotte, Charlotte und Atlanta sind die beiden Drehkreuze für den Südosten. Ja. Und, und ähm, was, was da an pro Tag an Fliegern ankommen und auch wieder losfliegen und wenn da nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt diese eine Million, die evakuiert werden, ob die nur mit dem Auto, mit dem Bus weggebracht wurden, ob die weggeflogen wurden, ich habe ich hab keine Ahnung.
4: <lacht> die kind Kinder sind sich auch uneinig. Das ist völlig in Ordnung. Herr ja, Menschels, Heiko, vor 40 Jahren, und jetzt äh, gehen wir wieder zurück nach Boston, vor 40 Jahren gab es diesen furchtbaren Herbst für die Boston Red Sox, als die Yankees sich meine zwölf Spiele aufgeholt haben, also zwölf Spiele Rückstand, wie es im Baseball halt gemessen wird, und dann äh, doch noch in die Playoffs gekommen sind und die Red Sox mussten weiter warten bis 2004. Wir erinnern uns dran. ist das in irgendeiner Art und Weise Thema. Ich glaube, im Moment sind es acht Spiele zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, die die Red Sox in Führung liegen. Macht sich Angst breit oder ist das große Thema in Boston was völlig anderes, nämlich der Auftaktsieg der Patriots?
17: Das Thema ist natürlich Marcel Nöbels, hier im phoenix ah, natürlich Ich ja. meine, bitte dich.
4: Okay, dann erzählen wir über den, bitte. So,
17: ähm, nee, ist natürlich. Also Marcel Nöbels ist einer von den äh, Silbermedaillengewinnern und der äh, ist hier gerade im Trainingscamp, das äh, morgen am Mittwoch beginnen wird. Und er spielt ja eigentlich bei den Eisbären Berlin seinen Vertrag, ruht dort und jetzt ist er hier und hat hier ungefähr zweieinhalb Wochen Zeit, sich zu empfehlen für einen Vertrag. Und ähm, ja, mal sehen, wie seine Chancen stehen. Er ähm, ist ja einer von vier oder fünf, glaube ich, Olympiaspielern, die da Silber gewonnen hatten, die jetzt hier in der NHL sind. Einige haben einen richtigen Vertrag. Er hat nur ein Tryout, nur in Anführungsstrichen und es 25 Jahre da ist der Zug sage ich mal eigentlich schon abgefahren ich muss sagen ich kenne ihn kaum ich weiß nicht was er hier bringen sollte aber die sind schon ziemlich tief besetzt aber ich will wenn ich dann nächste Woche aus North Carolina zurück bin äh, mal hin und mit ihm äh, ihn beobachten und mal so, so mir, mir seine Eindrücke schildern lassen ähm, und äh, dann sehen wir weiter nee ansonsten Red Sox ähm, ja das Ding ist glaube ich ziemlich sicher dass sie die die American, American League, da ihre Division gewinnen werden. Ja, wir sind
4: bald bei 100 Siegen, im Moment bei 98. Heiko, ganz kurz noch, weil ich es gelesen habe. Dominic Cajun hat, meine ich, ein Tor geschossen für die Blackhawks, gestern oder vorgestern. Natürlich in der Vorbereitung. Der Cajun ist jemand, der hat einen richtigen Vertrag, oder? Der wird nächstes Jahr im Profiteam sein, oder gibt es da auch Zweifel?
17: Also der hat einen Vertrag, ja, aber der hat, meine ich, und ich sage meine, ich weiß nicht genau, weil ich bin mit Ziemlich sicher, dass er einen Zwei Wege-Vertrag hat, sprich, ähm, der kriegt halt auch, äh, kann auch runtergeschickt werden in die AHL, ins Farmteam. Und äh, das hat der Marcel Nöbels auch gesagt. Also er wäre auch schon zufrieden, wenn er hier im Farmteam erstmal spielen könnte, weil ich sag mal, ich weiß nicht, was kann man wirklich sehen in zweieinhalb Wochen? Weißt du? Das Schlimme ist auch, hier die, gerade jetzt bei den bruins die haben zwei Teams im Moment. Jeremy Jacobs, ähm, der Besitzer der Bruins, ist ja einer der großen Fürsprecher oder einer der mächtigsten. Besitzer in der NHL. Der sitzt auch im Board of Governors, hat ja sogar eine führende Position, meine ich, und der will unbedingt nach China expandieren. Das deshalb spielen die Bruce, Bruce der, der wird auch die treibende Kraft, Kraft sein, wenn die 2022, 2022 wieder bei Olympia mit mal dabei sein, sein werden, die NHL-Profis, NHL ja. bin ich mir ziemlich ja. sicher. Naja, und, und der, der hat, hat schon, das schon das seit einigen Jahren ein, ein Jahr bisschen Geld ja. in ein paar Millionchen in China investiert und will das jetzt zurückholen. Und deshalb, ähm, oder dass sich das reamortisiert, das Geld und ähm, Deshalb schickt er die Bruins jetzt hin zu zwei Sp Spielen. Das heißt, es gibt ein, eine Bruins-Trainingsgruppe, die fliegen nach China, spielen da und die andere, die bleiben hier in Boston und spielen hier. Und zu der gehört Marcel Nöbels. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist für ihn, ob das schlecht ist für ihn, aber es ist irgendwie schwer, weil du musst dann nach zwei Wochen alles zusammen mixen. Und ähm, vielleicht ist es leichter, wenn nur die Hälfte da ist, sich da so ein bisschen durchzusetzen. Keine Ahnung, wie ich das so einschätzen soll. Uh, muss man mal sehen. Ich meine, er ist sicherlich im Vergleich zu anderen, äh, die äh, äh, Eisbären Berlin haben ja schon Champions League gespielt. Er ist vielleicht in der Vorbereitung den anderen schon einen kleinen Schritt voraus. Ähm, aber klar ist natürlich auch, auch ähm, hier, das ist jetzt die Zeit, wo wirklich jeder um seinen Platz kämpfen muss und äh, das geht geht's hier ein bisschen anders zu, zu Recht in, oder äh, zu in äh, Nordamerika, dann auch in den Trainingscamps und ähm, das ist mitunter, sagen ja viele, hier wird halt anderes Eishockey gespielt, hier werden mitunter andere Typen, ähm, Typen gebraucht und die Bruins sind eher so ein Typ, typ so, ein, so ein Team, die so ein bisschen die etwas härtere Gang hat. Ich ja. kenne ja. Master ja. Löwels halt ja. überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob er eher so ein technisch basierter ja. ist, ob er ja. eher so ein typischer, so ein, so ein, so ein, so ein Grinder ist, den man halt in die in die vierte Reihe stecken kann. Keine Ahnung, vielleicht kann ich nächste Woche schon mehr berichten, welche ihn hoffentlich gesehen, gesehen haben oder auch seine Art mit ihm gesprochen
0: haben.
4: Wir haben von Jörg Jakscher, der hat vorhin gerade gesagt... Ach äh, dass Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt
17: muss ich nochmal kurz sagen. Ja. Und Marcel ja. Löwitz sagte halt, also ihm wäre, ich weiß nicht, ob ich es mir ja. erwähnt hatte, ihm wäre auch, würde es auch reichen, wenn er hier einen Vertrag erstmal nur für die Age unterschreibt und dann die Chance hat, weiterhin sich hier zu zeigen äh, im Farmteam und das Gute ist hier bei den Büros des Farmteams ist in Providence, das ist 45 Minuten entfernt, also da kann schnell mal der Anruf kommen, wenn äh, da oben bei den Bruins in der NHL jemand gebraucht wird.
4: Ist das gang und gäbe in der NHL, dass das so nah ist, weil Kai Kroner nee, uns ja nee, erzählt hat? Nein, überhaupt nicht. Okay, okay genau. Weil bei den Match, also es gab, es, 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 es gab,
17: ich weiß noch, die San Jose Sharks, die hatten, die hatten ihr Team hier in Worcester. Und das sprich sechs, sieben Flugstunden entfernt. Und das ist der Vorteil bei den Bruins hier. Die können mal, wenn sich morgens im, im, im Abschlusstraining... Jemand verletzt oder so, dann rufen die einmal schnell an, dann ist der Typ eine Stunde später, der ist der hier. Ähm, und äh, es gibt viele, äh, viele Teams, äh, gerade hier so im Nordosten, also auch zum Beispiel die, ähm, die New York Rangers, die haben in Hartford bei den ehemaligen Whalers, das ist deren Farmteam. Und so, nee, man versucht eigentlich, ähm, wie gesagt, aus den eben erwähnten Gründen, um schnell reagieren zu können so nah wie möglich. Aber ich weiß, Edmonton Oilers zum Beispiel, zumindest als Leon Dreiseitel da anfing, vor vier Jahren oder wann zwar, da musste der ins Farmteam nach Bakersfield, das ist unten in Kalifornien. Also so richtig Sinn macht das meines Erachtens nicht. Um, aber okay, ja, das, das ist hier der eine, eine der sehr, der sehr, sehr ich habe das schon öfter erledigt. erlebt. Dann ist okay, okay, der ist verletzt, verletzt und dann kam der Anruf hier bei den Bruins und dann stand er abends auf dem Eis.
4: Abschließende Frage. Jörg Jaksche hat vorhin gesagt Bei der Tour de France fährt man um seinen Vertrag, bei der Vuelta fährt man um sein Leben, womit er gemeint hat, dass äh, wer da wer, wer nach der Vuelta keinen Vertrag fürs nächste Jahr hat, der hat kein Leben mehr. Und bei der Tour de France geht es nur darum, den eigenen Vertrag aufzubessern. Deiner Erfahrung nach, wo geht es denn härter zu in den Trainingseinheiten in dieser Preseason in der NHL oder wirklich dann in den Trainingsspielen, wenn die Bruins gegen Pittsburgh meinetwegen spielen? Gehen wir da volle Kanne rein oder ist es eher intern im Training, dass wirklich äh, keine Rücksicht auf Verluste genommen wird?
17: Beides. Beides. Also also klar ist natürlich, jetzt wird härter trainiert als in der Saison. Das ähm, das ist nun mal so. Das hat Dre ja auch erzählt, das geht ja in der NBA genauso. Aufgrund des, des engen Terminkalenders, der Reiserei äh, hast du ja kaum Zeit, da noch wirklich zu trainieren. Da hast du halt ein Morning Training, ein Morning Shootaround in der NBA oder hier so ein Morning Skate der, wenn Back to Back Spiele sind, auch noch ob noch freiwillig ist und da kannst du dem Trainer nicht viel zeigen. Ansonsten, nee, also so ein Die Bruins haben dadurch, dass sie jetzt wirklich zwei volle Teams haben, haben mehr Leute denn je hier im Trainingscamp und die haben von Junioren wie auch, ich sag mal, mit 25 wieder Marcel Nöbels, da bist du, der hat ich weiß gar nicht wie viele Jahre schon DEL gespielt der hat Olympia gespielt, der hat WM gespielt, das ist jetzt in dem Sinne kein Rookie für NHL-Verhältnisse, aber, aber doch, doch weil, weil er die Gangart hier halt gar nicht kennt, außer wenn er mal bei der WM spielt und mal gegen nordamerikanische äh, Spieler. Ähm, aber ansonsten, dann, wenn du dann zum Beispiel ein Junior, ein Junior bist oder kommst gerade aus der kanadischen oder auch amerikanischen Juniorenliga, dann bist du das Eis gewöhnt, das kleinere Eis, dann bist du die Art, Eishockey zu spielen, auch eher gewöhnt. Also das ist interessant, was damit unter aufeinander trifft. Und dann hast du natürlich die ja, so wie Dennis Seidenberg zum Beispiel, mit dem habe ich letzte Woche telefoniert. Der ist jetzt 37, der sagt, ja, er hat von den Islanders angeboten und gekriegt, du kannst bei uns ein Tryout bekommen. Sprich auch, wir laden das dich ins Trainingscamp ein und dann, und dann zeigst du mal, an. was du kannst, weil... Hier ähm, haben wir mit Barry Todts einen neuen Trainer. Es ist ja der, der Trainer von den Washington Capitals, der den Stanley Cup gewonnen hat. Der ist jetzt bei den Islanders. Und der will natürlich sehen, was jeder da so kann. Und wie, ob derjenige Neue oder der Alteingesessene, ob die in sein System passen. Und äh, klar, also die gerade diese alten, ich meine, ähm, das Eishockey ist so schnell geworden hier, so technisch versiert, und wenn du dann eher die ältere Generation bist und eher so übers Physische kommst, davon brauchst du auch ein bisschen, aber du solltest schon eigentlich so ein, äh, wenn du, wenn wir über die Defen über die Verteidiger sprechen, ein dieser typisch, diese oft gesuchte und selten gefundene Puck moving defenseman sein, äh, der halt auch an der Scheibe bisschen was kann, die Scheibe sich herausbilden kann, sich auch in die Offensive einschalten kann. Also das ist interessant, wer hier alles aufeinander trifft Und wie gesagt, diese alten Leute, die hier, diese Hasen, die halt mit bis zu 1000 NHL-Spieler haben, 10, 12 Jahre, die werden natürlich so ein Master Nöbels und auch nicht irgendeinem 19-Jährigen den Platz so einfach übernehmen äh, oder äh, überlassen. Also das ist wirklich jetzt die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen, das ist die härteste Zeit. Und da ist es egal, ob Training ist oder Spiel. Spiel. Guck Aber mal, Nöbels hat, Zeit, ich glaube, glaub, die haben der ja, ja, vier Spiele Zeit hier maximal, zu zeigen, zeigen, was er kann. kann.
4: Ja, gerade beim Eishockey mit der Eiszeit und dann gibt es ja auch Apps and Flows im Spiel, wo wo es vielleicht nicht gut ist, wenn man auf dem auf dem Eis steht. Schwierige Geschichten.
17: Vor nee, allen du hast ja auch kaum, du bist ja nicht richtig alt, du, du bist neu und viele ja, andere Mitspieler sind halt, halt auch neu in, in dem System, in der Mannschaft. Mannschaft und von daher man sagt zwar immer, ja, so also, der Profi ist, der kommt auch da, muss damit zurechtkommen, aber so dieses, ne, diese Passwege, das braucht natürlich Zeit und ähm, gut, vielleicht wissen das die Trainer auch. Ich bin ja, ich war ja nie Eishockey-Profi oder auch nur andersweise. Ich weiß ja nicht genau, wonach die Trainer gucken. Vielleicht äh, ist es auch wirklich ähm, eher so, dass sie mal sehen, mal sehen, was, die, ne, was so ein Deutscher hier kann, der bislang nur in Europa gespielt hat, wie der generell diese ganze Kraftmühle-Trainingscamp äh, äh, durchsteht. Ja, ne? und, 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 und und das, das andere kann so. Also, ich, ich finde ja, wenn du so einen holst, die wollen sich mal angucken und sagen, und, und wahrscheinlich, okay, wenn er gut ist, dann nehmen wir ihn, aber nehmen ihn halt erst für unten, für Providence, AHL. Und da hat er mehr Zeit, sich zu entwickeln. Ich meine, letztlich ist das eine Luxussituation für Nöbels. Der hat seinen Vertrag, wenn er es nicht schafft, geht er zurück nach Berlin. Sein Vertrag ruht dort, der wird dann wieder aufgenommen. Da ist er einer der wichtigsten Spieler. Ähm, dann kann er auch in sein Haus einziehen, was er gerade gebaut hat, ähm, wie ich gelesen habe. Du weißt, ähm, und äh, ansonsten, wenn es hier klappt, dann, dann, dann klappt es halt hier. Also Das, das ist, ist nicht so, so dass, dass er zum Beispiel, wie in der NFL, NFL, wenn du da gekattet wirst, was, was machst du dann? Ja, also, also der dann, würde ja, sagen, wo, mal ist, wo, weiß,
4: wo ist dein Auffangbecken, wenn du in der genau, NFL gekattet wirst?
17: Genau, der ja, würde da weit fallen, der steigt der ins Flieger zurück nach Berlin und sagt, wenn ja, hier bin ich wieder.
4: Und ja in der German Football League, da verdient man dann doch äh, ein bisschen weniger als äh, in der NFL. Heiko, fantastisch. Also ich wünsche dir, wann auch immer, natürlich einen sicheren Flug. Und das Voltigieren, da solltest du eigentlich keine Minute versäumen, weil am Ende des Tages ist es äh, großer Sport, der da geboten wird auf dem Rücken der Pferde. Das Erste, was du ge gesagt hast, habe ich überhaupt noch nie gehört. Voltigieren kann, was war der erste, erste erste Wettbewerb? Reining. Was ist das? Keine Ahnung. Ja. Also du weißt es dann ist er gut. Natürlich. Da
17: gehen
4: wir Natürlich. gleich gut vorbereitet in die ja. Weltreiterspiele, bitte nicht zu verwechseln mit den Weltmeisterschaften. Wunderbar. Ja, und wenn, wenn ich Hugo Simon sehe, dann, dann grüße ich von dir, ne? Äh, aber nur wenn er auf Gladstone reitet, mit dem er 1980 Weltcupsieger geworden ist. <lacht> das stimmt, das
17: ist, das, ist, das ist ja wirklich so eine einige, natürlich. einige da, 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 jetzt, wo du sagst, ja, einige, die sind einfach, einfach drin im Kopf, einige genau. Namen. Ich habe zum Beispiel 92 war das, da hat, hat Ludger Baerbaum ja gewonnen in Barcelona, meine ich. Aber ja Carsten Hook auf Nepomuk.
4: Das, das ist, bei ist bei mir im Kopf <lacht> so okay, okay. Oder da dann natürlich ich auch drauf.
17: Isabel Wert anderer Sportart jetzt, also Dressur, aber Isabel Wert auf Gigolo.
4: Ach, ich das wieder, ja, da wäre ich nicht draufgekommen. Drauf
17: und ich würde jetzt wahrscheinlich wieder Gold gewinnen. Okay, ich meine, die ist ja 26 Jahre später immer noch da. Also Das ist eine, die Grande Dame, Dame und wirklich zeitlos.
4: Ja, also die Dressur, das, 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 das langweilt mich ein bisschen. Ich bin mir ganz sicher, das ist wahnsinnig schwierig mit dem Pferd und auch für den Reiter, aber das äh, übersteigt mich. Aber es ist auch, ein, ist auch ein, ein Sport, wo du halt mit 45, 50,
17: 55 auch noch äh, top sein kannst.
4: Ja, aber kein Sport, der extrem demokratisch ist, denn wer kann sich das leisten? Die besten Pferde und dann auch das Training. Aber wurscht. Auch das muss es geben. Heiko, fantastisch. Wie immer, wir machen eine ganz kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier gemeinsam raus. Wir bleiben in den USA, nicht physisch, aber thematisch, nämlich mit den US Open.
17: Hier ist Rob Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 360.de.
4: So, die Big Show 373 biegt in die Endgerade, gerade ein, in die Endkurve, möchte ich sagen. Aber es ist noch ein großes Thema offen, das natürlich nicht unbesprochen bleiben darf. Das sind die US Open. Das ist das, was über die ganzen zwei Wochen vorgefallen ist. Ich glaube, der Samstagabend sticht ein kleines bisschen heraus. Aber um das zu besprechen, haben wir die Kompetenz persönlich in die Leitung geladen, nämlich gleich in Persona drei Personen. Nämlich zum einen von der Zone und Eurosport, Oliver Fasnacht, Guten Abend, Oliver.
6: Hallo, grüß euch.
4: Dann von Sky, Sky Sport News HD, Paul Häuser. Servus, Paul. Servus in die Runde. Und äh, Sascha Bandermann hat langer Zeit mal wieder. Telekom Sport, Sport 1. Grüß dich, Sascha. Moin,
2: grüß dich.
4: Sascha, lass mich vielleicht so mit dir anfangen. Also die große, Eine der großen Diskussionslinien war... Dieses Coaching, ob das erlaubt sein soll oder nicht, weil es ja auch der Ursprung war dessen, was danach bei Serena Williams passiert ist, da kommen wir gleich drauf. Du hast relativ hoch gespielt, um nicht zu sagen viel höher als wir alle gemeinsam. Du hast eine Weltranglistenplatzierung gehabt. Wie ist denn deine geschätzte Meinung als Eckspieler? Sollte dieses Coaching A erlaubt sein und B, warum nicht, wenn es denn nicht erlaubt sein sollte? Ja, ich weiß jetzt noch nicht, dass
1: das mit zu tun hat. Ähm, A, ist es so lange her, dass äh, man ja immer über den Status vorreden muss. Also wie ist das heute, wie das vor, keine Ahnung, 30 Jahren war, ähm, ist ja irrelevant. Ich finde, ähm, dass es absolut nicht mehr zeitgemäß ist, dieses Coaching zu verbieten, zumal es ja eben auch keine klare nie hat. Was interessiert mich das, ob ich jetzt ein Grenzen-Turnier äh, habe, wo das halt dann in dem Sinne nicht erlaubt ist. Auf der Tour äh, ist es erlaubt, von daher ähm, muss da mal dringend klare nie rein. Ich finde, es sollte eine Art von Coaching auch erlaubt sein, auch bei einem zu mir. Man muss ja nicht dazu übergehen. Die äh, Damen, die äh, die Coaches auch runterkommen lassen auf dem Platz, das brauche ich halt nicht. Ähm, aber ich finde, wenn man von außen was reinruft, also A kommt es so dramatisch dann auch nicht an und B ähm, kann sich ein Spieler auch darauf einstellen. Also ich meine, jeder hätte ja dann die Möglichkeit, ein paar Tipps zu bekommen von außen, und die äh, große, äh, sag mal, den dramatischen Unterschied stellt damit jetzt auch nicht her. Und es ist ja oft auch mehr ein, ähm, ein Pushen und es ist ja oft auch einfach nur ein kleiner Satz mal, keine Ahnung, geh mal mehr Kross oder äh, also das ist jetzt nicht so dramatisch, nicht. das sollte definitiv zugelassen werden.
4: Oliver, Carlos Ramos hat im Rahmen der Regeln gehandelt, hat das an Fingerspitzengefühl vermissen lassen.
15: Das sowieso, aber ähm, das ist nicht das erste Mal bei ihm. Und es ist auch nicht so, dass ich da auf irgendeinen Zug aufspringe, sondern das habe ich schon lange hier immer wieder auch gesagt, das wisst ihr, dass ich mit ihm ein Problem habe. Als ich gesehen habe, Carlos Ramos Schiedsrichter, habe ich schon gedacht, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, weil ich halte ihn für einen, der mit starken Persönlichkeiten Probleme hat. Und das gibt x Beispiele dafür. Aber deine Frage war ja, ob das erlaubt sein sollte, das Coaching. Ja. Ich denke, dass jetzt auch aus dem ATP-Bereich einige sich geäußert haben und die wollen eben schon, dass sie genauso wie die Damen-Coaches aus der WTA-Tour auch auf den Platz kommen dürfen und auf dem Platz ihre Coachings abhandeln. Das wäre mein Vorschlag auch, so über bei den Damen, das auch bei den Herren zu machen und dann entsprechend eben auch bei den Generationen so zu übernehmen. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, wenn man es von außen erlaubt, weil, ähm, Raja hat zwar recht, dass jetzt da nicht unbedingt ganze, äh, ein ganzes, ganzer Sermon immer wieder auf den Platz geschrien würde. Aber wenn man es offen, wenn man es wirklich erlaubt, von außen zu coachen, könnte es tatsächlich ein bisschen überhand nehmen. Deswegen, ich wäre schon für ein geordnetes Coaching und dann, äh, tatsächlich auf den Kurs. Und wie gesagt, die ATP-Coaches werden, äh, werden immer mehr, äh, eben, sind immer mehr der Meinung, dass das etwas ist, was noch fehlen würde, weil, das Herren-Tennis, der eine der wenigen Sportarten wäre und Coach Coaches eigentlich objektiv nach außen hin so gut wie keine Rolle und keinen, keinen Einfluss nehmen können auf eine Sportart in einer Sportart und dass sie das irgendwie nicht positiv finden.
4: So, jetzt hat äh, Patrick Muratoglu, hat er dann auch gesagt, okay, er hat ihr ein Zeichen gegeben. Paul, jetzt äh, wissen wir aber alle, die sehr für tennis auch schauen, dass Serena Williams A, sich Patrick Muratoglu nie an die Bank kommen lässt, bei regulären Turnieren. Sie spielt ja nicht mehr so viele, aber ich kann mich kein einziges Mal erinnern. Genauso wenig bei Victoria Azarenka, aber okay, das war jetzt Serena. Die war dann erbost, aber eigentlich, Paul, sage ich, mit ihrer Routine muss sie ja wissen, dass diese Strafe eigentlich gegen den Coach geht. Und, und B, das war dann schon ein Little much, was danach gefolgt ist. Oder nicht, Paul?
2: Das war viel, viel. Die Barsen, du, das war so aus dem Way too much. Und es ist auch Ausdruck dessen, dass ihr das Spiel so ein bisschen weggelaufen ist. Dass sie von Anfang an wahrscheinlich gespürt hat, oh, in den Rallies ist Osaka mir überlegen. Ich werde teilweise sogar von der 20-Jährigen überpowered. Es lief ja dann eigentlich richtig gut. Dann war sie Break vorne im zweiten Satz, kassiert dann das Rebreak Und dass sie sich dann wirklich so raus selber rausschießt. Das darf hier nicht passieren, aber da merkt man dann auch, dass selbst bei so einer Serena Williams dann mächtig Druck auf dem Kessel war. Ich glaube dann schon, dass dann auch diese ganze Dimension, ja, 24. Grand Slam, Margaret Court Record, das, das alles. und die Vorgeschichte, die Vorgeschichte darf man nicht vergessen, New York und Serena Williams, da war doch was dass das alles da irgendwo rein spielt. Das hat sie dann auch irgendwie gesagt, it always happens here, und ja, dass sie dann ihre Tochter dann noch mit ins Spiel bringt. Also wie wie das alles gelaufen ist, ich finde es im Nachhinein jetzt wirklich schwach, muss ich sagen, dass es von ihr nicht ein Statement gab, dass sie gesagt hat, hey, das war drüber, ich möchte mich an der Stelle jetzt auch nochmal entschuldigen. Was sie bei der Siegerehrung gemacht hat, wie sie dann das Publikum beruhigt hat wieder und eingefangen hat, das war großartig. Und auch ihre, ihre Geste gegenüber Osaka, wie sie gratuliert hat, also ein echter Champion, da, das war fantastisch. Aber dann natürlich die Sexismuskeule jetzt dazu schwimmen. Und im Nachhinein sich nicht dafür zu entschuldigen, finde ich sehr schade.
4: Jetzt muss der Oliver kommen.
15: Ja, ich will
1: Sascha nicht vorgreifen, Sascha. Ich, ich, ich merke es mir. Auch, <lacht> ja, du alles gut ich, ich bin äh, fast der gleichen Meinung, dann wieder doch der anderen Meinung, weil ich finde, das, was sie bei der Siegerehrung gemacht hat, war ja das Mindeste. Also wenn du das nicht machst, als so äh, erfolgreiche Sportlerin, dann wieder unten zu sein und zumindest sowas an Worten zu, ähm, zu erzählen oder loszuwerden, äh, dann hätte ich auch gedacht, Mädel, du hast äh, für immer, vermutlich, äh, außer bei den ganz patriotischen US-Amerikanern, äh, für immer verschissen bei den Fans, weil das musst du ja dann machen und äh, deshalb finde ich trotzdem, dass sie einfach in vielen Momenten trotz aller äh, Greatness, die sie auf dem Platz hat und der ganzen Titel unangefochten, klar, ähm, hat sie dieses Momentum auch mal eine schlechte Verliererin zu sein und das muss ich sagen, äh, hat mich gerade in diesem Finale überrascht, dann wieder eben nicht überrascht, ist ja gerade schon angeklungen, ähm, ja, dieses Momentum eben, so ein Ding wieder zu gewinnen und ich glaube, es wäre ihr mit einem wimmelnden Sieg im Rücken nicht passiert. Ja, ich versuche mal ich versuch mal drei Punkte anzusprechen.
15: Erstmal ähm, um so kurz wie möglich. Also, erstmal die Geschichte mit Ramos. Ähm, das nochmal, das sollten wir schon nochmal kurz zu sprechen. Klar, er hat alles nach ja. Konform entschieden. Also, äh, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber wir können nicht in anderen Sportarten und auch beim Fußball so laut immer wieder mal fragen, ob denn nicht ein gewisses Züngerspitzengefühl eine Rolle spielt. Und zwar nicht bei der, bei der Thematik Spielabzug, sondern das ist ja die Akkumulation der jeweiligen Verwarnungen. Die erste Verwarnung, das war dieses Coaching. Ich habe dann danach mir während der Wechselpause äh, angesehen, wie die gesprochen haben miteinander. Das war im Fernsehen nicht zu sehen. Und das war ein sehr, sehr langes Gespräch, ähm, eben im Hinblick darauf, dass sie ihm eben erklärt hat, was auch ich, ich äh, betrüge nicht und so weiter. Und dieses Gespräch, dieses erste Gespräch, lief ganz anders ab, als es dargestellt wird. Er hat ihr zugestimmt, er hat ihr den Kopf zu ihr geschüttet, sie hat auch ihr Herz gezeigt. Äh, mehr oder weniger, danke, dass du mich verstanden hast. Ich glaube, dass da etwas passiert ist, was nachträglich viel zu wenig besprochen wird. Ich glaube, er hat ihr da etwas gesagt was sie nachher als eine Lüge empfunden hat, dass er sich nicht so verhalten hat wie in dem Gespräch. ist meine Meinung. Ich habe mir das sehr lange angesehen. Das war ein totales Übereinkommen zwischen den beiden. Also auch ein richtiges passendes ja. bedanken. Erstens. Zweitens äh, ist es schon so, dass Carlos Ramos durch seine Art, das Match zu leiten, mal wieder eine andere Rolle übernommen hat, als er hätte übernehmen müssen. Keiner hätte ihn dafür geurteilt, auch verbal wenn er nicht sofort diese Coaching-Verwarnung ausgesprochen hätte. Es ging um dieses, dieses Soft-Warning, die man hätte erwarten können von einem Schiedsrichter seiner Klasse, wie er immer propagiert wird, als der einer der großen und bekannten und guten. Und ich sagen, erwarte ich, dass er in dem Finale unter den ganzen Bedingungen, die da geherrscht haben, nicht sofort ein Warning ausspricht ohne eine Soft-Warning. Und damit beginnt das ganze Drama. Schläger zu schmeißen, weiß die, zweite Verwarnung. Die Geschichte dann gegen ihn ist, glaube ich, eine Reaktion auf etwas, was schiefgelaufen ist zwischen beiden und ein Missverständnis und sie fühlte sich schlecht behandelt, glaube ich. Ich will sie nicht verteidigen dafür, dass sie sich hier über die Maßen aus der Spur bewegt hat, aber ich möchte darauf hinweisen, dass sie alleine nicht Auslöser für diese Geschichte ist. Und dann noch äh, zum Thema Siegerehrung, für mich ganz klar, schlechteste Rolle spielt bei der Siegerehrung die USDA. Nicht Serena glaube, Williams, ich das und dass das sie das, ähm, sondern ich finde, dass Katrina Adams in einer unverschämten Art und Weise geradezu kühl ähm, Naomi äh, Osaka gratuliert hat. Dann dieser Schwachsinn, dass Chris Evert eine Trophäe übergibt an die USTA-Präsidentin, sich nicht hin zur Siegerin begibt. Ich finde das Schauspiel von Anfang an von der USTA komplett daneben ja. gelaufen. Die hätten sagen müssen, liebe Zuschauer, so sieht's aus, jetzt feiern wir. Es kann nicht Aufgabe von emotionalisierten Spielerinnen sein, dafür zu sorgen. Also für mich, das war ein, eine, eine Bankrotterklärung von der USDA in dem Moment. Ich bei ich ja.
1: Sehe ich genauso. Ja, ich ja. ich würde ganz
2: gerne zu, den, zu dem Warning, was der Oliver gesagt hat, ich sehe es auch so, ich glaube auch, dass das Warning viel zu früh war. Es ist zwar ähm, Anfang zweiter Satz gewesen und da spricht man sagt man dann nicht vielleicht erstmal so, jetzt äh, muss sich dein Trainer aber beruhigen, da ist vielleicht das Spiel schon zu weit fortgeschritten für jemanden wie, wie Ramos. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, also beim Fußball ist es ja auch so, dass man weiß, was ist das für ein Schiedsrichter, was ist das für ein Typ, wie schnell zückt er die gelbe Karte, wie, wie ist es mit gelb -Rot? und da muss doch Serena drauf vorbereitet sein. Da ist doch im Vorfeld dann nicht genug darauf eingegangen, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass Ramos schnell Warnings ausbricht, wenn die Emotionen heiß hergehen. Und da wurde Serena anscheinend nicht genug gebrieft, beziehungsweise ist da einfach viel zu heißblütig reingegangen. Und dass es sich dann, sie muss ja wissen, beim Schlägerwurf, das dass es jetzt äh, den Point Penalty gibt. ja. Und genauso, also dass sie dann einfach in der Phase wo das Match gerade spitz auf Knopf ist, dass sie dann nicht mehr rauskommt, dass ihr das passiert in dem Alter mit der Erfahrung, das, das finde ich so enttäuschend. Ja, und da, da scheint dann auch irgendwie, also da scheint dann einfach diese, diese ganze ja. Drucksituation und die Klasse von Osaka, die hat einfach da so einen
1: Eindruck bei ihr hinterlassen, glaube ich. Ja, das, das würde ich jetzt auch nochmal mit anfügen, dass das ist natürlich ein... Ähm erneut eine Gegnerin war, äh, in Wimbledon äh, habe ich eine Serena Williams in einem Finale gesehen, so schlecht wie vielleicht noch nie, <lacht> eine ihrer Grand-Slam-Finals. Ähm, jetzt war es halt, also damit will ich jetzt die Leistung von Frau Kerber nicht schmälern, aber es war natürlich einfach auch ein Finale, was sie gewinnt, weil Serena eben dieses Level nicht abgerufen hat an den Tag. Ähm, und jetzt bist du auf einmal erneut vor dieser 24 und hast eben diese Gegnerin vor dir, die dich, wie du schon richtigerweise gesagt hast, Paul, äh, zum Teil wegpowert. Ähm, ich will aber auch nochmal einen Satz verlieren zu Carlos Ramos. Ähm, Fingerspitzengefühl ja. Ähm, ich glaube, da bin ich nicht ganz bei dir, Paul, dass ein Schiedsrichter im Tennis natürlich nicht diese dramatische Relevanz hat im Normalfall, wie, wie ein Fußballschiedsrichter zum Beispiel, ähm, ja, es gibt Spieler, die mit gewissen äh, Schiedsrichtern äh, im Herrentennis und auch im Damentennis nicht zurechtkommen. Das wissen wir. Ähm, ich finde aber zum Beispiel auch, dass äh, Lügner äh, nicht das Schimpfwort ist, was Carlos Ramos in seiner port portugiesischen Ehre normalerweise so kränken soll. Ja, also da musst du, da musst du normalerweise was anderes sagen, um wirklich eine persönliche Beleidigung zu empfinden. Jetzt ja. ist es sicherlich das persönliche Empfinden, man kann sich da nicht reinversetzen in den Mensch, aber im Sport heute, im Finale eines Grenzcamps, mit all den Emotionen vor diesem patriotischen Publikum, ist Lügner nicht das, wofür du normalerweise und jemanden ja. bestrafen solltest. Genau. Also die ja. ist vielleicht noch, da sage ich noch, das ist, das ist eine, eine Beschimpfung, ja, ja. Aber du hast es ja richtigerweise eben, Oliver, in den Kontext gesetzt zu so der Geschichte, die passiert ist. Da ging es ja um das Spiel, und äh, von daher, finde ich, äh, hat er da definitiv falsch reagiert, was das betrifft, finde ich. Das geht ja auch um Drohung.
15: Mhm. die Drohung. Die Drohung, das, das ist aber alles so, das hat sich natürlich in einer Art und Weise hochgeschaukelt. Also, Nochmal, dieses erste Gespräch von ihr war völlig normal mit ihm. Total war nichts. Völlig im Gegenteil, ich habe mir sogar gedacht, was ist jetzt los? Das war ja. wirklich eher ein Flehen. Es war eher so nach dem Motto, bitte versteh mich. Ich, du hast da einen Fehler gemacht, ich erkläre dir warum. Äh, und glaub mir, ich mache sowas nicht. Und es war nochmal, es war auch seine Gestik und alles war Verständnis. Da war in dem Moment, glaube ich, ein Übereinkommen zwischen den beiden. Ein Agreement. Sie dachte, er hat mich verstanden und er dachte, wunderbar, die Sache ist erstmal aus der Welt. Ich glaube nach wie vor, dass etwas vorgefallen ist, was gegen das war, was sie empfunden hat mit dem Gespräch von ihm in dem Gespräch von ihm und deswegen glaube ich, dass er einen ganz entscheidenden Anteil auch daran hat, wie sich das Ganze hochgeschaukelt hat. Und äh, ganz klar, Sascha, also Lügner ist, finde ich, sogar noch fast schlimmer als Dieb, weil Dieb ist fast ein, ist ein, wie, wie aus so einem Kinderfilm. Der Dieb ist gekommen. Er hat mir irgendwie ein paar, was. Also sie hat es echt harmlos gesagt, aber es hat sich extrem hochgestachelt, hochgestachelt, angestachelt, die ganze Geschichte. Und da muss ich einfach sagen, das ist Carlos Ramos. Und nochmal... Es ähm, gibt x Beispiele aus Männermatches, aber auch Frauenmatches, in denen er dann die Kontrolle verliert, wenn er sich persönlich angegriffen fühlt. Und dann ist die Frage, wann fühlt sich ein Schiedsrichter persönlich angegriffen und wie sehr überhöht er sich in einer Situation, in der er, wenn er nichts macht, wenn er nur einmal kurz Soft Warning gibt und sagt, pass auf, möchte ich nicht mehr, ist die Nummer durch. Der Schläger mag von mir aus zerdeppert werden, ist eine Verwarnung, aber es gibt ganz sicher nicht diesen gesamten Ablauf, der dann zu diesem Spielabzug geführt hat. Und wenn man dann nicht sagt, dass ein Schiedsrichter eingreift, über die Maßen durch die Geschichte, wie es entstanden ist, dann wundert es mich schon sehr, weil er hat hier einfach viel zu viel Rolle gespielt. Und das ist etwa das, ja. was äh, Djokovic auch gesagt hat. Und dem schließe ich mich komplett an.
1: Genau, fand ich auch gut, die Aussage von Djokovic. Ja. Finde ich auch gut, ich auch gut, gut dass, dass er das, das Bestellung nimmt, äh, letztlich nicht sagt... Äh, weiß nicht, ist jetzt nicht mein Finale und eine andere Situation, sondern dass er klar sagt, so sollte ein letztlich nicht in einem Finale angreifen. Ja.
4: Das großartige, du, ist, äh, ja, das großartige ja. ist, ich muss nichts sagen, ihr diskutiert das, ich, ich lerne und staune, wir machen eine kurze Pause, weil Novak Djokovic gerade angesprochen wurde, der hat nichts sehr überraschend, ich glaube Oliver hat ihn auch in seiner Liste gehabt bei Paul, Paul, du hattest glaube ich Delco, darüber sprechen wir gleich.
9: Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio
6: 360.
4: Es geht weiter in der Big 373. Jetzt bringen wir es tatsächlich zu Ende. Wir bringen es so zu Ende wie Novak Djokovic. Souverän mit leichten Schwächen im Mittelteil, aber am Ende dann doch der Favoritensieg. Wie gesagt, Paul Häuser hatte, glaube ich, genauso wie ich, Martin Del Porto, Oliver Fasnacht, du hattest Oliver... Hattest du Nadal oder Del Porto? Ich weiß es gar nicht. Ah, Nadal oder
6: Djokovic, Nadal ja.
4: oder Djokovic. Und den Sascha habe ich äh, aus der Mailliste gestrichen. Deswegen darfst du anfangen, Sascha. Nur, Djokovic <lacht> hat in der ersten Runde gegen Fuchsovic äh, Break hinten im dritten Satz, hat ganz, ganz schlecht ausgeschaut. Aber irgendwie kennen wir das schon. Und ist dann eigentlich, obwohl er den Satz gegen Sandgren verloren hat, ist, ist, äh, war nicht bezwingbar aus meiner Sicht. Federer hätte überhaupt keine Chance gehabt, glaube ich. Und dann ist er da durchgegangen, gegen Del Potro, kurze Schwächephase. Ist er schon wieder so stark wie vor, wann war es, vor drei Jahren? Oder äh, ist es auch wieder ein kleines bisschen bedingt durch die Schwäche der Gegner gewesen? Sprich, dass Del Potro diese kleine Chance, zum Beispiel im zweiten Satz, nicht nutzen kann.
1: Ja, ich fand, dass er schon einfach extrem solide war. Ne? Also das, das muss man sagen, es war äh, hier und da schon auch beeindruckend zu sehen, ähm, auch gegen diese Sympathien. Es war schon so ein Match, finde ich, wo er sich genauso reinsteigern kann. Ähm, dass das ein engeres Ding war als äh, lässt sich jetzt ein Ergebnis aussagen, wenn man das irgendwann mal in der Nale liest, ähm, diese drei Stunden 20 oder was es glaube ich knapp war, ähm, das hat schon gezeigt, dass es sicherlich vor allem eben an diesem zweiten Platz gehangen hat. Wer der anders gelaufen und der hätte ja auch durchaus anders laufen sollen, müssen vielleicht aus Sicht von Del Potro ähm, dann wird das Ding ganz, ganz eng für ihn und dann glaube ich, kann es ihm auch mal wegrutschen. Äh, der zweite Satz war der Schlüssel und dann äh, ja, spielt das auch letztlich auch körperlich, finde ich, dann so souverän nach Hause, auch durch diese letzten Monate. Das ist, ist schon wieder krass zu sehen, finde ich, was der, äh, wie beständig der spielen kann äh, und da macht auch jetzt, äh, sagen wir mal, eine erste Runde äh, für mich keine, keine große Ausnahme, weil sie steigert sich da auch dann letztlich mit den Jungs, die du spielst, und das hat er, hat er geschafft, und genauso gewinnt man ja eigentlich im äh, Normalfall dann auch kein Slam. Außer du hast Rafael Nadal und schießt auf Hand in Paris, ja. hm.
4: Oliver, interpretiere ich zu viel rein, Boris Becker hat es in der Übertragung auf Eurosport ja auch gesagt, diese Suche nach Anerkennung, gut, wenn das Stadion voll mit Argentiniern ist, dann ist schon klar, dass die auf der Seite <lacht> auf der Grotto sind, aber diese Suche nach Anerkennung, die, die, die zeichnet den Djokovic aus, oder nicht? Und, die, und er findet sie also? irgendwie nicht so richtig.
15: Also wenn er 22 der letzten 23 Matches inklusive Wörmüsen gewonnen hat, dann denke ich, sollte den ihm Anerkennung zuteil werden. Ich glaube nicht, dass es bei ihm nur eine Suche nach Anerkennung war, sondern es ist einfach sein Gefühl, dass er das gewinnen kann und vielleicht auch gewinnen muss. Ich meine, ich habe mir jetzt gerade nochmal die Ergebnisse so untereinander angeschaut. Das ist ja schon, wenn man später nochmal über das Turnier sprechen wird in, in ein paar Jahren und sagen wird, wie war das eigentlich, dieser Djokovic-Lauf? Da finde ich, in der ersten, zweiten Runde zwei Viersatzmatches und dann geht es 2-3-3, 2-4-3, 3-4-4, 3-4-2. Das ist alles bis zum Finale und selbst im Finale hat er noch zwei Sätze mit 6-3 und 6-3. Also wer, wenn nicht er, hätte bitte dieses Turnier so gewinnen können oder sollen... Gut, Nadal, eventuell, wenn ein Team Nadal schlägt, weiß man auch nicht, was passiert, aber Djokovic war einfach verdammt stark. Ich freue mich, dass er zu seinem letztlich alten Erfolgsteam zurückgekehrt ist, inklusive Gebhard Gritsch und natürlich Mariam Weider, jetzt fehlt nur noch Boris. Aber auf jeden Fall ist es, äh, ist es so, dass er einfach, und das hat Sascha ja schon gesagt, er ist einfach wieder da und er ist derjenige, der tatsächlich ähm, die nächsten Wochen, Monate vielleicht sogar beherrschen könnte. Wenn er seine Form hält, ich traue ihm wieder Serien zu. Das ist eine Frage der Motivation natürlich, aber auch das scheint alles wieder im, im Griff zu sein. Und er hat jetzt dieses extrem schwierige Match in der extremen Hitze, über die wir vielleicht noch einmal kurz nachher noch sprechen sollten, über diese Bedingungen hat er auch, auch gewonnen. Also er sah zwar so aus, als hätte man, irgendwie müsste man eine weiße Fahne hissen und ihn rausholen, aber war ja nicht so. Also deswegen, pff. Einfach nur großes Kompliment an Djokovic. Und hier dieses, dieses Davis cup gegen Argentinien bestritten hat, äh, Wahnsinn, ganz stark.
4: Ja, wir können gleich über die Hitze sprechen, Paul. Äh, man hat am Abend nach dem Federer-Match, äh, da war das Team gegen Nadal-Match, und ich bin da unten durchgegangen durch die Katakomben und denke mir, warum haben die die Tür aufgemacht? Die haben alle vier Türen, Ecktüren aufgemacht, bis das ein bisschen Durchzug ist, und dennoch... Timo Nadal haben ja auch geschwitzt, wie wahnsinnig. Millman hat dann zu Djokovic gesagt: Ich muss raus bei 2-2 zwei, zwei im zweiten Satz. Ähm, ich ich, ich habe keine Lösung. Aber was, was Paul wegen Trikotwechsel, wegen Trikotwechsel, ja, weil er gesagt hat: er, er, er schwitzt, er schwitzt durch, er ist komplett nass. Äh, Paul, muss man, äh, was kann man tun? Weil ich, ich finde, in diesem Zusammenhang war dieses Riesenstadion keine Hilfe.
2: Ja, es wird noch lustig. Also, also generell gern, muss ich der Tennissportler was überlegen. Was überlegen. Stichwort Klimaerwärmung, ja, es wird es wird einfach immer krasser und ja, ich bin, ich habe da schon meine Bedenken. Also dieses New York jetzt zu der Zeit, äh, die US Open, das war jetzt wirklich extrem und ich finde, ich, ich kann mich da diese die, so Bilder wie jeder Sportler, wir reden hier von von Leistungssport kurz vorm kollabieren sind, also das kann es einfach nicht sein, und ja, ich bin jetzt nicht dafür, dass wir bei Grand Slams Best of Three spielen, ja, das muss schon, finde ich, Best of Five sein, das muss diesen Stellenwert Grand Slam der muss weiter behalten werden, ich finde es natürlich gut, dass sie dann Titel spielen, haben wir ja auch schon mal hier in der Big Show diskutiert, dass sie im ein Titel spielen und wie dramatisch, und spannend das sein kann, hat ja das Match Nadal gegen Team gezeigt, kann man, ja, man darüber kann diskutieren, diskutieren, ob man ob vielleicht den Tiebreak dann bei 9-9 spielen sollte oder man, oder noch ein bisschen länger, aber eigentlich irgendwann mal muss Schluss sein. Nicht noch äh, so Anderson-Isner-Matches. Das ist, das, das ist dann, dann irgendwann mal dann auch, auch äh, für die kommenden Matches, für den Turnierbaum dann äh, eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, Das hat man ja dann im Finale von Wimbledon eben, eben gesehen. Aber generell mit der, mit der Hitze mache ich mir große Sorgen und muss man sich, muss man sich äh, was überlegen, ob man dann ja. Vielleicht mal auch so ein Grand Slam hier in eine andere Zeit verschickt, wo es vielleicht ein
17: bisschen kühler wird. Aber
4: Also man muss ihnen eines zugute halten. Ich war am Dienstag auf der gesagt. Anlage, es war wieder wahnsinnig heiß und am Dienstag haben die um Punkt 13 Uhr radikal alle Juniorenspiele abgebrochen. Die haben gesagt So, ihr geht jetzt rein und es hat dann drei Stunden, glaube ich, gedauert, bis die Junioren wieder rauskommen konnten weil es nicht zu spielen war. Aber es ist halt mal so, der traditionelle Termin, Sascha, es ist in New York immer schon warm gewesen und feucht, in dem Jahr extrem. Ich, äh, ich sehe keine Änderung, weil dieses Best of Three, da gehe ich ganz mit Paul. Es gibt da mit Ben Rosenberg jemand, der vehement fordert Best of Three. Wo stehst du da, mein lieber Sascha?
1: Also
4: ich rede ja erstmal total ungern
1: über
4: das Wetter, muss ich sagen. <lacht> okay, na bitte. <lacht> also, du
1: Eishauptschmerz. Ich schalte dich dann mal ab, wenn es über das Wetter geht. Okay. Du, ähm, ja klar, wir haben da ja auch schon mal vor ein paar Jahren gab es diese unglaublich dramatische Hitze in Australien. Das hast du immer wieder diese besonderen äh, Wetterverhältnisse. Klar ist es heiß im August in New York, aber ähm, ich kann mir auch irgendwie den Stern bei den Herren ohne besser nicht vorstellen. Ähm, da würde ich auch nach wie vor dabei bleiben. Da, da fehlt mir, fehlt mir eine Ahnung die, die, die Vision. Ich bin da der Romantiker. Also ich weiß, Tennis wird natürlich äh, die ganz großen äh, Zuschauerzahlen nicht erreichen, wenn du immer nur irgendwelche fünfeinhalb äh, Stunden Matches zeigst. Aber das sind die Dramen und die willst du vor allem beim Slam sehen. Und die sind ja auch nur viermal im Jahr, den Rest kannst du äh, reglementieren, wie du Lust und Blau bist, weil ähm, die Dinger stehen so weit raus bei den Zuschauern, dass äh, das wirklich beibehalten werden soll. Ja, das geht natürlich auf die Puste, das ist krass, aber ähm, ich glaube, da ist es lieber sinnvoll, das ein oder andere Turnier im Kalender äh, wegzulassen, als dass du jetzt anfängst äh, an, ähm, ja, an den Sätzen oder an den Best-of-Five, auf best of Three zu gehen, äh, würde ich bei einem ganzen definitiv nicht machen. Also kann ich, kann ich auch nicht sehen, dass das passieren wird.
15: Ist ja sogar so, dass das Team in, in Rückblick auf dieses Match gegen Nadal, das für ihn, so in, in, hat er letztens auch wieder gesagt, in dieser Woche sein bestes Match möglicherweise sogar war, was seinen Level angeht, mit dem er mitgehalten hat und äh, Intensität und seine eigene Qualität und so weiter. Und ich würde da auch bei ihm sein. Selbst er hat gesagt, es ist schon hart, du kämpfst stundenlang, ein Riesenmatch und dann ist es ein Tiebreak, der entscheidet. Äh, also selbst die Aktiven selbst in solchen Situationen, glaube ich, hätten gerne eine andere Entscheidung. Die Verzerrung durch Match-Tiebreaks äh, in also zum Beispiel Doppelwettbewerben auf der Tour und, äh, mixed auch bei grand slam beispielsweise ist auch zum teil ziemlich groß ich bin froh dass man auf die idee nicht kommt aber ich glaube das hauptproblem ist dass man dass man sich baulich anders rüsten muss möglicherweise für für diese extremen situationen auf der einen seite hast du einen, einen riesen umbau diese ganze umbau des, des 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 corona parks hat ja etwa 600 Millionen Euro veranschlagt. Die letzten Baustufen sind jetzt ja abgeschlossen. Und dann hast du natürlich das Problem, im Dach über Arthur Ashe 2016, aber keine Luftzirkulation, weil natürlich man damit nie gerechnet hat, weil dadurch, dass das Dach errichtet wurde, sind natürlich die ganzen Ausmaße, die Stützen ganz anders gezogen. Das heißt, das ist eigentlich fast ein Halbdach jederzeit, wenn du spielst. Kommt natürlich unten keine Luft rein. Das hätte man irgendwie bedenken müssen. Oder sie hätten sich überlegen müssen, das Dach zu schließen, so wie man es ja äh, aus meiner Sicht auch völlig unzulässig bei den Australian Open beim Finale der Männer gemacht hat, bei äh, bei Cilic gegen Federer und die Damen am Tag vorher noch in 45 Grad Hitze hat spielen lassen, unter geöffnetem Dach und dieser Wahnsinn entstanden ist da zwischen Halep und Wozniacki, äh, dann hätte man überlegen müssen, ob man so ein Dach schließt und dann eine andere Art von Luftzirkulation reinbringt oder eine andere Art von Kühlung, da sind die Australian Open ja deutlich weiter als das bei den US Open der Fall ist. Also ich glaube, darauf muss man sich einstellen. Und du mhm. kannst schlecht Spieltage absagen, weil du ja sonst, wie bei Regen auch, in totale Schwierigkeiten kommst, den Spielplan überhaupt durchzubringen. Aber das noch schnell zum Ende. Ich habe einige Matches äh, in der ersten Woche übertragen, wo ich wirklich den Eindruck hatte, da läuft die Schweizer, weiß nicht, eine läuferin war es damals, glaube ich, war es Atlanta, helft mir, diese Olympischen Spiele, als die äh, praktisch ohne jegliche Kon Motorik. Bitte? Ja. Ne? ich also glaube, glaub, ne? ja. genau, fast kollabiert. L.A. oder Atlanta war es, ähm, und, und man den Eindruck hat, also hier es muss doch jetzt mal Stopp sein und so. Also es sind noch einige Spielerinnen unterwegs gewesen und Spieler. Ähm, Cornet, die weinend auf dem Boden saß und zwar nicht wegen Show, sondern weil sie einfach fertig war. Äh, ich habe zu gesehen das Match gegen Wondrouche, wo man den Eindruck hat, die zu klappt jetzt zusammen dass da keiner eingreift, dann darf man nicht mit Medical Timeout arbeiten. Dann muss man so eine Spielerin einfach muss man stoppen. Man muss sagen, hier ist Schluss an der Stelle. Äh, also darüber muss man vielleicht nachdenken. Und ansonsten, ja, Wetter kannst du nicht ändern, aber die Bedingungen kann man ändern, theoretisch. Das vielleicht kann, kann man eine Kühlung einbauen. Ich weiß nicht, geht das. das? Kann man vielleicht eine, eine Kühlung in den Platz einbauen? So im Sinne der Fußbodenheizung, der, Fuß, der Heizung im Stadion beim Fußball. Genau, das Gegenteil, kühlen den Korps von unten vielleicht. Ich weiß es nicht.
4: Also, da
1: bin, oh da bin ich auch zu wenig Architekt, muss ich zugeben, aber ja, wie? Ähm, ich, ich finde ich find, ich find ja zum Beispiel, das ist halt der einzige Nachteil, wenn du darüber redest, äh, wegen Best of Ice, äh, und bei dieser Hitze, das ist wirklich das Einzige, was äh, die Menschen überlegen lassen könnte, dass man sagt, okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen eingrenzen, wir müssen die Spieldauer eingrenzen äh, und wenn überhaupt übrigens, fällt mir gerade ein, dann müsste man daraus mal eine Sexismusdebatte machen, ja? Also äh, guck dir mal die Spielzeiten von Naomi Osaka an. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist das Problem der Herren, ähm, was die da auf dem Acker abliefern und was die da für äh, Spielzeiten hochrechnet dann am Ende eines Turniers haben. Das ist schon Wahnsinn. Und wieso gibt's dafür eigentlich auch nur 3,8 Millionen? <lacht>
4: Oh, die nächste Diskussion. Oje, Sascha, die können wir jetzt nicht mehr aufmachen. Wir müssen... Also vielleicht eine Sache... müssen ganz
1: große Sport, sportpolitische Passwort nicht öffnen. Äh, ja,
4: schade. Hätte, hätte Ideales
1: Timing.
4: Da, da hätten wir ja. alle vier gemeinsam <lacht> hineingepasst.
2: Ich habe noch eine Frage an alle. Eine muss Frage man lernen. Ja.
3: Muss man können.
4: Paul. Hört mich noch. Ich, ich habe, habe eine, eine gute Frage an alle. Ich schmeiße dich so, heraus, wenn es so keine so gute Frage ist. Bitte. Ja.
2: Also, so, Djokovic, Titsen, der Grand Slam und... Wir wissen alle, wie schwer es war. Da teilweise dieses Grand Slam die hatte ja die Besten, die Besten in der Geschichte des Sports bislang immer auf ihrem Peak aufgeschlagen. Ein Federer, ein Nadal, auch Murray. Jetzt könnte es aber zum Ende seiner Karriere könnte es ja ein bisschen leichter werden.
4: Zum Glück hört man den nicht mehr, Paul. Ich weiß, bei äh, den Jungen
2: auch. Ich mache kurz. Was du? Ja, wird er? Ein Federer? vorbeiziehen, locker leicht, wird, wird er der, der Größte ever bei den
4: Slams? Was glaubt ihr? Nein. Sascha sagt nein. Ich habe meine Zweifel an der kommenden Generation, ganz ehrlich. Die braucht noch ein bisschen. Ich sehe nicht, dass, dass Zverev, das Tsitsipas, das Nishikore haben wir ja gesehen. Ich, ich, ich finde, die Anzahl der Spieler, die ihn schlagen können am Best of Five, ist im Moment Extrem gering. Ich würde es einem Team zutrauen, auf Sand, Nadal, äh, an einem wahnsinns schweren Tag wieder.
1: Das, das sind sechs Dinger.
4: Yeah.
1: Ja. Sechs Titel. Also, ich glaube, nee. Okay. Das, das ist, das ist eine, schnell, also eine andere Saison. Wenn das jetzt noch die Saison wäre, hätte mit dem Titel angefangen und du würdest sagen, der ist wieder so gut drauf, dass er sich jetzt nochmal drei holt, da hätte ich gesagt, ja. Aber ich glaube, nee, kann ich nicht sehen. dass er Okay. Nicht holt.
4: Okay. Na bitte. Es ist wirklich schwierig.
15: Ich würde eher Nadal noch zutrauen, wenn er körperlich fit bleibt, dass er an Federer vorbeizieht.
4: Ja, Der hat nicht mehr so viel. Der hat nur noch drei, unter Anführungszeichen. So, wir kommen, wir kommen zum Ende und wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, aber Sascha, die DL-Saison beginnt am Wochenende. Wo wirst du denn unterwegs sein, mein lieber Bandermann?
1: Ja, äh, es wird natürlich da eröffnet, äh, sozusagen, wo es letztes Jahr auch gehört hat. Dementsprechend starten wir mit dem Duell des Meisters gegen den Vizemeister ähm, auf fremdem Terrain. Ja. In Berlin bei den Eisbären der EAC Westbrook München, sozusagen die Saisoneröffnung, wenn man so möchte.
4: Ja, bitte. Ausgezeichnet. Oliver, werden wir dich an diesem Wochenende und wenn ja, wo hören? Äh, bei der
1: Sohn, ab Freitag 11
15: Uhr. Da, wo du bist, das werde ich kommentieren. Also Davis Cup Österreich gegen Australien.
4: Sehr, sehr schön. Und Paul, du wirst Sky Sport News HD auf den rechten Weg zurückbringen. Auf den rechten Weg zurückbringen. Gut. Das lassen wir jetzt mal so stehen. auch Ja, natürlich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Oliver Sport bei Sascha Bandermann, Telekom Sport und Sport1 und bei Paul Häuser Sky und Sky Sport News HD. Das war's. Hört bitte ganz viel Football nach. College Daily. Äh, ob wir ein Daily aus Graz machen, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wer denn dort ist. Äh, ja, ansonsten gerne reinhören. Danke, Burschen. Das war's für diese Woche. Nächste Woche gibt's
0: 3,74. Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.